0: il to Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast eh.
1: ad Outcast Magazine 29. Io sono Andrea Giuopep Maderna e oggi ho con me Lorenzo Pocotto Telescrivente Baldo. Ciao a tutti, ciao, ciao. Eh, Stefano Nabucco d'Orozor Talarico.
2: Ciao, evviva la pioggia, evviva l'allarme 2.
1: <ride> Ugo Surgo Laviano. Oila, oila. E Luigi Luis Marrone.
3: Ciao a tutti.
1: E poi chissà, forse arriva anche il Bortolotti, forse Calcaterra, vai a sapere, ci sono genti che hanno detto forse ce la faccio, forse no. Non abbiamo Puffetti Rosa oggi, perché eh, non ce l'ha potuta fare. Eh, episodio 29, eh, dopo 3-4 mesi dall'ultima volta. Eh, era appena è... uscito Watch Dogs. Sì. Era prima delle
0: tre, dalle tre, sicuramente sono partiti tutti quelli di allora, reportage Allora, è stata e... colpa di Watch
1: Dogs, diciamo Era uscito il 31 maggio, il 28, cioè l'episodio 28 Vabbè, dai, era quasi giugno Eh, no, infatti, sì, sì <ride> Che poi... Secondo la, la, la scansione, in realtà avremmo dovuto fare prima un chiacchiere borderline, visto che quello era uscito il 14 maggio, ma a parte il fatto che a questa cosa sono l'unica persona a cui ci fa caso in tutto il mondo, eh, mi sembrava, visto che non facevamo da mesi i nostri podcast tra virgolette regolari, ho fatto anche il gesto con le dita, voi non l'avete visto, eh, mi sembrava il caso insomma di chiacchiare un po' di giochi giuocati. E partirei subito così a bomba con uno dei pezzi grossi che non ha comprato nessuno, ma comunque pezzi grossi negli ultimi tempi, ovvero Paionetta 2. Eh, sul quale abbiamo pubblicato una recensione ricoperta di macchie bianche scritta da Babic però Babic eh, purtroppo ha messo su famiglia e non partecipa mai ai podcast e quindi ce ne parla Ugo.
0: Allora, allora innanzitutto allora, io sono quello che, che l'ha che... comprato. Quindi, se ah, ce n'è beh, uno
4: che l'ha comprato, sono io. Io sono, io sono uno che lo comprerebbe, ma sono Barbone e sto aspettando l'offerta giusta, cioè che Wii U precipiti. Più di così. Ma... ma
1: tra l'altro è bellissimo che ti ho introdotto dicendo Eh purtroppo non può parlarcene Babich Quindi vai Ugo dai allora,
0: toccato... In effetti sarebbe stato meglio se ne parlasse Babich Perché io a me è arrivato Aspettando la first print edition Baobao dall'Inghilterra Ho iniziato a giocarlo questo weekend E sono a due terzi mi ha confermato oggi Babich
1: Oh l'hai messo eh... tu in scheda Ma tra l'altro prima C'è di non... questo weekend Eh
0: perché era... sapevo che me lo sarei sparato nel weekend Non sono riuscito a finirlo Ma un'idea già me la sono fatta è, okay, ed è? è baionetta alla seconda, più che baionetta 2. Anzi, no, è, no due è, 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 è ancora più sopra le righe, se possibile. Sborone del primo, baionetta si presenta subito come si presentava il primo con una scena di delirio, devastazione e incomprensione totale tra storia, bordello, robe che crollano, jet, draghi paradisiaci ed infernali, tutto l'inferno che ci si può aspettare e presenta quel combat system che è rimasto a mio avviso imbattuto da quando è uscito Bayonetta 1,
1: e lo seguito parole pesanti. Eh, secondo me sì.
0: In quel genere là dell'action, combattimento 3D, Baobao Bau, Micio Micio, Super Galaxy. Cosa Cos'è uscito poi? È uscito già Gaiden 3. 3, di 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 3 di... Eh, no, questi, ma
1: insomma, tutti i di... giochi che hanno insomma in ricevuto
4: in non uniformità. esistono confronti. No, DMC, no, volendo
0: sì. DMC non era malvagio, ma comunque non arrivava a toccare baionetta. Mm. Le lustrava le pistole sugli stivali al massimo.
1: <ride> che poi è il massimo che lei gli concede, tra sì, l'altro. Sì, sì, mentre.
0: Illustrava uno stivale, il tacco dell'altro era puntato sulle scapole del povero Dante, allecchinato a terra, azzerbinato (ride) completamente. E quindi è quella giappo, festa, delirio, Uber, come non se ne vedono più. Bellino, si nota un minimo di scatto tecnico rispetto al primo, ma essendo il Wii U, una, una console di passata generazione con un piccolo bonus in più, altre. non è che si possano fare mer- miracoli next gen, ma è abbastanza, ne- abbastanza comunque, uno spettacolo tecnicamente.
1: Sì, ma, purtroppo a me fa, fa l'impressione, di- Cioè, nel senso, mentre un Mario con il suo stile grafico magari riesce un po' a nasconderla, la, 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 non pochezza, però insomma la, la difficoltà di Wii U rispetto a- alle nuove console. Baionetta c'ha proprio il tipo di grafica che lo vedi, che è l'hardware? Sì, evento.
0: c'è qualche texture che se la ti avvicini troppo, si avvicina troppo la telecamera sull'inguine di baionetta si nota che è meno definita del solito. Qualche effettino <ride> però. È comunque, una, una gran festa e una gran gioia per gli occhi. Insomma, non si può certo dire che gli occhi piangono se piangono è per quello che avviene a schermo di delirio. Il sistema di combattimento è stato un minimo ritoccato: hai armi diverse che equipaggi tra braccia e piedi e che puoi equipaggiare o a braccia. O, o sui piedi, o comunque comprare la versione doppia di alcune per averle sia sulle braccia che sui piedi. <ride> C'è l'Umbran Climax che è la devastazione quando c'hai la carica magica, per cui la scateni e fai quasi sempre gli attacchi, quelli potenti degli stivaloni capelluti, cazzottoni capelluti. Torture ancora più fighe, climax ancora più esagerati. La novità è un volendo. Eh, un minimo di modalità online in cui puoi fare delle sfide in co ma anche un po' competitive su chi si acchiappa a pionelli affrontando vari boss e situazioni del gioco e siamo là però, cioè, sembra un baionetta uscito invece che 5 anni dopo il primo un anno dopo il primo, due anni dopo il primo è come se non, non fosse cambiato niente ma effettivamente in quel genere non è che si sono fatti grandi passi avanti nel frattempo sì. Ma, fra
1: l'altro, com'è il baionetto? Hai visto anche? Cioè, non c'è tipo l'uno allegato? Sì, c'è
0: l'uno allegato, ma non l'ho messo dentro. Ma <ride> okay,
1: sempre cioè... parai di metterlo dentro solo perché è baionetta, ah, c'è cioè, l'uno allegato cosa. solo e... se e... prendi e... la versione e... strafile.
4: Entro a gamba tesa un attimo. Nel frattempo, è uscito Revenge, che è stato molto molto sottovalutato, a mio avviso, e che ah, meritava perché... tutt'altro spessore, tutt'altro trattamento.
2: Era, era... le, le duravano, cioè le, le fasi in cui c'era lui al uh, codec duravano troppo e quindi sì, la gente ma... si spondonava perché c'ha il disturbo d'attenzione
4: questo, questo è, è vero però, è, era, era, era platinum fino al midollo sì, sì
2: nettamente, nettamente
4: sì, ma stilisticamente e tecnicamente è sotto è no, 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 no cioè non sto dicendo Bayonetta baionet- è, è, è il punto più alto la punta di diamante, poi chiaramente eh, diciamo che ha preso ceffoni in faccia Revenge che non si meritava nella maniera più assoluta e, e... e, no. Altri, no, ma e
1: altri, altri visto che anche vi vi altri, spi- altri spi- del genere usciti mm-hmm. era giusto citare anche Revenge ci cioè, siamo per...
0: dimenticati un po' del povero Raiden che gli è rimasta quell'aria sfigheda a metà gli è solito non... cioè, è... le tornate totali che ha fatto anche nel 4 tutti un po dicono vabbè ma è comunque quello là
1: <ride> Beh,
0: Ma il fatto
4: è meglio dimenticarlo <ride>
1: È difficile dimenticarlo Perché ti rimane lì Attaccato come una Tenial No tranquillo
4: eh, Cioè ti rimane lì Dopo io dopo Cos'era Dopo il cimitero di Praga Cimitero del gameplay Perché lì muore tutto (ride) In in quella parte oscena Ho detto detto, basta Cioè proprio Non ne potevo più Invece, secondo me, il 4 era proprio. In buono. realtà ho mentito, sono arrivato fino al flashback. Al flashback mi è piaciuto, poi le palle si sono Secondo me.
0: Se... ma io a no, parlarti bene eh, nel... tra 5 minuti direi che hai visto la presentazione al massimo. <ride>
1: <ride> no, ma non era brutto netto il 4, c'aveva questo problema: che quando cominciavano a parlare, eh, almeno per me era perfino troppo, anche per me, Mamma mia, aveva...
4: sulla barcatiella parte un pippone filo melodrammatico da Taca, Napoli con, con... Trickaballacche e Mandolino, che è una roba insopportabile. Ah, che, sarà, che, mi, che mi sugo come
0: giopa Le robe del melodramma orientale A cannone ma a me è piaciuta pure La storia del 4 Quando mi eh, là, io, dico, Adesso certo. ci sono 45 minuti di casino Va benissimo Non c'è problema Ti aspetto al varco Ideo
1: sì, ma il cimitero che c'avevano il numerino come dal macellaio, adesso tocca a me fare il monologo da dieci minuti, quindi volevo morire. Ebbene, eh, dipende. Da, da perché... Tra l'altro volevano morire anche loro, se si vedeva, c'era lui vecchio che era... Sì, da che
2: non è che ora ci arrivavi, eh? perché se ci arrivavi alle tre del mattino e ti aspettavi che la liquidassero in dieci minuti, magari.
1: Sai qual è il problema, sai che ora era, era ora di finirla. <ride> <ride> è ora
0: di
4: basta. Meno ora,
1: male fatto. che col
4: 5 cambierà tutto. Eh, eh sì, sì. sì.
1: Pornografia ci be- e ballene vola, per cui non sai mai quando vai a trovare un monologo da 20 minuti. Chissà se lo bada a sinistra, cosa c'è? A Cazzo, un monologo no! Eh, sarà così, probabilmente. Vabbè, eh. Giudizio Baionetta... finale su Bayonetta
0: 2? Se avete amato il primo, eh, chiaramente siete pronti Baionata. a tornare. Merita anche l'acquisto del Buglio. Tanto, anche Bayonetta 2 credo che già da oggi sia sceso sulle shop a 29 euro. Siete un po' delle merde se non lo giocate <ride> e comunque prendetevi un Wii U perché anche fosse solo per Bayonetta ci sono sempre quei giochini Nintendo gradevoli, insomma anche quello te lo tirano ormai dietro, secondo
1: me. Ti dirò che io ho, ho avuto un po' un pensiero col caterra del beh, però se è sceso a 20 eh, magari si aspetta un po' scende ancora. Grazie, ho una eh, di me. Steam. Eh, <ride> no, st- non è che mi aspetti Steam da, dalle shop, eh, per carità, però magari. No. Usato c'è, c'è anche nei negozi, no? Sì, certo. Eh, allora, ma che me frega delle shop, lo troverò usato prima o poi a 15 euro fra tre anni. Mm. Eh. Ma
0: magari anche tra una settimana. Eh, <ride> ok, i <ride> <Sì>,
2: salvi <ride> del negozio sotto <il> casa.
0: <ride> abbastanza imprescindibile. Se, se si è amato quel genere, se si è amato quel genere, è abbastanza
5: imprescindibile.
1: Eh, Io non sono appassionatissimo del genere, però ho amato il primo. Però, però, eh, lo so, però. eh, È troppa fatica.
0: Troppo gameplay.
1: Sì, no, infatti. No, ma poi troppi cioè, no,
0: ah, c'è anche la modalità bambino monco. Eh, là no, che... no,
4: ma lo gioco anche normale, non no, è normale. La, bambi- la modalità bambino monco non dovrebbero mettere offensiva al podot. Una... Secondo me è... Invece... È ora di abituare i giocatori a essere dei giocatori e non delle pippe. È ora di finirla.
0: No, secondo me è giustamente ora, come è sempre è stata, ora di dare più opzioni possibili ai giocatori. Quindi... Chi se lo vuole giocare super hardcore ha quattro livelli di apoteosi in cui sfogarsi e chi si vuole vedere Baionetta che fa le mosse super fighe premendo un tasto a random c'è anche quella modalità.
1: Ma, fra l'altro, è come l'uno che puoi cambiare difficoltà in qualsiasi momento, qualsiasi non capitolo si sì, sì, ha. Quella Qualsata fantastica passata.
0: di questo me lo rigioco così, me lo rigioco colà e Equipaggio questo coso, equipaggio questo costume, equipaggio questa roba, quest'arma, queste robe. Riprovi tutto, non ti rompe le balle, ti salva tutto quello che fai.
1: Ma perché praticamente solo loro
0: fanno sta cosa? Perché
4: <ride> sono giapponesi?
0: Perché no, eh, sono eh, no, eh, no. Eh. eh no, eh no, se proprio vogliamo andare a parlare di quanto sono aperte le menti degli sviluppatori giapponesi su questo tipo di struttura? Sviluppatori assurdo. seri,
4: attenzione, no, parliamoci Vabbè. chiaro, eh, eh, no, scusa, eh, se si... infatti la discriminante è seria, è seri, attenzione, perché giapponesi seri allora, cioè perché eh, okay, è la cosa, eh, ecco, se, prendiamo, se prendiamo inafune, inafune è la umana e quindi tutto quello che tocca diventa <ride> sterco, basta.
1: Salutiamo in ci torniamo dopo su In comunque. Eh. Okay, cioè, che un tempo era un grande protagonista dei nostri podcast. Sì. Eh. Ascoltava sempre con l'amore, l'amore, l'amore nelle orecchie invece.
4: Mi sa che smetterà
1: molto presto. Adesso lo ascolta con un po' cotto nelle orecchie. Non è proprio l'amore. Ma Inafune quando
4: è cominciato, scusate. Cioè, è, da, è, da, è da Dead Rising 1 che non fa un gioco decente. È un buffone. Cioè, basta. Ah, me io ne io vado via da esatto. Capcom. Non ne posso più. Voglio fare le cose nuove. kickstart per fare mega Man dei poverissimi. In miniera, in miniera, basta, ha fatto solo allora. disastri, Yaiba, ma vogliamo parlarne, c'era quello ha fatto uno sparatutto squallido su Nintendo 3DS, quello con gli insettini, non mi ricordo neanche come si chiama, era un disastro, di insetti giganti, dei carri armati, roba che si ricordano in due, lui e il suo scendiletto,
2: Beh, e te anche, ci
4: sono <ride> tre, non sono soccorretti. 20
2: fatti. minuti prima di far,
4: far sbroccare poco, tu e guarda, sono tanti. Eh. Continua a eh. avere credibilità. Legata a cosa non si sa. Però continua a infarcire di, di merda l'industria. Anzi, l'India. Vabbè, ha fatto, ha fatto Madonna mia, ma quanto odio, pover'uomo! E cosa fa poi? Prende un miliardo e mezzo su Kickstarter e dice: Ah, senti, no, mi dai 100.000 dollari ancora che devo fare il DLC. Ma che avevi 300.000 dollari per fare il gioco e adesso hai bisogno di altri 100.000 per fare un'altra puttanata? No, basta, basta, si è esagerato, si è superato il limite. Calma, Cotto.
1: Le Filippi che Instaureremo poi una nuova rubrica. no, fammi capire una
0: cosa. Tu che hai questi pensieri, ma se te lo trovi davanti, in Afune, gli dici le stesse cose? O stai in mosca, perché sennò ti corca? Sì. Ma cosa
4: Assolutamente
1: c'è? sì, no, no, se, che pelle non che lo porchi, però sì. Sì, cioè, secondo me Pocotto sbrocca gli le dice, anche bestemmiandogli in faccia. giapponese no, cioè,
4: Parliamoci chiaro, non è Uve Ball, Uve Ball vai su, <ride> su, su Ring e ti mena sangue. Dinafune no. Non, non, ha,
2: no sì. non ha la carriera da pugile alle spalle. Dice.
1: Eh no, infatti, infatti, E non è però... tedesco, che è
2: un'altra discriminazione. Se
4: voglio dire, a difesa di Dinafune, lui ha fatto qualcosa di decente nella sua vita, Uve Ball no. Ecco, ecco, vedi,
1: conosciamogli. Conosciamo che comunque. Ba... Oh, basta questo povero inafune. Manco avesse fatto un gioco di cui stiamo a parlare.
4: Yaiba. Giu... Abbiamo parlato di
1: Sì, no, ma no. Ah. <ride> <Il> <ride> no non bellissimo. lo so, non mi ricordo e non lo voglio neanche ricordare. Foto se 4, ma... ciao. Tra Oh, IBA 4, abbiamo fatto la recensione. No, 3, allora, 2, 2, 1. 2-0. Eh, si parlava di giochi che costano poco. Che, ovviamente, sono le uniche cose che gioco io. E quindi eh, mi, sto, mi sono calcaterrizzato. Anche se i 9,99 euro che costano, che costano adesso Dead Core su Steam potrebbero essere troppi per Calcaterra. Non lo so. Infatti tu che devo fare. Se,
0: se è una cifra, comunque è troppo.
1: <ride> okay. Se può
0: costare di meno, è comunque troppo.
4: Se non c'è il 75% di sconto, non è amore.
0: Esatto. Eh, ma non è una questione di percentuale Di sconto È una questione di prezzo superiore allo zero
4: <ride>
1: povero. <ride> <ride> Vabbè Comunque Deadcore È un gioco per pc E che vedrei veramente in difficoltà Su console perché giocarlo col pad La vedo dura però magari Per carità eh, Praticamente è un gioco pff, co- co- Cosa potrebbe È uh, portal però quake come descrizione, cioè è un gioco di piattaforme ed enigmi, con però una roba che sembra il motore di Quake, cioè come movimenti, salti in giro, velocità, anche nella gestione dei salti non c'è inerzia, tu salti e ti muovi, come cacchio ti parla, sembra proprio di giocare a Quake 3, quello del 90 scusate, del 98 o 99, vabbè, insomma, di quegli anni là, e, però il contesto è quello di un puzzle game platform in cui salti in giro, ci sono enigmi ambientali, hai il fucile che ti permette di attivare i meccanismi, ci sono i jump pad, zone dove cambia la gravità, tutte ste robe qua, e... Molto bello, eh, anche abbastanza bello graficamente e abbastanza stronzo, nel senso che è uno di quei giochi in cui muori continuamente, riparti, muori, riparti, muori, riparti, risponi istantaneo, insomma, i giochi di moderni, però in prima persona e, e di nuovo è, 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 non è solo puzzle game è molto forte l'elemento platform ed è molto mm. frenetico c'è tutto di capire cosa fare e poi devi farlo velocemente mentre stai saltando di qua e di là sparando attivando interruttori eccetera e anche per questo dico che secondo me sarebbe un po' difficile giocare su console col pad perché devi muoverti come una lippa con mouse e tastiere e tutto se Intriga come tipo di cosa Secondo me è divertentissimo E molto bello E non credo di No, non l'ho finito Perché sull'ultimo livello Ho detto Sai che è vaffanculo E eh, Questo è il professionismo um, Ah, e eh sì No, l'ho detto Su Steam A euro. Lo, lo, lo consiglio Se volete bestemmiare uh, Nabacchio E Ugo anche vedo qua Avete giocato A Assassin Arkham Of Il Signore degli Anelli Sì, però
0: Arkham Okay.
1: Alla fine non è poi così Assassin? Ma a
0: parte oh, la torretta Ubisoft da Far Cry 3 barra Assassins, ovvero scalo questo oggetto facile da scalare che mi rivela la posizione sulla mappa, mi elimina la fog e mi dice ci sono questi punti di interesse, ha ah, molto poco di Assassins. Rispetto ad Assassins ha uno stealth che funziona un po' meglio, ma... Per il resto è proprio Batman reschinnato Con la figata del Nemesis System Ma io ne lascerei parlare Nabacchio Che ho che, ha che, finita
2: che finita un... ci ha giocato meno Ah, io l'ho <ride> Eh, Io sono arrivato a metà e mi sono scoglionato Attenzione. perché. Ma fondamentalmente il mio problema Con questo gioco è che Le tre cose che, che... che in- Involve Non mi viene la parola in italiano eh, Non mi interessa cioè, mi, non le, le guardo con distanza E sufficienza perché Arkham mi ha sempre annoiato Dopo i primi livelli eh, Assassin's Creed, Fotte Sega E Il Signore degli Anelli pure
5: <ride> Perché L'ho è è giocato perché L'ho
2: ah, no, giocato perché <ride> dovevo vedere Se girava bene la nuova configurazione del PC e girava bene Però fondamentalmente Infatti ci ho giocato a metà per dire Ma, Però dai, tutto sommato sembra più carino di, tutti gli altri, di tutte quelle altre robe Di cui non me ne frega niente E... Poi sono arrivato a metà e mi sono reso conto che l'Emesis System è una figata. Effettivamente, l'Emesis System è quella cosa nuova, next gen.
0: È la sua idea originale.
2: Per cui tu ammazzi, cioè, per cui un orco. perché ovviamente i cattivi sono gli Urukai delle Signore degli Anelli. c'è questo esercito infinito e quando un Urukai ti ammazza, eh, scala di grado e arriva sempre più in alto nelle gerarchie del, de, degli orchi cattivoni. E, e l'Easy System è una figata. Se non fosse che se hai la sfiga di morire casualmente durante uno scontro, eh, questi vanno avanti all'infinito, diventano fortissimi e <ride> tu fai la sfiga che magari io...
0: Beh, allora una... non sei morto come uno stronzo una sola volta, però. Eh? No, fanno... no, no, però, ogni pro... volta
2: che no sai cosa, però il problema è che magari... Eh... Cioè, la cosa un po' paradossale è che, arrivato alla fine, alla metà del gioco, spoiler, c'è cioè un, un, una sorta di boss che è slegato dal Nemesis System. Quello è una stupidaggine da battere. In compenso, se, ca... se hai la sfiga di morire tre volte perché nella mischia ti ammazzano, il, il cattivone continua ad andare avanti nella gerarchia, devi sempre più forte e tu non riesci mai a batterlo. Ed, ed è una cosa che, cioè, non lo so, mi è sembrato un
0: po'... Una sei una segaccia di merda. Diciamo.
2: Ma no, no ma indub... indubbiamente, però non lo so. Cioè, no, questa cosa, unita alle altre, no, non me l'ha fatto gradire più, più di troppo. Però comunque è un bel gioco, cioè indubbiamente è un bel gioco, se, se piacciono quelle tre cose lì o anche una sola delle tre, Willem Existisse è una figata. È... Sì, Secondo allora, me è un bel il gioco. Il
0: combattimento è buono perché è quello di Batman che è buono, quindi è molto fluido, in questo caso sei ancora più spaccaculo di Batman, quindi sì. una volta che prendi tempismi e ti fai il tuo albero delle skill più o meno giusto, veramente fai... Un devasto infinito che ti fa sentire l'ira di Dio nella terra di mezzo Ma il Nemesis System è figo perché ha un sacco di sottosistemi Che si vanno ampliando col corso del gioco Che lo rendono veramente intrigante Non solo c'è questa scalata perché non è semplicemente un nemico si ricorda di te C'è tutto un sistema di gerarchie e di ruoli per cui tu puoi arrivare a possederne alcuni che uccidono i loro capi prendono il ruolo e tu a un certo punto li puoi risvegliare e comandare per mandarli contro i loro stessi capi puoi fare tutto un sistema di rivolte di avvelenamenti di cose intrecciate perché uno è capo di un altro ognuno se prende informazioni da un altro ha dei punti deboli che puoi sfruttare in combattimento per fargli molto male in breve tempo c'è cioè quello che ha paura degli animali quello che rischia di scappare e il fatto che si ricordino di, lo, di te e che si portino appresso anche le cicatrici degli incontri precedenti per cui uno magari lo combatti, non ti uccide, ma l'hai sfreggiato la volta dopo torna magari potenziato, ma con lo sfregio che gli hai lasciato si ricorda e dice, ah, la merda, adesso ti uccido invece vai là e gli fai finalmente un paiolo con una casa quella cosa funziona molto bene la cosa un po' triste è che tecnicamente le ambientazioni va bene che siamo a Mordor ma è di un piattume, di una tristezza che levati Non è solo Mordoro, Dio è opprimente è Proprio questa campagna con questi quattro ruderi di merda Cinque cespugli, tutto un po' vuoto Sono Beh, tanto fighi gli Urukai e tanto fighi i nemici Quanto le ambientazioni sono un po' la spogliezza Che è altro che Next Game
2: c'è, c'è di buono che la mappa è enorme Ma quando ti muovi a piedi, che il 90% delle volte perché poi gli animali li incontri una volta tanto, non non è così enorme da, 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 da girare a piedi, che uno dice vabbè sta mappa gigante a piedi mi faccio... Due palle, cioè, con la cosa che ci sono le torri che funzionano da teletrasporto, teletrasporto Ma anche
0: il sistema di corsa. Per il cui sistema si di corsa, sì. E vai sì. velocissimo. Come navigazione del mondo è molto buona. È un peccato che il mondo sia così, sì, ancora sì. più deprimente di quanto uno si immagini possa essere morto.
1: Però le... magari, magari c'entra anche... Adesso la prossima settimana esce la versione old gen Magari c'è di mezzo anche un po' di sviluppo cross gen Beh, ma anche
0: nella old gen puoi fare Far Cry 3 Quindi non ci raccontiamo cazzate è proprio...
1: No, no, nel senso però sì, Anche se in realtà questo fatto che esce così separato Mi fa pensare che la versione old gen sia proprio una versione sfigata Sviluppata dagli stronzi Secondo me la
2: versione old gen avrà tipo molte meno cose di luce E molti meno effetti particellari Perché il gioco sarà anche vuoto, ma quando c'è roba è molto figa da vedere. Sì, sì
0: no, arrivi a combattere veramente un intero, un intero villaggio con guarnigioni, veramente un sacco di gente. Un sacco la di
4: versione all gen è le due torri di Electronic Arts col titolo cambiato.
0: <ride> è una sì, vera.
4: è in, 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 in voga con queste ultime gag fanno questa... Sì, so sì comunque
1: stavo, stavo guardando... E la Il signore
4: dell'anello, stato... una torre.
1: Me.
4: Esatto.
1: È, è, è fatta da gente che ha fatto tutti i giochi ignobili e o conversioni tipo non so la versione PSP di Dante's Inferno hanno fatto mm, per mm. era la conversione di un gioco ignobile, cioè, quanto gusto Ave, però avevano fatto Indiana Jones and the Staff of Kings eh niente, niente non ti dico dove gli è finita la staff
0: <ride> una perlina te- dietro l'altra
4: un teschio mm-hmm. di cristallo dietro l'altra
1: Beh <ride> però, però attenzione, attenzione Hanno fatto <ride> che cazzo? Wipeout 3 Però le versioni Wii, Wii U e Xbox 360 Non sapevo neanche che fossero uscite, Ma infatti di cioè, che... boh.
4: non confonderlo Secondo con me Wipe me Out. Wipeout <ride> Wipeout <ride> il tie-in Di quel game show americano televisivo Ma no, me lo confondi con quello me. Way è una specie di orribile. Eh ah, sì, è quello è, è, quello, quello. è quello. è quello. Ah, è, è quello Ma i c'erano già dei
0: Ok. <ride> quello commentato in Italia da Lillo e Greg. Non
1: è sì, allora,
4: proprio. Però... Scusate,
1: hanno fatto Doritos Crash Course 2 per Xbox Live Arcade. Che era gratis per rappresenta
4: Doritos Crash Course.
1: Beh, ma per, quello, per, quello è. Calcaterra dove? Perché era gratis, eh? ricordiamoci. Ma non era l'uno, quello gratis. Ah, 2 due no? Eh, non lo so, sai? Non lo so. No, eh, sì, era gratis anche il 2. Era gratis anche il era 2. Era il
4: Mountain Dew India, sì.
1: Beh, insomma, comunque c'è, c'è da Dalle avere fidu- fiducia, insomma, per la versione old gen dell'ombra di, di, di Mordor. Ah. Sì. Però stanno facendo un Warhammer 40 cioè, è... Perché stanno facendo un gioco per Square Enix che non è una conversione o, o una roba sui Dorito? Perché cioè, sarei cioè, ignobile,
4: probabilmente. Perché è un, no, gioco... Okay, perché perché un sta... gioco per Ma... cellulare, quindi è una merda.
1: No, 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 è per PS4, Xbox One e PC. Cioè, su quali basi la loro carriera fa pensare a Square Enix di affidargli a Perché Warhammer 40k è Perché è Square Mor- Enix. Eh, eh. Ah, vabbè, comunque, eh, l'ombra di morto... <ride> eh, no, beh, è consigliato?
2: Ma sì, sì. Se, ma piace, sì cioè, se non siete stronzi come me, che non vi piace nessuna delle tre cose che... che invo- beh, la, la, frase, la parola italiana esiste o... o... Vabbè, quali quello... Parole? In- in- involves Invol- uh, che, co- che qui si ispira, che plagia sì, che co- involves, che, che coinvolge che coinvolge Sì, vabbè, quello Comunque sì, dai okay. Se vi piace Assassin's Creed o Batman o Il Signore degli Anelli
1: Sì, ma se, ma se te se ne, ne piace c- una sola
0: te... Se ti piace Batman Ma ti fa cagare ti Batman, il, il signore degli anelli Eh no, e se ti fa cagare Il Signore degli Anelli è un po' duro da digerire eh.
2: Eh, Vabbè, ma c'è Gollum una... t- tipo due volte
0: sì,
1: Beh, però, però il mondo è quello, eh? mondo è quello l'ambientazione è, è, è quella, i nemici è, sono quelli. È quel ricchione lì, eh. È è che... Vabbè, comunque
2: molto, molto meno Assassin's Creed perché si scala poco.
0: Sì, molto eh. poco Assassin's Creed. È veramente, se non fosse per il Never System, sarebbe un po' una riscinnata di Batman, che è comprensibile essendo Warner Bros. ma insomma un po' furbetta.
1: <ride> eh, però almeno roba loro. Eh, sì, sì. sì. È è tutto fatto in casa, la licenza è loro, il il gioco è è loro comunque, hanno ricopiato quell'altro, abbiamo fatto lo sforzo del Nemesis dai Vabbè, Luigi, vedo che tu hai in scaletta Futuridium IP Deluxe, che è uscito su?
3: È uscito cross-buy su PlayStation 4 e PlayStation Vita
1: ma era un gioco in origine mobile, es- lo sbaglio. No,
3: Esattamente, PC, era un gioco ah, in origine, PC, in origine pre- proprio iOS, Mac, PC. No, no,
4: no. Eh, eh, Prima PC, poi... PC, poi iOS. <ride> si intromette.
3: gambatesa. Non ho fatto un discorso di cronologia, sto dicendo che era un gioco precedente per queste altre piattaforme o computer. E poi è arrivato cross-bind nella versione definitiva. Perché mm. secondo me l'Epideluxe è la versione definitiva di Futuridium, che è un videogioco sviluppato totalmente in Italia, Torino. Uh, Mixed Bag di Torino Gli sono stato dietro per diversi Beh per un paio di tre mesi Perché Sony ha ritardato moltissimo Con il controllo qualità Evidentemente voleva piazzarlo Dopo l'estate Mentre loro avevano detto Addirittura all'inizio di luglio Fine giugno, inizio di luglio Poi è uscito dopo e... Scusa
1: una domanda È solo PS4 e PS Vita Non PS3? Eh?
3: Non PS3 PS4 e PS Vita Cross eh, e ci sono delle declinazioni Da specificare perché Insomma secondo me ha senso questo discorso Di PS4 PS Vita Adesso ne vado, ne vado a parlare Comunque fondamentalmente uno, è uno shooter 3D lo che Lui ha definito psichedelico Perché c'è un groviglio di florescenze, musica, elettrosynth, funky, tutte assieme, c'è una grafica da look retro e ovviamente ha molti più effetti particolari rispetto ad altre versioni, c'è più nemici, più livelli, è tutto 60 frame al secondo, insomma è una goduria visiva da vedere. E c'è un caccia stellare, eh, ci sono dei cubi da disintegrare che ripuliti per ogni scenario danno, fanno emergere un power up scusami una, una un core una un, 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 come posso chiamarlo un centro di energia ecco che battuto quello, praticamente, quello ti porta allo stage successivo quindi fondamentalmente viene reiterato questa sorta di loop eh. ma, qui, ma è,
1: quindi è uno soprattutto su, cioè, su binari
3: tu vai avanti no 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 hai una ti, ti dico eh, hai una sorta di progressione dove l'astronave la tua caccia stellare ha una velocità predefinita di base, quindi non ti puoi fermare parti già in volo puoi fare un barrel roll roll di 180 gradi perché ovviamente riprende la dinamica di Uridium per comodo 64 per chi si ricorda e quindi ti muovi su questi assi fondamentalmente e eh, la cosa bella del gioco è che ti dà una sensazione proprio di volo una sensazione di adrenalinica molto sensuale che Gli appassionati di fantascienza, Star Wars, La Morte Nera, eccetera, hanno già presumo metabolizzato e riconosceranno
1: un po' l'afterburner. L'inquadratura mi sembra, cioè, beh, chiaramente è completamente diverso l'effetto perché è super fantascienza. Sì, conta che ha
3: altre inquadrature che sono selezionabili, quindi puoi stare anche all'interno del in prima persona, puoi metterlo volendo, anche se fa di un male perché. Eh, paradossalmente meno, <ride> meno preciso in prima persona, che erano in terza. La cosa bella è che hanno aggiunto rispetto ad altre versioni il turbo quindi giochi su questa questa dinamica perché eh, fondamentalmente la narrazione che contestualizza l'azione è quella di essere all'interno di un loop dove ci sono questi 50 livelli, c'è un tempo che sta scorrendo all'indietro fino allo zero, eliminando i cubi riesci a a, a conquistare secondi e quindi ovviamente eh, il turbo è fondamentale perché ti dà possibilità sia di Rischiare di più, quindi per cercare questi cubi, intrufolarti all'interno delle strutture, riuscire fuori eccetera, devi spingere sul turbo. E sì ovviamente c'è il rischio che vai a, a, a spaccarti l'anima contro una, un parallelepipedo, o una, una, una massa e quindi devi ricominciare poi il livello con il tempo uh, bastardo che ti morde il collo. La cosa bella secondo me di questo gioco È che a parte vabbè È un bellissimo livello tecnico È fluidissimo È un gioiello da giocare su su PlayStation Vita Sembra vero di avere qualcosa di molto cool Fra le mani Quando lo giochi, lo stringi E soprattutto usi tutte le... Uh, che si vuol dire le, 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 le feature di PlayStation Vita. Quindi lo schermo è fantastico, come tutti sappiamo, e ha una sorta di una porta, una portabilità, secondo me, che è congeniale. Futurido e P Deluxe su PlayStation Vita, su PlayStation 4: è, è, è altrettanto fluido, uh, ha, usa ovviamente la, il microfono del, del, del DualShock 4. Quindi c'è anche questa vibrazione. Da futuristica Direttamente sul, sul tuo 4 eh, C'è la bellezza di poter registrare Grazie a e Rilavorare con Shareplay Perché ti fa proprio venire voglia come gioco Di registrare e immortalare le tue Evoluzioni all'interno di questi scenari e, che, che dire La cosa che mi è piaciuta moltissimo È che è una droga Essendo veloce come il ritmo, sei portato a eh, distruggere più cubi possibili che comunque vanno a alimentare un counter nel tempo che ti sblocca dei crediti fino a 10 massimi possibili. Quindi tu sei portato ad andare avanti con eh, la distruzione dei cubi, anche se stai facendo scenari già percorsi e, e non riesci a staccartene. C'ha, ti provoca una dipendenza molto. Uh, se vogliamo quasi risergica, perché entri dentro veramente un loop mentale di distruzione di cubi dove li vedi, ti ci fiondi e vai a ci rigiri attorno poi ci sono scenari meravigliosi treni in corsa a cui devi adattarti come velocità ci sono delle navi deragliate in cui devi entrare e uscire dentro È bellissimo fare che adesso, il pelo ad una torretta e poi rigirarti, distruggere un cubo e rigirarti ancora fare questi bar roll velocissimi insomma è veramente frenetico, ma al contempo leggibilissimo, l'azione l'hanno veramente dosata bene come Ritmi, ed è diverso rispetto alle altre versioni invece che non hanno il Turbo, quindi parliamo delle versioni iOS, Mac, PC, dove sei fermo su una velocità preimpostata e ha veramente aumentato tantissimo la PIL, e quindi niente, eh, costa un cavolo, per 10 euro ve lo portate a casa sia per PS4 e PS Vita, eh, è meraviglioso, è vertiginoso, c'è questa sensualità del volo, è compulsivo, mh, c'è questa bellezza del rischio perché vuoi raggiungere il, nel minor tempo possibile, scalare le classifiche e andare online uh, nel minor tempo possibile, quindi registrare tutti i pattern e le, e le, mh, diciamo, le vie migliori per ammazzare il tempo è un grande, secondo me, gioco dove ha sfruttato l'idea di game design del, del vecchio Futuridio per Commodore 64 riaggiornandola in modo vincente quindi consiglio veramente di, di farlo vostro oh, no, ovviamente il gioco contiene anche la versione originale eh, quella uscita su altre piattaforme ah. quindi se volete poi provare le differenze e contiene anche le versioni demo che furono provate, eh, che furono messe su da Mixed Bag, che vi ripeto è formato soltanto da due persone, da da, 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 Mauro Fanelli e Andrea Gellato, quindi sono solo due veramente personcine che hanno lavorato a tutto, e poi dei compositori, che sono sempre due italiani, che hanno fatto anche un bel lavoro sulle musiche, che vi consiglio poi di di godere e di ascoltarvi, che sono tra l'altro selezionabili alla Grand Theft Auto, quindi cambiato, con un tasto le cambiate quanto volete, potete azzittirle, insomma è, è versatile nella sua, nel suo essere un piccolo gioiello, Ma, that's
1: Futuridium e più deluxe, mi hai fatto venire voglia, no
3: no, veramente, bella cosa, poi pensi che tutta italiana ci giochi e dici dai cazzo, siamo, no, non, non ci credi, veramente perché c'ha stile, c'ha stile da vendere,
1: ma tra l'altro Mauro Fanelli è un, forse era uno di quelli con cui ci incrociavamo ai tempi dei newsgroup, non so, e Hugo, sapete. Skyrise. Dice... Ah, sch- eh, ok, mi fa piacere. <ride> no, Skyrise non mi dice molto. Come non però, dice oh,
4: niente. Alternative Reality. Eh,
1: no, no. Eh, vabbè. no
3: si... eh, comunque può essere perché comunque Mauro ha scritto per anni su riviste, è stato recensore.
1: In... Eh, sì, sì, no, ma per quello dico, vabbè, comunque.
3: Buono. Sì.
1: Pocotto, già che sei intervenuto. Sì e nucleaci le, le, i pregi e le meraviglie di Legend of Grimrock 2
4: benissimo, eh, dicevamo, allora, 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 come il nome giustamente vi farà intuire Legend of Grimrock 2, allora, Mi sono ingruppato la lingua Legend of Grimrock 2 è il, è il seguito <ride> di Legend of Grimrock attenzione, eh, cioè, gr- grandi rivelazioni questa sera vengono da una simpatica software house nordica, Almost Human piccola piccioma davvero davvero bravi ed è un uh, dungeon crawler uh, vecchia maniera ispirato a Dungeon Master, Age of the Beholder, Lens of Lore, tutte quelle belle cose che pensavate fossero morte negli anni 90 e che invece grazie a Dio sono ritornate in auge anche se una corrente di ponica le ha poi rielaborate in Etrion Odessi, per dell'Atlus, Ma. Sì, questo è un altro, un altro paio di mani che si potrebbe divagare a lungo su questa cosa. Ma la cosa non, non vi interesserebbe. Allora, eh... ho, ho intravisto seghe
1: mentali su Facebook di gente che diceva no, non è ispirata a FDB Holder, è più a Dungeon Master. Cioè, ma
4: ma non lo so, eh, franca, fr- <ride> okay. francamente me ne infischio, eh, visto, che, <ride> visto che comunque entrambe rientravano nello stesso genere, Infatti. Eh, perché non c'è Dangerous and Dragons, sì è vero, eh, però va bene così, noi li vogliamo bene lo stesso, stanno che non, ho detto, non è ispirato a Lenzo Flora, è vero, non è ispirato a Lenzo Flora, ma anche Lenzo Flora aveva questo movimento a, a quadrati meravigliosi,
1: eh, Ah, ecco sì, Elsa, il movimento il mitico, il mitico movimento a quadrati, movimento a quadrati con, qua a
4: Assolutamente Con connessa con l'ennesima, con l'ennesima strategia di combattimenti ha eh, praticamente toccate fuga E fuga laterale a, la, la danza della panza come si vuol dire <ride> Compreso anche il meraviglioso trucchetto Che era infra, inframettersi Fra praticamente chiudere un mostro e lasciare una porta fra noi e il mostro e aprirla, dare una spalata e tirare giù la porta in continuazione questi vecchi trucchi della vecchia scuola di cui si abusavano in vero simile perché i giochi erano veramente difficilissimi oltretutto io di ero the Beholder ho dei ricordi meravigliosi ma siccome a quei tempi l'automap era che pretendere troppo era un delirio totale e c'era, c'era chi si faceva le mappe con la carta millimetrata e i signori erano, erano, erano cose belle e invece in Grimrock e, c'è l'automapping? No, attenzione, puoi scegliere, briva la libertà di scelta, sono dei simpaticoni, hai il, <ride> a livello di difficoltà normale hai l'automapping, comunque puoi spegnere determinate funzionalità, altrimenti c'è anche la modalità metto le palle sul ceppo, eh, ovvero masochismo <ride> puro, nel quale non solo hai i salvataggi limitati a dei cristalli, all'interno di ogni mappa in un punto specifico ci sono dei cristalli che toccandoli ti permettono di recuperare Tutta l'energia del party risuscitano anche i morti e praticamente questi cristalli si possono usare una volta e una sola volta, quindi puoi immaginare quanto problematico sia spingere la cosa all'inverosimile, ah, eh, altrimenti c'è, chiaramente se ho giochi a difficoltà normale puoi salvare all'inverosimile, senza l'automapping c'è assolutamente da perdersi, è una sfida Veramente per Acro gamer di, di un certo spessore e di un certo livello. Ma e tu come
1: lo giochi? Perché poi questa è la domanda. La volete
4: sapere come lo gioco? Come i barboni, <ride> come i barboni con l'automap. <ride> sì, sì, no. È giusto così. Giusto Gi- giusto così. Per- per- perdonatemi, non ho più l'età. E... <ride> an- an- anche perché secondo me, giocando con l'automap, non perde assolutamente nulla. Cioè, lo so, può sembrare un controssenso, e i puristi mi, mi daranno dell'untore. Ma ritengo che fondamentalmente sia perfettamente godibile anche con le impostazioni di default ma in maniera assoluta perché poi fra degli enigmi che sono veramente veramente da spaccarsi il cranio e dei combattimenti ma ah, giusto, come sono i Puzzle? sono, uh, sono, sono loffi sono veramente loffi No, nel senso, l'offi, l'offi, attenzione, non nel senso dispregiativo, ma in senso di difficoltà, difficili. No, ah. non è, sì, per, perdonate, questa è una connotazione tipica frulana in cui l'offio è anche una persona malevola, una persona che ti fa del male, una persona ah, racciglia. Okay. So che nel resto d'Italia l'offio è spesso, usato come eccezione, come debole. No, non sono assolutamente deboli, sono complessi. Spesso e volentieri ci sono dei codici da decifrare, roba che devi prendere carta e penna, cercare di trovare un diavolo di strada. E ci sono degli indizi, ma spesso e volentieri ti abbandona proprio a te stesso. E questo è molto molto bello perché ne viene, ne viene assolutamente aumentata l'atmosfera e il senso di medesimazione in quello che succede. Perché poi è una delle cose che, ha, che era fra gli elementi spicco del precedente capitolo e che sono riusciti a mantenere in questo seguito che migliora assolutamente ogni singolo aspetto del precedente episodio senza però stufare, senza rivelare sono inutili more of the same senza, cioè proprio evitando quel difetto tipico che hanno spesso e volentieri i numeri due la cosa che fondamentalmente mi è piaciuto è il fatto che adesso ci sono anche delle ambientazioni in plein air, ci sono proprio non sei so- ecco, fate, solo se nelle segrete e è un bellissimo tocco di classe. I combattimenti si sono fatti ancora molto più complessi. Al punto, che certi mostri tipo. Infatti, post... che i pattern dei mostri ho notato che alcuni, quando in difficoltà, scappano, cioè proprio telano. Ah. E soprattutto. è mh... incredibile. Hanno la possibilità di eh, danneggiarti in dei punti specifici del personaggio. Quindi, se per esempio il il guerriero, il barbaro che metti sempre a a livello frontale, eh, è ferito a una una mano, farà una fatica bestia a tirare i colpi o non riuscirà assolutamente a tirarli. Oppure, se ti feriscono un personaggio alla gamba, rallenta tutto quanto il party e ti sposti veramente a a due all'ora. Quindi. Questo è molto 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 bello E giuro Secondo me vale assolutamente la candela Vale vale la pena di essere giocato Perché nonostante ci sia Qualche microscopico riciclo Di texture e di elementi Del del precedente precedente gioco Che è anche comprensibile Perché sono uno studio molto piccolo ribadisco, E gli si vuole un bene dell'anima È un un gioco che sprizza cura da tutti i pori Cioè proprio fatto da persone Che hanno competenza sull'argomento Passione e hanno voglia assolutamente di rinverdire i fasti di un genere che pensavo fosse caduto nel dimenticatoio, ma che grazie a loro può risplendere nuovamente. Quindi Beh, tutela, tutela massima, supportateli. E se non credete alle mie parole, prendetevi il primo, fatevi un giro, e poi, visto che il primo comunque lo trovate in offerta spesso e volentieri, e poi salite a bordo del secondo, perché ne avrà assolutamente appena.
1: Ok. Bene, 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 bravo, mi sei, mi sei piaciuto. Um, pass- c'è molto indie in, in, in questo episodio. Dove eh? si... va Nishinovich a Carter? Uh, U- Ugola l'ha anche giocato. Sì, 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 finito. Ma, eh, ma anche qualcun altro? No, nessun altro no, lo ripresenti l'ha giocato. Eh,
2: no, io l'ho giocato fino al momento in cui mi sono cagato ad Ahahahah <ride>
1: Perché, io, tipo, oh mio Dio, ma, ma ora diventerà una. roba. Io ho visto una serie porra. di cartoline
4: autunnali, va bene lo stesso?
1: <ride> sì, beh, più o meno. Allora. <ride> Vabbè, allora, parliamo e cerco di parlarne in maniera un po' più, come dire, uh, di spiegarmi un po' meglio rispetto a prima con Deadcore, che sembravo un cocainomane um, The Rising of the Carter, è... cosa la butti? Eh? eroina LSD sì, sull'eroina, sull'eroina così mi, mi sciolgo un po' da te, da dai tankers che poi mi sembra adatto anche, no? Eh sì. Una bella pera prima di andare in giro lì nelle foreste con Cthulhu che si va.
5: Eh? <ride>
0: Vedo i tentacoli. Ma... No, ah, ok
1: eh, Dunque, il primo gioco di Astronauts che, son, che è il team fondato da Adrian Gimmelarts, che è quello che è scappato dai People Can Fly. E credo che si sia portato anche dietro della gente perché va sempre così quando succedono queste cose. E oltretutto è scritto da gente che aveva scritto, se non sbaglio, Bulletstorm, e... cioè i, i due precedenti giochi. Il mio stile
0: e... in effetti è un po' quello. E eh. <ride>
1: Ora dice, cazzo, questi hanno fatto Painkiller, Bulletstorm e Gears of War, cosa fanno adesso? Un gioco in cui cammini, <ride> ascolti dei monologhi e manipoli. c'è la pacchi. gente
0: morta brutta.
1: Sì, indubbiamente c'è la gente mo- molto brutta, tra l'altro, sì, come sì. morta.
0: Il primo che incontri è veramente morto molto br- forse è morto <ride> peggio il primo che incontri.
1: Sì, effettivamente sì. Vabbè, Fondamentalmente tu sai questo detective che è eh, ingaggiato, o comunque non si capisce bene se è stato ingaggiato, comunque questo detective che sta indagando sulla eh, scomparsa di un bambino... Anche se poi in realtà sembra essere scomparso tu- chiunque dal posto in cui vai in giro, in lu- tra l'altro, parti che sei su- molto meta: no? parti che sei sui binari col monologo e ti la parlato, questo non è un gioco che ti guida per mano, parca l'altro sono sui binari di-, di un vagone, mi stai facendo all'inizio come in half Eh,
0: scherzone, è eh, proprio. Bello. Eh, eh, <ride> wink wink,
1: e. e- In pratica ti ritrovi a indagare su sta roba, si vede fin da subito, ma tipo fin dal trailer, che hai degli strani poteri paranormali, quando osservi alcuni oggetti puoi vedere più o meno il passato di quello che è successo lì, cosa è successo a questi oggetti che sono tutti assieme. E in sostanza il gioco è un un po' in un certo senso alla Wake, al di là dell'ambientazione che è montagne, alberi, Lago Twin Peaks, eh, monologo e eh, eh, un po' di paranormale. È un po' alla La Wake, nel senso che ha questo ambiente open world per come è costruito. Cioè, c'è questo ambiente grosso con le case la, dove, però, poi, alla fine, in realtà, ti, ti sposti in maniera abbastanza lineare. Perché, sì, infatti, è, open è vero world che board poi...
0: un po'. So, era un po' la che faceva
1: sì. Open world, tra virgolette, però, nel senso, è un ambiente grosso in cui all'atto pratico tu puoi andare, puoi fregartene di tutto e andare dritto fino in fondo e poi tornare indietro, andare di qua e di là, però poi nella sostanza, in questo ambiente aperto dove ti muovi liberamente, ci sono oh boh, fai una decina, adesso non mi ricordo però, a spanne una decina di situazioni che devi risolvere e comunque le devi risolvere Se no non lo finisci il gioco sì. Tant'è che se arrivi alla fine cioè, Ti dice proprio Guarda che devi ancora fare sta roba non è, ragazzo, proprio,
0: non è andata proprio così E ti ributta indietro <ride> Fa
1: anche vedere
0: quello che Guarda che qua E insomma Qua quello te lo sei perso
1: Di, di buono c'è che con l'aggiornamento Perché hanno fatto un aggiornamento E hanno introdotto la possibilità Di tornare più velocemente alle... Nei vari posti visitati Perché il gioco è appena uscito Per tornare indietro Dovevi rifarti tutta la cazzo di strada Della nottua Dico, io Insomma abbastanza
0: sì, In realtà non è che sia
1: No, ho capito, però il, il fatto è che c'è molto camminare. Che è figo la prima volta che lo fai. Perché l'ambientazione è bellissima? Secondo me è un dei giochi con la grafica più bella che si sia mai visti. È, è bellissimo il posto. Dal Sì, sì. Ha usato sta tecnica di tipo miliardi di fotografie per fare le sì. texture. E Funziona, è bella. Ovvio che poi, se vai a vedere, c'è un po' di ripetizione nell'erba, nel, sì. nella vegetazione, eccetera. Però è veramente bello. E neanche esageratamente esoso come in termini di configurazione. Ma no, è una non...
0: Real Engine 3 con. Tra virgolette alla fine pochi ambienti Ma estremamente Sì sì
1: e poi Di diciamo
0: essere un po' più interattivo E con una storia Lievemente meno d'atmosfera E più personale
1: Sì sì è... Il gioco alla fine è... In realtà il gioco secondo me è più uh, Gioco di quanto sì. pensassi Perché è vero che tu vai in giro, ti godi il paesaggio e appunto hai queste parti molto lunghe in cui fondamentalmente cammini e oh che figata guarda la bro di là, la montagna, il laghetto e che rendono un po' palloso tornare indietro se ti sei perso qualcosa. Però di fatto poi, quando trovi le cose con cui interagire, sono molto giocose, perché ti appare la scrittina e c'è il puzzle che devi mettere assieme tutti gli oggetti nell'ordine Prebubra giusto. Guarda
0: l'oggetto che ti indica un po' la direzione, ti faccio vedere un po' dov'è, ma è buio, quindi non lo vedi proprio bene. Ricostruisci sì. l'ordine cronologico degli eventi, di chissà che cosa è successo qua.
1: Sì, sì poi è molto a loop, perché comunque sì. pff, direi lo 90% dei puzzle sono dello stesso tipo, man, sì. m, riordina gli eventi, cerca di capire cosa è successo. Ci sono un paio di situazioni diverse, una delle quali tra l'altro secondo me è molto bella, non sto a spiegarla quella... perché... Nella tazza. casa? Sì, sì. Sì,
0: quella nella casa è figa.
1: Con la casa di fianco. Eh. Sì, sì, sì. E... e insomma, in generale secondo me comunque da giocare è, è molto carino, anche se ovviamente poi eh, essendo... È fondamentalmente è un approccio diverso all'avventura grafica, se vogliamo. No. Anche se non è molto basato sul combinare oggetti, è più sull'usare le cose che troviamo. in Sì, a in me giro è sembrato veramente
0: molto sulla falsa riga di Gonome e Diarese. Cioè, il gioco che vuole essere molto narrativo, qui con un impianto un minimo più... Ci mettiamo 5-6 enigmi e ti facciamo...
1: Sì, Gio... sì, sì, che, Gn... eh, eh, che... vabbè. Cioè, di adesso. Diarese alla fine andavi in giro e ascoltavi solo gente che parlava, non mi ricordo. Sì, però lì volendo
0: il, tra virgolette, gioco era semplicemente un montaggio mentale di ricostruire la storia che ti veniva narrata, spezzata, era un gioco di montaggio. (ride) E
1: E poi appunto c'è la storia che vabbè, non stiamo qua a parlarne perché mi sembra un po' un peccato raccontarla. Eh, Secondo me ha due cose molto fighe la storia, il fatto che il fatto che c'è la stelescrivente che mi sta trappando le orecchie <ride>
5: ma
0: è bello che oltretutto quando la insulti si incazza e telescrive un po' <ride> più forte.
1: È vero, la tele scrivente che reagisce, vabbè. Comunque, eh, se, allora, secondo me, no, c'è una cosa carina. Che il, il vabbè, a parte il fatto che, appunto, puoi perdere tutte le cose che a me piace, però, allora mi fa girare le balle che il gioco alla fine non abbia il coraggio di fartele perdere davvero. Mm-hmm. Nel senso, a me, vabbè, poi sono io, però a me sarebbe piaciuto arrivare in fondo e dire, oh vabbè, eh, ho scoperto quello che ho scoperto e mi mh, cerco di capire. Invece, no, ti costringe a vedere tutto. Io,
0: oltretutto, non me ne ero tra virgolette neanche accorto, cioè mi ero reso conto che ero vicino ad una situazione. Mi ero lasciato soltanto una cosa indietro volutamente, perché dicevo: Ah, mica, sta roba mi sembra un po' appesa. Vabbè, andiamo avanti, vediamo un po' che succede. e Era veramente che la cosa successiva da fare, era quasi quella lì, e tipo arrivo là, eh. No, invece, guarda, è proprio questa robina qua eh, Ok, ho capito, vabbè. indietro
1: è, è anche un po' contraddittorio, nel senso, me lo fai così aperto, te la meni anche che è aperto, e poi sì. poi, in realtà, alla fine mi devi far fare tutte vabbè. Al di là di quello, però, a me è piaciuto molto, come atmosfera, l'ambientazione, eh, la storia... Poi, vabbè, può essere più o meno prevedibile come, come va a finire, anche se secondo me comunque di buono c'è che rimane un pochino aperto, nel senso che può essere interpretata in modi diversi la, la, la conclusione, al di là della... Cioè, <ride> sì, Ma... sì, sì. cioè nel senso, c'è un, una cosa... Tu vedi la fine e dici, ah, ok, è così, però in realtà poi... Mh può essere così oppure cos'ha o cos'è e tra l'altro ho letto un post sul blog ufficiale il tipo dice ah sì allora p- potrebbe essere così però se ci pensate c'è questa cosa qua comunque o cazzi vostri non è che noi ve lo diciamo vabbè vaffanculo perché non lo scrivi a fare il post <ride> no
0: volevamo un attimo della storia che però non ve ne parliamo
1: <ride> ah, non so non ve ne parliamo vi facciamo anche notare che c'è altre due o tre cose a cui non avete pensato così vi rincoglioniamo ancora di più con le ipotesi stronzi eh, però a me è piaciuto è piaciuto come raccontato mi è piaciuto mi piace sia l, l, com'è prima del, dei, dei, dei colpi di scena diciamo sia poi com'è il ribaltone e le possibili sì, interpretazioni, sì, 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 ma poi
0: in quel genere là riesce a fare bene le cose che vuole riuscire a fare
5: sì, non sì, è per forza è recitato
0: bene. super bene dalle voci
5: però no, è quello... scritto
0: in maniera coerente giusta e gradevole poi tra grafica Questo e ben... storia e tema sono insomma direi buono comunque
1: sono... E poi ha quei due o tre momenti in cui parte per la tangente del, del surreale che me sì, sono, sono fantastici.
0: Sono sì e, Oltretutto il diciamo, primo momento super surreale è pochissimo dopo la prima situazione io sono rimasto tipo completamente stordito Perché ho detto, ah, <ride> ah che è sto semaforo? ma allucinazione incredibile Che cazzo sta succedendo <ride> qua?
1: Ma fra l'altro, è tipo adesso non mi ricordo Fai la seconda o la terza, tra virgolette, scenetta E la prima volta che io l'ho ho giocato Che è stato quando l'ho provato alla Gamescom sono andato avanti sparato e ho tipo saltato le prime scelte e quella rima la son beccata come prima. Ah, ok, <ride> quindi è stato proprio tipo: minchia, lo shock. Eh, però, no, sì, bello, ecco, se, se una, una critica: cioè, nel senso, è ovvio che può non piacere come tipo di gioco perché è particolare, eccetera, esperienza Ma al di là di quello, anche nel contesto mio che mi è piaciuto, forse c'è a un certo punto una sezione. Un'altra sezione che è un po' diversa dalle altre, che è un po' più sul stile labirinto, eh,
0: sì, che può essere un po'
1: tediosa. Quella è
0: quella che io ho detto, vabbè ho capito che questa roba è un po' una rottura di coglioni, vado avanti e ci ritorno dopo, invece avanti era poco dopo. Era...
1: Sì, no, sai cos'è? In realtà se tu stai attento, non è che sia difficile, stai attento, non ti fa beccare, è così è che è l'unico momento in tutto il gioco in cui devi stare attento a quello che fai
0: Sì, sì, in cui
1: tra virgolette ti punisce Sì. Mm. e quindi è un po', un po' stacca suppongo anche volutamente però forse stacca un po' troppo da come vivi tutto il resto dell'esperienza diciamo <ride> Intanto sono non è piaciuta cazzo... neanche alla telescrivente <ride> va bene eh... a
2: Natale Fu... un mouse wireless poco <ride>
0: Um, resta... eh, Mi... Madonna, eh, però, eh, infatti cioè, stai toccando il mouse. Ecco, vedi che adesso non fa più casino perché hai levato la manina. No, sto, sto toccando
1: la tastiera. Questo... No. <ride> non, devi, non devi toccare niente, non devi toccare neanche te stesso. Forse è eh, quello. Nabacchio oui. e a, a supporto Luigi, parlateci un po' di velo- velocity, velocity Ultra super Supercazzola, Tripo Tapioca. Come eh,
2: siamo un, un'altra roba incredibilmente cross by sulle piattaforme PlayStation? Che è una dischetta figa. A proposito di, di robe esclusive PlayStation, che sono veramente fighe da vedere, <ride> tra l'altro, direi Velocity 2X Ultra, giusto? Mm-hmm. Yes, quindi. yes.
1: Che in origine era un gioco PSP. I,
2: il primo cioè era un il gioco Il primo era... Velocity
1: era... Velocity.
2: Esatto, era un minis. Esatto, il vero, primo vero, era un sì. minis. Poi hanno poi fatto Velocity Ultra Su Vita, mi sembra. È andato anche su PC? Sì. Eh, e poi hanno fatto questo che è. La versione che diciamo, unisce il velocity, i velocity originali in cui andavi in giro con l'astronave, facevi le figate con i teletrasporti, eh, è uno shooter un po' all'air type, se vogliamo, ma meno, meno
1: L, cioè balletel ma con meno L. E ci hanno aggiunto Metroid. Quindi alla type, perché l'air non è mai stato particolarmente Balletel, alla fin fine. fine. Ma, mm, ma, vabbè, ma dipende, volendo ancora dipende. meno.
4: No, in effetti oh. non era Balletel, Balletel dovevano ancora nascere, quindi. Sì. Vabbè, la così la così genesi così dei Balletel viene definita Battle Garegga, quindi... <ride> <La di Dead> <ride> rising, <ride> quindi.
2: Comunque, è quella roba lì, con in mezzo gli stacchetti alla Metroid...
3: E <ride> Allora, Metroid,
2: nel senso che, che proprio anche la protagonista del gioco sembra Samus uh, <ride> del, del, 2010, del 2014
4: Chi che ti ha la Veronica Maia.
2: Sì e, Ed è un gioco figo, è un gioco figo soprattutto quando pesti sulla tastiera, caro Ugo E proprio lì <ride> diventa allora. veramente il gioco più bello del mondo E... <ride> E... No, vabbè, è un gioco molto figo perché è, come lascia intendere il nome è un gioco veramente veloce in cui eh, se tu riesci a, ad ottenere abbastanza cioè se hai abbastanza memoria per ricordarti come sono strutturati i livelli vai a una velocità smodata infatti vi consiglio N- nella, nella recensione che trovate su Outcast in fondo <ride> c'è un video di uno che fa una speedrun ed è una roba che vi, vi brucia il cervello eh, niente, cioè, è proprio, proprio figo, costa, costa poco. Era in offerta con il PlayStation Plus di tipo due mesi fa. E è cross gen, è fluidissimo è veloce, e veloce, Luigi. Tirami fuori dall'impaccio sì. perché non so più cosa dire.
5: <ride>
3: <Okay>. <ride> allora, sì, eh, vi riattacco. Allora, quello che dici è cross buy, cross save tra l'altro. Sì. Eh, aggiungo che come sapore visivo, a me mi ha ricordato Automan la, in Italia la, la, la serie la rete televisiva. <ride> sì, perché praticamente questa astronave. Questo Warp Jet è una navicella che è dotata praticamente di teletrasporto a corto raggio, quindi permette di valicare fondamentalmente le barriere e le zone percorribili dove tu incontri un punto cieco Usi questo jet per spostarti E ti sposti e, e metti magari anche il turbo Su un'altra zona eh, Andando a distruggere vari pod Che teoricamente recuperi dei, dei, Degli ostaggi Delle persone prese in prestito Ovviamente sono soltanto per farti aumentare di punteggio E per farti avere il 100% di completamento C'è una risoluzione sia su PS4 Che PS Vita al massimo Sono 60 frame al secondo, fluidissimo Sono 50 missioni Quello che mi piace secondo me del gioco È che Uh, hanno aggiunto rispetto alle declinazioni precedenti che erano eri soltanto sul, uh, sull'astronave il fattore, diciamo, di speedrun a piedi: que- la corsa a piedi, questo running a piedi, mantiene tutte le caratteristiche, uh, se vogliamo, del, um, di quella invece sull'astronave ed è bello perché non era facile fare, secondo me. Uh, combaciare due ritmi con lo stesso tipo di sapore, non parlo di livello soltanto estetico ma proprio di livello di ritmo, è qualcosa che non era facile programmarlo, quando tu sei su- a piedi puoi correre, scivolare, salire su una piattaforma, scendere, distruggere una barriera ad esempio e farlo nel minor tempo possibile con lo stesso sapore che hai quando sei fuori invece con l'astronave per correre gli scenari all'esterno. Eh, Eh,
2: infatti infatti, l'unica cosa un po' meno bella che mi è piaciuto un po' meno del gioco che comunque è una figata è il fatto che ci sia una piccola discrepanza tra i comandi Quando quando controlli l'astronave, quando controlli lei. C'è una piccola discrepanza: tipo nello sparare o nel nel teletrasporto. Ora non mi ricordo quale delle due, o forse anche tutte e due. È una una stupidaggine. Però, per un secondo, sei sei sfasato mentalmente. E e dici: cioè, in un gioco dove la velocità è tutto. ti dispiace ah, quasi che ci sia questa discrepanza. Però certo. rimane comunque una figata ed è una figata. Cioè ed è un problema um, a cui poi sì. ti, ti abitui subito. Non è sì, che... sì,
3: ma parli della persona che mette PlayStation, sì. Sì, sì, sì. Okay. No, io mi sono abbastanza ambientato velocemente. Ti dico che pensavo anch'io. fosse, eh, Ci fosse questa deriva dove tu dici: Oddio, adesso come. Uh, batto il tempo cercando di metabolizzare subito i comandi a piedi tornando quelli in volo invece in realtà poi diviene molto organico come processo e non è tutto questo, uh, questa, questa fisima però sto pensando una cosa che è molto bella secondo me che bisogna mettere in risalto sono le musiche
4: sì, c'è, un, c'è una soundtrack è due,
3: uh, sì, visivamente è fantastico effettivamente è nitido, pulitissimo e le sì, musiche sì, sono di un certo... Joris De Mann, che non è un compositore qualunque, prende lui ehm, nell'ambito dell'Ivor Novello Awards, che sono presentati a Londra dalla British Academy of Songwriters, Composer and Autors, prende lui ehm, è il principale autore della Soundtrack, il CD2, ed è stato il primo dal 900, 1955 ad oggi ad ottenere la statuetta per la miglior corna suola di un videogioco, che che ehm, eh, eh, che lo, fe- lo, fe- lo fece non con Velocity 2 però con Kill Zone 2 quindi è uno insomma che eh, mangia musica e siccome a me quando ho sentito la musica ho detto fammi sapere chi è questo qui perché veramente sta avanti e ho scoperto praticamente che questi Ivor Novello Awards questi, questi awards eh, inglesi sono decisi dalla comunità di compositori che non hanno l'influenza dei publisher o delle case discografiche e quindi prende loro davvero sono persone competenti per giudicare il talento dei musicisti, dei compositori, in questo caso dell'olandese Joris de Man. La musica è davvero fantastica di Velocity 2 per veramente su alti livelli. E che Mica cosa volevo... Mangoni, no, sì. <ride> eh, che volevo dire ancora: quindi, sì, l'armonizzazione fra le due meccaniche, la bellezza, la velocità. Ah, anche sono belli i combattimenti con i boss. I con i boss sono molto sì. belli, ci sono delle, delle sezioni praticamente in cui uh, utilizzare strategicamente il teletrasporto per uh, schizzare da una parte all'altra, magari entrare nel campo dove il, il boss è più debole, più fragile e poi uscirne fuori, veramente qualcosa di, di non solo adrenalinico ma anche appagante, cioè distruggere un boss mi ha dato una sensazione di blastamento bella e quindi ve lo, ve lo consiglio anche per questa sorta di, di, di non lo so di, di gusto collaterale nel no, di è, proprio,
2: è proprio figo anche perché anche se sei uno sfigatiello Capisci sempre, che hai, cioè capisci sempre che è possibile fare meglio e fare la figata del secolo, fare lo speedrun anche se non, non l'hai mai fatto in vita tua, cioè, proprio ti, ti dà quel margine mentale che dici ah, voglio riprovarci fino a quando non faccio la figata ed, eh, eh. È, ed è una roba che secondo me in pochi nel 2014 sanno trasmettere.
3: Ragione, approvo in pieno e dico complimenti a Future Lab perché hanno lavorato davvero bene, davvero bene sull'ottimizzazione sia del level design sia del ritmo che non era facile sicuramente portarlo a questi, eh, li, questi livelli così apprezzabili in maniera molto popolare, non bisogna essere dei, dei hardcore per forza su questo genere di, di esperienza per goderne.
6: Fategli e... fare un metro.
3: Sì.
4: No. E Luigi no, non fate entrare per voi.
1: No. 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 Eh, anzi no, Pocoto, Pocoto. Eh, sì. lo scorso giugno, lo
5: scorso giugno,
1: no? È uscito Shovel Knight. Ah. È uscito su PC ed è uscito in America su 3DS su Wii U. Ma anche, in su 3DS, Ma su... anche in Europa. E su, 3DS, e su 3DS su Wii U arriva adesso in Europa. È arrivato
4: adesso, sì. sì. Quindi siamo, siamo eh, in tempo.
1: Siamo un, un po' di giorni fa ci tezzo. hanno messo un po' di tempo. E, inf- e infatti adesso lo sto giocando su Wii U perché è arrivato su il Su gioco. Su U. E io in realtà sono verso metà gioco. Tu invece te l'hai giocato, penso, più a fondo quando. Sì, ero uscito, l'avevo finito
4: fin- e. Quasi completato anche il New Game Plus, poi è venuto lo, lo scoramento e lo smarronamento, e quindi <ride> non, non, so, non sono andato avanti, anche perché un obiettivo dovevo farlo con la precedente run, quindi ho detto no basta, saluti e baci. Ok, e,
1: non so, vuoi cominciare a parlare anche tu, poi magari io dico... La... Tu, tu l'hai giocato su PC, no? Sì, sì, l'ho giocato su PC, l'ho giocato la, eh, la, ho giocato
4: la, la prima, la prima però, release, su, ci sono su su delle PC. cose su Wii U completamente diverse, tipo trovai su Portamiverse e un altro paio di cosettine che nella versione sì, beh, PC... Beh, gu-
1: guarda, più che altro quello che mi sento di dire io su, della, su Wii U è che... È, 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 ov- è proprio la, la banalità più totale, è il classico gioco che è figo da avere, a parte pure su 3DS se vogliamo portatile, ma poi che te lo giochi lì sul gamepad, eh, cioè è, è un gioco che ci sta bene nel contesto portatile o portatile casalingo del, del gamepad, tutto qua. Allora, mh,
4: diciamo che eh, loro sono gli Yacht Club Games che sono mm. nati da un... sono esuli di WayForward. Oh, di okay. e compagnia e questo se non sbaglio è il loro gioco di esordio sì, sì. ed è nato via Kickstarter è stato finanziato con successo con tutti gli onori del caso ed è anche un gioco fra virgolette in divenire perché molte parti verranno aggiunte attraverso DLC assolutamente gratuiti nei prossimi mesi oh. come è stato promesso dallo sviluppatore e i DLC per lo più saranno la possibilità di riprendere l'avventura con altri personaggi incontrati durante la stessa Nient'altro pare, ma potrebbe cambiare la faccenda Allora, mh, dove, eh, da dove vogliamo cominciare? È un gioco che mh, non nasconde il suo spirito nostalgico E la sua fonte di ispirazione ai classici dell'era a 8 bit Fonte sì. di ispirazione che note a partire da, dalla barra d'energia la come disegnata Da, da come lanci gli oggetti alla Castlevania al, la mappa è, ispir- è praticamente ispirata ispirata 150 volte comunque è, <ride> è un omaggio a quella di Mario Bros 3 con sì. eh, annes- mm. annesse connesse navi che appaiono ogni il, tanto il
1: fatto che usi la vanga per saltellare a un po' di è, è, è il poco
4: stick sì, talis qualis quindi sono una serie di elementi che sono stati introdotti insieme e funzionano be- senza roba di dubbio quello che per inciso A me a suo tempo è piaciuto. Ciò che eh, mi fece un attimo riflettere è il fatto che l'ho trovato sempre in bilico fra il voler esprimere il suo spirito nostalgico e per certi versi trovare la ricerca di un bilanciamento della difficoltà piuttosto forzato. Ci sono determinati passaggi che sono leggermente frustranti, come è giusto che sia per i titoli old school, ma la cosa è stata bilanciata attraverso una presenza, secondo me, fin troppo pressante di checkpoint e quindi spesso e volentieri la sfida in determinati livelli, soprattutto nei primi, viene assolutamente bene. È vero che i checkpoint si possono distruggere volutamente
1: ah, Sì, è vero, puoi distruggere per prendere su tesoro. E, e un
4: obiettivo prevede la distruzione di tutti quanti i checkpoint Nota mm. bene. Eh, però è un... il problema secondo me rimane C'è una scappatoia, il problema di cui sopra c'è Oh, poi per inciso uno dice No, non, non, per me non è un problema Pacifico, lo riconosco senza Lombra di dubbio Quello che secondo me un po' lo penalizza è Il fatto che i boss sono le mammolette Spesso e volentieri eh, rispetto A mh, dei passaggi che nei livelli sono Molto complessi I boss eh, si fanno con eh, Poca difficoltà Soprattutto perché c'è il power-up che ti permette di recuperare energia, che secondo me, con fatto che poi può essere rigenerato quasi all'infinito, tende a appiattire il livello di difficoltà.
1: Però mh... sì, io di boss ti dico, so, ripeto, sono circa a metà gioco. E mi sembra se il terreno fa appunto facilissimi e non facilissimi, però tendenzialmente andando a cazzo di cane comunque li sconfigge, sì. <ride> gli vado addosso e sparo, sparo, sì. sparo. E se ho un power in, up in, tipo
4: in linea generale, c'è anche
1: quello che ti fa diventare invulnerabile per qualche il secondo. E poi lo trovi ottimo.
4: dopo pochissimo. Il calice è praticamente um, a un certo punto nel gioco si trova una specie di pesciaccio enorme. Esatto, E' un, sì. un venditore, e fra le pozioni ti dà la, la una delle pozioni eh, ti fa recuperare tutta quanta l'energia. Casualmente, cioè alla fine di ogni livello si può tranquillamente fare la spola, riprendere il power up e ricominciare il livello da capo senza grandissimi patemi, eh, anche mh, quella sorta di penalizzazione che ha alla, vogliamo, alla Dark Souls, vogliamo definirla: cioè il fatto che se, se perdi una vita cadendo in un burrone, o eccetera, eccetera, perdi metà dei, del gold, sì, dei soldi che, che hai racimolato mm-hmm. e dei preziosi che hai racimolato e che comunque puoi recuperare una seconda volta se giungi allo stesso punto. È un'idea che lascia il tempo che trova perché dopo metà gioco sei praticamente paperon dei paperoni o, o Rockefeller <ride> o Ricci Ricci sì, o, chi, o chi volete che sia e puoi comprare la qualunque. Cioè puoi comprare anche lo sviluppatore probabilmente. Sì, Io... e poi
1: onestamente ci sono talmente tanti checkpoint che di nuovo o li distruggi oppure
4: ci metti un attimo a recuperare la roba che hai perso. Assolutamente, quindi... In tutto questo non vorrei che, dalle mie parole, trasferisse una... una bocciatura perché così non, non è. È un gioco che nonostante tutto ho apprezzato, che ha, ha dei bellissimi momenti secondo me, Nel, per esempio quella, quella mini chicca che fa un livello e l'altro, lui si trova al falò sì. con il pezzo onirico, è molto molto carino. Sì, è vero. Una cosa che lo penalizza secondo me dal punto di vista grafico, nonostante io apprezzi lo stile 8-bit, è il fatto che hanno puntato su una palette di colori molto, molto scarna, e questo in determinati eh, livelli crea una sorta di confusione. Ci sono un paio di passaggi in cui il personaggio è... si fa fatica a distinguerlo rispetto ai fondali su cui si muove, ed è una delusione, cioè, un... non dico una delusione, ma è comunque un'occasione sprecata perché bastava, non dico essere filologici, ma almeno mettere qualche colore in più per risolvere il problema. Capisco... Sì, no, eh... Capisco che abbiano voluto inseguire l'estetica 8 bit a tutti i costi, però non lo so, si poteva fare un... una cosettina in più, cioè una concessione a un certo punto... Il è... Sono
1: abbastanza d'accordo. Secondo me è un... non è riuscito. Perché il discorso è che non è Mega Man 10 no, che hanno fatto no, no. il gioco per NES, anche stronzo come il gioco per NES, eccetera. È il compromesso. E secondo me nel cercare tutti i compromessi del caso non sempre hanno trovato quelli giusti. Assolutamente,
4: e secondo me te lo dico. Per inciso, poi se vi ricordate, appena è, stato... è uscita la versione PC. Mh i siti americani sono completamente impazziti sono fioccati 9 no, cioè, a, a pioggia è una roba incredibile c'era gente che parlava del gioco del secolo il, gioco, il mio gioco preferito dell'anno è un bel gioco ma non è lontano dal 9 sì, eh, c'è, c'è da come dire che in America assoluto.
1: in America appena qualcosa gli fa venire in mente Megaman uh,
4: <ride> la, la, la citazione di DuckTales li è perdita per la tangente
1: Eh, sì, anche, sì, Dante, anche sì.
4: lì ci mancava soltanto un, un tema molto. musicale che citava The Moon e poi eravamo a posto
1: sì, sì, comunque sono d'accordo. Cioè, mi, sto eh, mi sto divertendo, però boh, mi sembra manchi qualcosa. Non, 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 non mi sta scattando la scintilla. E fra l'altro, io leg- leggo gente che, cioè, allora io capisco che. Che è chiaramente il gioco che, se ti se è, come dire, se ti ci trovi in sintonia con l'elemento nostalgico barra artistico, capisco che ti faccia impazzire. Però, io vedo gente che dice io non giocavo col Ness eppure mi è piaciuto un sacco. Ecco, io a me, per me, questa cosa non c'è. Cioè, anche al di là del non avere l'elemento nostalgico, lo sto trovando un gioco gradevole, ma nulla di sconvolgente. La trovo
4: una buona opera prima da parte di Yacht Club. Che secondo me, se, se è uno sviluppatore che se prende una direzione precisa e si. Mh, e scarta queste piccole ingenuità può fare sicuramente meglio, può un po' migliorare. Me lo auguro che succeda perché assolutamente non sono, non sono degli sviluppatori da denigrare, hanno delle, delle capacità, però devono fare il salto di qualità, devono maturare. Tutto qui e mm-hmm. basta. Io ribadisco. Non, non, non sono convinto dell'idolatria che c'è sulla rete nei confronti di questo gioco. Tuttavia non lo ritengo un gioco da disprezzare, è un onesto 7,5, se alcuni problemi, problemi che ho sottolineato non ci sono può anche, si può anche salire all'8 senza problemi. <ride> Stiamo
1: contrattando? No no è così, cioè,
4: è un onesto <ride> sette e mezzo, che, che lo so per, per, per determinati standard può sembrare un voto da bastonata in mezzo agli occhi ma che secondo me no, ce no, lo chiaro. qualifica in tutto e per tutto. Va bene, Ma usciamo
1: è... un attimo da questo tripudio di... No, Ma sì, è chi, un 7 è... e mezzo come The Last of Us? The
4: Last of Us è due. <ride>
2: eh, grande, ti, ti amo. Guarda, dopo e cosa...
4: eh, 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 io non vedo, e eh, parliamoci chiaro, Naughty Dog, 30 di questi giorni. <ride> Fallite, mi prego.
1: Ah, usciamo un attimo da questo tripudio indie. C'è qualcuno qua che, che ha giocato a Destiny? Io e <ride> uno assieme,
2: tra l'altro. I <laughs> oh. Che meraviglia e tra l'altro ho lasciatemi dire bello. che co- come ho scritto nella recensione giocare a questi giochi con Ugo è sempre più bello avete sì,
1: giocato la è catena di Beh, No, però, però noto che ne parlate al passato senza pre... non noto del rimpianto
0: eh,
2: io ho ci... avuto ho avuto quella piccola cosa che si chiama vita nonché la recensione di Forza ma 2 ma
0: che ma non racconti ah, ecco diciamo no 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 ho dovuto fare la <ride> recensione giita, di Forza è lunedì c'avevo altre giusto, nerdate no, Basta ho
2: dovuto ho tirare fuori Xbox One dalla scatola per giocare a Forza Horizon 2 ed è una storia vera
1: <ride> Vabbè e Destiny com'è? È divertente se fa... lo giochi con gli
2: amici
0: No secondo me è divertente anche se lo giochi da solo, io l'ho giocato anche quando mi ha abbandonato
1: Nabu e l'ho giocato lungo, non lo sto Beh, giocando Però,
2: però ti ha abbandonato anche Delu che ha abbandonato anche
0: l'universo
2: e perché con la scusa di si andiamo si in sta...
1: vacanza siamo fortunati che non c'è deluso Ma no? qua partirebbe a parlare di balistica, di loot e non ne Ma di momento. balistica ti parlo io, eh, se vuoi ah, no, no, ma parliamo, ma
2: parliamo di loot Che quando ci abbiamo giocato io e te Non era particolarmente allegro Ora forse l'hanno migliorato Però ora non ci gioca più nessuno Quindi
0: <ride> <Ma> non... <ride> che Dicono che ci sono 9 milioni di persone Che ci giocano a quotidie Mi sembra un po' una fola Ma insomma
4: sì, sì. È un calcolo falsato quello dei 9 milioni Attenzione eh. Ah, eh, sì, sì. Fosse caso...
0: 4 non sono 4 stronze, sono 4. No,
4: no, non sono 9 milioni e mezzo. Se io prendo una console dove ho 4 account e dico: Eh, ma queste 4 persone stanno giocando adesso, non è mica vero che sono 4 sì, utenti. Sì.
0: Allora Allora, anche supponendo, che ogni singola PlayStation 4 venga utilizzata da quattro account che giocano quotidianamente tutti e (ride) quattro a destini, sarebbero comunque un milione e mezzo di persone che ci giocano tutti i giorni, che è più di tutte le persone che giocano quotidianamente a tutti i giochi di cui abbiamo parlato finora, così te la butto lì. Messi ma ma,
4: eh, sì. ma, ma Sventolami anche il bandierone, bandierone di Activision Ma se miliardi di mosche mangiano merda Non possono sbagliarsi <ride> ti dirai. Eh, che cazzo
0: Forse non è merda Forse semplicemente perché non piace a te Non fa di tutto il resto merda è un...
4: no, Attenzione, allora, io quasi 9 milioni e mezzo di utenti merda. Stavo citando una questione che è uscita Qualche giorno fa Dell'analisi di un, di un, Dell'editor di Yahoo Finance Il quale sostiene che fondamentalmente Destiny non abbia venduto Così tante copie come Activision vuole far credere Questa ah, era, era la fu, fu, questione
0: Io mi collego alle sere sulla Playstation 4 Della mia lista amici Io ho smesso, eh, ma il grosso delle persone Gioca tutte le serie
6: a Destiny No, questo quello è
2: vero tra, tra parentesi che, Gli va dato, il, gli va va dato me. il merito di aver venduto Una valanga di PS4 Tra cui la mia
4: ah, E <ride> cioè, anche quella è. di Delu Beh, però potrei andarti peggio Potrei prenderla per Dark Club
1: avrei potuto prendere per versione PS Plus di Drive Club. vabbè ma, ma che l'investimento di marketing di Activision sia stato colossale e abbia funzionato credo sia indiscutibile al limite da vedere se poi sì, no, diventerà al il, f- il, il fenomeno come come annuale
0: a vedere se tra dieci anni stanno effettivamente ancora tutti a giocare a Destiny
1: sì, cioè il discorso è quello è vedere se come Activision presumo speri fra dieci anni Destiny sarà quello che è adesso Call of Duty sì. per dire è che semplicemente che non mi sembra il tonfo
0: l'acqua che non ho detto
4: questo cioè, io ho no, detto
0: che... che merda è che noi siamo mosche che ci giriamo sopra ma a parte quello tutto No, allora è...
4: questa era una risposta sulle tue argomentazioni dicendo che <ride> sì sono miliardi di giocatori eccetera eccetera dicevo no, che, che dicevo che non siano 9 milioni e mezzo e ti ho ma citato papà, scusate cioè, se...
1: non, non ci vedo niente di male magari è veramente merda voglio dire le mosche se la mangiano perché gli piace quindi sì. che sì. problema so,
4: Gianni, Gianni Morandi mangia la merda e fare la maratona di New York ma non stiamo qui a discutere di merda O di cioè scusate, eh, allora, il concetto di base. Io non dico che che non possa piacere, assolutamente. Però
0: che non abbia delle qualità o che non possa, ti
4: dico: io ho provato la beta e mi è bastata. (ride) Mi mi ha detto: mi mi tengo a distanza di sicurezza. Ah, perché è una vita! Misera, putrefatta, insignificante. Ma di certo non vado. Cioè, poi il, il solo pensiero di lutmania mi viene voglia di urlare e chiedere pietà. Ma
2: comunque, guarda situazione. che non è, non è un discorso tanto folle, perché in realtà, eh, ok, dal, dalla beta aggiunge ovviamente quelle boh, qu- quante saranno, Ugo? Tipo 15 ore di storie? Sì.
0: Chiamarla story, cioè,
2: ci aggiunge le, un, le, le, quattro, le 15 ore di storia, che fondamentalmente ti servono per girare 4 pianeti e un satellite.
4: Io, io ricordo, io ho preso la decisione di non giocarlo quando facendo le side missions, le quest, non parte della trama, quelle assolutamente. Sì, sì. Venivo. Ero praticamente diventato un pony express che andava dal punto A al punto B della mappa all'infinito eh, ripetendo ma... le stesse quattro stronzate.
2: Eh beh, ma quello è un problema endemico di tutte le robe allora, MMO oppure che vogliono fare le MMO come Questa
4: detto. cosa è indiscutibile. Quella roba lì non è divertimento. No, Beh, allora, non è divertimento
0: io ti, per te, io che ti è ti merda visco. Diablo, è merda World of Warcraft, è merda a tutti i giochi che hanno un sistema di lutta e di ripetizione del, loop del gameplay. La ripetizione è, è,
4: è, è tremenda, per, cioè, che secondo me è, è, la, cioè, è l'antitesi del divertimento. Ribadisco, ma, ma poi, è, ma ma anche, comunque... in maniera, anche in maniera spudorata ti faceva fare lo stesso corridoio, poi alla fine arrivava alla fine del corridoio e diceva no, guarda, torna all'inizio.
2: Vabbè, ma per, perché quella era la B, cioè fondamentalmente... Quelle, eh, i, i, re, I raid, dis, i multiplayer...
4: Dis... E ti dico, i raid di multiplayer mi erano anche piaciuti. Quello non lo nego. La missione specifica che c'era nella, nell'ambito della beta non mi era assolutamente dispiaciuta. Tutto Ma quel difatti, corollario cioè, difa- lì. Infatti,
2: è, cioè, è un discorso che può essere condivisibile e non a caso. La cosa, lì, la cosa dico, che ti ho detto: La di cosa dover che ti ho voler fare detto esperienza
4: io? da solo era, secondo me, e se non so se nella versione file l'è rimasta, era veramente tremendo. C'è che non non, c'è, c'è, che non avrei fatto. C'è,
2: c'è, il, c'è il fatto: è, il fatto è che un FPS. E e negli ultimi dieci anni abbiamo giocato un po' di FPS Infatti infatti la cosa cosa figa che ha è che se lo giochi con la gente Ti diverti perché stai con i tuoi amici e ci giochi
0: Ma secondo me non solo, è un po' un disservizio che si fa al gioco Allora, per quanto mi riguarda il gioco ha tutta una serie di difetti A partire da tutto il bau che si facevano sulla storia, l'universo che è raccontato veramente una merda e spiegato peggio e nulla ha senso o interesse per essere seguito, al fatto che come ganci sulla lunga durata per essere un MMO è veramente effettivamente molto ripetitivo perché poi i contenuti sono quelli e finiscono Allo stesso tempo secondo me se ne fa un disservizio a gettargli solo merda sopra se non si dice che il sistema di controllo e il feeling dello sparo e il loop breve del gioco cioè quello che Bungie ha sempre fatto bene di i 30 secondi di divertimento ci sono e ti infilano i ganci nelle vene benissimo per cui sull'immediato ti diverti solo quando ti rimetti a fare la stessa missione per la quinta volta che effettivamente ti pesa, ma sul momento il feeling del gameplay puro del, dell'azione, di come salti di come ti spari, di come usi i tuoi poteri di come ti coordini se giochi in gruppo è molto figo, e che non ci sono abbastanza contenuti come ci possono essere nella loro ripetitività e finta varietà in un morp vero a darti sostanza sulla lunga ma no, il gameplay di base secondo me è figo, la direzione artistica secondo me è molto... No, la direzione figa. artistica
2: è fuori scala. Le musiche certo, sono molto... fighissime,
0: le missioni, per quanto si dice che i boss sono un po' sì, secondo me invece hanno strategie e le affini e quando giochi bene di gruppo sono un'altra cosa e non è vero che sono tutti uguali secondo me ha diversi ganci che funzionano bene secondo me non è abbastanza per sostenerli al momento per più di un mese e mezzo di gioco arrivi al 28 e poi quando si tratta di farmare solo materiali per vedere dei numeri crescere che ti servono solo ad affrontare le stesse missioni che hai già affrontato non ne vale più la pena ma la stessa volta di vetro che effettivamente arriva troppo tardi ed è troppo chiusa ed è troppo lontana è troppo figa com'è da giocare
3: ma ragazzi posso fare una domanda? sì Eh? ma um, io ho giocato solo la beta e la versione invece um, definitiva praticamente ha anche il... hai qualche discrezionalità nel controllare le astronavi oppure è sempre una schermata no. fissa che ti oh, porta da... No,
0: no, no, no. è un menu di caricamento l'astronave
3: ok allora qual è l'utilità di comprare altre astronavi investire per oh, astronavi è, più grandi è il
0: cappellino di League of Legends Avere il menu sì. più bello
3: sì. Okay.
2: Quando, quando sei nel caricamento e parli con i tuoi amici, dici, eh, ma io ho l'astronave più figa della tua, cicca cicca,
3: e va. Ok. No, mi sembra se cosa la butto lì. però secondo me, se lo ampliassero con una versione, diciamo, in cui puoi prendere il controllo dell'astronave. In qualche modo, hai anche delle battaglie, delle log fight, o qualcosa del genere. C'è questa possibilità, secondo voi, nel futuro, visto che è un gioco che? Beh, no. Se hanno un piano Dicono di 10 che... anni
0: magari sì, magari sì. no è sapere, Ad Adesso, adesso ma...
4: come adesso no Al
0: momento no, è più facile che ci siano le gare con le motorette che sono molto fighe da guidare <ride> ma è a sapere sì. Sì.
4: Ma se, o, o se dovessero fare qualcosa di simile andrebbero direttamente su Destiny 2 Visto che hanno già praticamente detto che è in sviluppo
0: è... Ah, è, Ma Destiny 2, secondo me il piano decennale non è che ti sei comprato il gioco oggi E per dieci anni loro lo supportano con i DLC è quel fatto che diventa l'appuntamento annuale come l'aggiornamento diventa un nuovo Call of Duty che... sì, sì, esatto diventa quello però secondo me con una parte permanente che il tuo personaggio secondo me non te lo resettano l'anno prossimo il personaggio Beh, certo e eh, eh, quindi non è Call of Duty dove invece riparti da zero tutti gli anni con un completamente nuovo tra virgolette con
2: un Kevin Spacey nuovo
0: eh sì no, <ride> ma il tuo personaggio in multiplayer che riparte da zero secondo me non è no, è, non è chiaro
2: Comunque cioè, è indubbiamente un bel gioco fatto bene che, ha un po', cioè, che, che, che soffre un po' sulla lunga distanza ma eh, se riuscivi a giocare perché cioè, cominciarlo ora e trovare altre due persone che lo cominciano ora con te è un po' improbabile però se avevi il culo di, di essere nel pieno dell'hype train e giocarlo con altre due persone che livellavano con te, eccetera, eccetera, non cioè ti, ti accorgevi meno della sua ripetitività.
1: Ma fra l'altro, scusatemi, com'è. non sono sicuro di aver capito una cosa, com'è che funziona? Cioè tu non. Puoi comunicare con la gente che incontri a caso no, giocando? No, no, no okay. No, puoi
0: aggiungerla Beh, volendo sì Se la aggiungi al tuo party e lo puoi fare cliccando R3 Allora sì, ma normalmente altrimenti
1: no Ok, cioè non puoi giocare come in altri giochi multiplayer Che il... chi cazzo ti entra nella partita Chiacchieriamo o vabbè o becchiamoci No, gli beh,
0: c'è una scelta Cioè uno stai giocando magari già col tuo gruppo Due mm. sei da solo Incontri altri due E puoi fare magari mi unisco a loro Se c'è uno slot libero O okay. loro finiscono a me Ma sono più eventi un po' così che succedono, è più facile che ti organizzi...
1: Però è un'opzione all'interno del gioco, nel senso tu incontri la gente e dici... Schiacci R3
0: puntandolo e ci sono le opzioni tipo invita nel party, unisciti al party, cose del genere.
1: Sì, comunque però
2: di base non c'è quella che può essere una chat generale... No, come no. su World of Warcraft per No, anche
0: perché anche i mondi condivisi lo stesso diciamo hub dove prendi le missioni ci sono i negozi ci sono al massimo 15 persone dentro sì. fine, non è il server con mille persone sparpagliate no. Beh, ma
4: grazie, grazie al cielo perché altrimenti diventerebbe ingestibile
0: no, infatti sì, però appunto è una scelta la, la, la roba secondo me peggiore è che la storia è veramente io, io
4: ricordo, io ricordo i tempi di, di di fantasy Star Online ed era soltanto un quacervo di centinaia di persone che si scambiavano faccettine, faccettismo di potandari <ride> e ti veniva voglia di andare con la ruspa e scardinare via qualsiasi cosa
0: no, di- eh, Comunque d- sì, dicevi, dicevi della, storia. della storia La storia è un inferno di mal spiegato come sono spiegate malissimo diverse caratteristiche del gioco all'interno del gioco cioè quando effettivamente arrivi ai 30 livelli in totale arrivi al 20 che è il primo cap Le meccaniche su come sali dal 20 al 30 sono completamente diverse da quelle che hai avuto nel resto del gioco perché non fai più punti esperienza che ti fanno salire di livello, ma devi potenziare le tue armature, tutto spiegato veramente in maniera molto molto approssimativa e veloce magari in una schermata all'inizio che invece ti condiziona tutto il resto e diventa un grinding più noioso e meno... E, e,
2: sì, no, c'è, c'è di brutto che nel, nella, nella direzione artistica della Madonna eh, mi fai una storia che può essere interessante, perché poi, comunque, quando, vai da un mondo, quando passi da un mondo
0: all'altro è proprio.
2: Un altro colpo d'occhio, c'è cioè tutto un altro.
0: Ma poi bello, bello da vedere. No, e sì, sì Poi magari vai sul sito di Bungie, ti leggi le carte che hai collezionato del Grimorio e c'è esatto. un color dietro, masticazzi, sì. ma che veramente. Sì, ma però cioè, capisci. È co- una il storia di... che comunque è raccontata frammentata tra 250 carte che ho raccolto in giro.
1: Eh, ma sì, ma anche. Sì, Dio Vale sempre anche un po' il fatto che. cioè... Boh, non lo so, è, pe- è peggio della storia di Alo. Mm, mm, no? mm, mm, mm. La storia di Alo per me era una merda assoluta. C'è un sacco di gente a cui va benissimo così, sì. e anzi, la troppo a, a chi va pastore. bene così la storia di Alo. No. E eh, a tanta gente che lo fa, cioè, quelli la... che
2: mangiarono la merda.
4: Credimi che ricordo Alo 2, volevo spaccare in due il disco, credo. No, beh, ma è... siamo
1: d'accordo, però nel senso adesso senza stare a voler dire a ah, chi gli piace la storia di Alo sono dei coglioni", Però nel no, senso no, no, vabbè, è, per il suo target funziona quel tipo la, di la
4: scale. Stran- no,
3: in Alo avevi dei
4: momenti
0: di confusione, non era raccontata esattamente bene, però più o meno ti facevi una ragione. Quindi non capisci un cazzo di quello che sta succedendo, e quello che capisci è raccontato di merda. cioè Senti parlare dicono le minchiate della merda con i nomi, tipo del cazzo a random tirati col dado da 20
2: bene, no, ma, sì. no, <ride> ma poi sai qual è il problema? Cioè, l- l- non è che il problema, è tipo oltre al danno, la beffa, ti fanno le cazzine che non puoi saltare neanche dopo che l'hai già vista la prima volta. E considerando quanto è ripetitivo il gioco, è una roba che ti straccia le palle dopo la seconda visione. E... E, e non ti spiegano niente in quelle cazzine che vedi cinque volte, ma ti dicono, per, per approfondire la storia, vai sul sito di Bungie, ma siete scemi nel cervello. Cioè, eh, potevano,
4: potevano farti la companion app, poteva essere molto peggio. No,
2: no, c'è la companion app, ma la ah, base eh, è che mi fai le cazzine di cinque minuti dove non mi spieghi niente e mi, mi dici alla fine della cazzin di andare sul sito, ma spiegamelo nella cazzin deficiente. Il cioè... problema
4: allora, è, è che sento voi parlare e mi dite che dopo cos'è, un mese e mezzo, meno di un mese e mezzo sì. okay, okay, vi siete sfra- sfantellati i coglioni Beh, cioè... ma stai scherzando,
0: ma sai quanti FPS ho giocato per più di un mese e mezzo? Veramente pochissimi.
4: No, ho capito, d'accordo. Eh, eh, da- ci, ci sono degli sparatutto non legati a non ibridati come Morb che puoi giocare a simile sì, vabbè, di io decido, cosa decido... La sì, sì,
0: ma no, io non, comunque mi rompo le palle ca... nel mio caso specifico, eh, non è che lo prendo come un difetto del genere. Però, tutto che ultimamente ho giocato così a lungo, divertendomi sul minuto, cioè sull'azione, veramente pochi.
2: Beh, beh, le as- banal...
0: È un ottimo feeling. Non sono è tanzi... Ribadisco,
4: è un po' un controsenso su, su, su un gioco che ha uno sviluppo decennale. Essere già arrivati al punto di saturazione Per quanto vi siete divertiti dopo un mese Io Mi direi: perché, perché mancano i contenuti Ok arriveranno con i DLC e via discorrendo
0: Però, sì, però, però
2: se La, base, per distria, la no. base
4: Non potrai incicciarla più di tanto se sì, però quando arrivano i
0: nuovi contenuti io ci torno a giocare perché l'azione base mi piace un sacco, questo ti sto dicendo, mentre quando gioco a Call of Duty mi sparo la campagna, mi faccio martellare nei coglioni per tre serate nel multiplayer online, poi cedo perché i ragazzini hanno il coltello tra i denti e sono degli assassini e mollo, e quando escono le mappe nuove quello è quello il fischio che le prendo, in questo caso ho voglia di continuare a giocarci, che... Nel mio caso specifico, che non sta certo a significare nulla a parte quello che mi riguarda, è un buon traguardo per un FPS. Borderlands mi sono rotto i coglioni nonostante venga considerato...
4: Ah ma tranquillo anch'io, Borderlands mi è bastato un free weekend e ho deciso non lo compro.
0: Le Quindi armi sono statistiche dà veramente alla diablo, a al random, per cui ce ne sono così tante che poi si... Mamma mia, la...
4: il loot più gigantesco dell'universo. Cioè, sì, mi... sì, però
0: poi le armi che vuoi usare sono quattro. In Destiny sono meno, ma tutte quelle che ho trovato avevano un loro perché mi sfiziava usarle. E le versioni nuove mi sfizziava usarle. E i potenziamenti nelle loro evoluzioni avevano un significato che sentivo e ne sentivo il feeling quando giocavo.
2: Io Borderlands beh, 2 l'ho sì, sì. giocato quasi tre volte.
0: <ride> no, io... No, po- beh, si vede se, cioè, ma... Fede,
4: hai compensato <ride> le nostre due, allora. Sì. Cioè hai fatto tu da solo le nostre due, perché ribadisco a me Borderlands 2 è bastato un free weekend e ho detto no basta, vabbè, ma... a me piace Borderlands, dillo, dillo dillo, sai dillo, dillo, <ride> no,
2: coraggio Sì, sì io, io ho giocato Borderlands tre volte, ma eh, tornando su Destiny, il fatto è che è un esperimento indubbiamente interessante e parzialmente riuscito per quanto, cioè, riuscito per quanto riguarda l- la parte sparacchina, la parte eh, wannabe MMO ovviamente la devi valutare sul lungo periodo e evidentemente un mese e mezzo non è un periodo abbastanza lungo per
5: valutarlo
4: poi eh, attenzione eh, adesso non sto facendo un paragone fra i due giochi perché sono due giochi completamente dal piglio diverso eh. Eh, mi è capitato recentemente di provare, eh, recentemente, poi ho mollato perché le palle anche lì mi si sono frantumate, evidentemente la mia allergia col genere è certificata. Ma ci eh, tieni troppo alle palle, eh. Eh, ci tengo, sì, tutti, tutti <ride> dobbiamo tenerci le palle. Eh, Beh, a, mica eh, se
0: si frantuma così spesso non ne ha una grande cura, eh, però eh, c'è sempre l'autocontrollo.
4: Su eh, si... ah, sì, sì, eh, un... Marcel. Firefall, tale gioco dei Red Five Studios, um, era un ex designer di, di Warcraft che ha fondato questo studio e ha aperto questa specie di misto fra un morge e uno sparo tutto in soggettiva free to play, una roba assolutamente insignificante, per essere sincero, roba. che si guarda 20 secondi e poi dici, boh, ho buttato via 10 giga di spazio su PC per questa cosa, butto tutto quanto a remengo. Mm. E anche lì, crede, nel senso, l- 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 non sto dicendo che i due giochi sono identici, cioè che Farfall è identico a Destiny, ma m- riconoscevo, nel, nel mio livello cerebrale, lo stesso tipo m- di noia legato alla ripetitività degli eventi vari e collaterali, che secondo me, m- capisco che anche nei moro ci siano, siano necessari per fare esperienza, ma... C'è bisogno di fare qualcosa di più, eh, ma
2: però, cioè, eh, è un difetto
4: sì. congenito del genere, ho capito. Però per eh no, ho...
2: no, più che altro, no, cioè, più che un difetto, a parte che vabbè, eh, sta anche a qua, quanto riescono a mascherarlo bene gli sviluppatori, ma è chiaro che se non ti piace in un modo, non ti piacerà, cioè quasi sicuramente non ti piacerà in un altro. Se te non piacciono gli MMORPG. È difficile che ti piaccia, no, che, sia ne, me, me, che sia sparatutto che sia lontanissimo proprio eh,
4: proprio Cioè,
2: cioè so, ci vedo è. proprio una cosa. Ci, ci vedo proprio un limite che se non. un limite di gusto. Se non ti piace, non ti piace.
4: Cioè, è il concetto, eh. è il concetto della pseudo assenza di scopo o il dovere. Lavorare all'infinito per vedere su un numero... No, mh, no, so, no è chiaro,
2: eh, vabbè, però cioè, è quello, nel senso... È... Ce
4: lo trovo limitante all'inverosibile. Poi, eh, oh, lo
2: so, però, cioè, quando e, c'erano e, 12 Mor- milioni di persone e, a giocare a World of Warcraft...
4: Ma nemmorre ci sono altri contenuti, c'è lì e entrano in gioco le dinamiche... Sì, ho capito, però
2: c'è, regione, c'è stata, una, c'è stata una delle espansioni di World of Warcraft che era... L- L'endgaming era fai tutti i giorni la stessa quest 12 volte... Cioè... Eh, eh,
4: vabbè, se la gente piace lavorare in miniera non posso... No, no, è,
2: è chiaro... Vabbè, però voglio dire, cioè, c'è sono, anche, sono cose... Anche, sono... Quello, anche
4: quello psicolabile che ha raggiunto il level cap, sì, rimanendo,
2: male,
4: sì. rimanendo sempre neutrale, mai uscendo dal tinello Sì, e... però
0: voglio dire, que- quelle sono, sono cose... Sono sempre
4: e soltanto
0: costrutti mentali. Sì. C'è cioè, veramente poco che puoi fare in un videogioco che ti dia un riscontro, un miglioramento reale nella vita, nel mondo, in real life. E sono semplicemente soltanto numeri che ti fanno sentire meglio o peggio a seconda di come sono concepiti?
4: Dice, diciamo che fondamentalmente in questo caso in Warcraft. È l'aspetto, de- è l'aspetto della socializzazione che riempie i, i vuoti di una, di una struttura che funziona a livello simile, cioè che, 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 che è basata sulla ripetizione a livello simile, ma questo è un problema eh, ma è, Secondo
0: me di... questo è un modo un po' nazisto facile di vederlo, perché invece ci sono delle strutture di gameplay e di strategia... Molto importanti ed efficaci, te lo dice uno che ha mollato, è arrivato a 60 proprio perché degli aspetti sociali non ne poteva.
4: Non ne potevi più. No, 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 non, non mi interessava stare a litigare fare. con i bambini
0: per il lutto, avere la gente che mi rompeva i coglioni perché dovevo giocare il martedì sera assolutamente. Se no, era beh, un no, drama. Infatti,
4: ma... O la quello gente è... che
0: litiga, quello no. Ma definirli soltanto come numero in più e basta, e che non c'è struttura o un gameplay dietro delle no, scelte sto parlando, sto parlando o delle cose interessanti, è un po' ingeneroso. Sto,
4: parla- sto parlando di fine. cioè Il fine,
0: il fine, fine è nullo altro. sempre, a parte non l'intrattenimento penso, che ne ricavi. Questo?
4: Sì, chiaro, però a parte le quest finita. Arrivati all'endgame, arrivati a un certo punto, il, il, solo, il solo numerino. Non so. È, è come ribadisco, ma è, è un discorso che si può applicare anche a, ad ampio raggio, che so, Diablo 3. ripetere l, l'avventura. La quest all'infinito. Fin quando non trovi un loop sempre più potente, diventi onipotente ammazzi qualsiasi cosa. Cioè, piace così, e beh, sì, allora sono
0: ah. d'accordo con te e sent- da sotto diversi aspetti, quello che secondo me, quando si tende a criticare quelle cose, un po' si manca è che lì è semplicemente più spudorato: cioè la fantasia del potere derivata dai numeri, è semplicemente reso un po' più evidente, e palese e puttano lì davanti, ma è presente in struttura nella maggior parte dei giochi che giochiamo.
4: Con questo momento di Vulgar, mm, guarda, eh capisco la cosa che so mi, mi viene in mente l'esempio però ci c'entra come le patate col pinzimonio di Icaruga eh, che, o dei, dei bulletel fondamentalmente nei bulletel in principio tu ci lavori diventano veramente delle professioni soltanto per arrivare in fondo e vedere i titoli di code e poi pian piano sviluppi delle tecniche molto particolari che ti permettono di arrivare a dei punteggi incredibili ma lì c- come ce lo vedeva in Radiance Silvergan, come potrei citare mille case dei treasure, ci vedo un fine che è arrivare alla, alla perfezione, vogliamo definirla così. Ah, guarda di che video. portare avanti un
0: ride di 40 persone a livello di coordinazione e ah, di sì, memorizzazione va, sì, di cose. come reagire alle cose, di cosa applicare, è estremamente più complesso che completare i Icaruga, che è effettivamente è una cosa che fai da solo e fai solo e, tu. E, e, comple- ah. e, comp-
4: e comp- sì, completare E completare i caruga al perfect score utilizzando due stick? Sì, ma è molto mnemonico
0: allenamento e capisco quali sono le regole per ottenere quello che voglio ottenere con quei movimenti e quei gesti. Guarda, che per giocare bene a World of Warcraft e organizzare un gruppo devi essere un pianista. Non è semplicemente ho l'equipaggiamento più figo, entro dentro. No, questo no, questo no,
4: questo questo, questo lo so, Eh, so.
0: Ai massimi livelli tutte quelle cose là richiedono grande skill, grande coordinazione, grande studio.
2: Infatti, secondo me, ci stiamo addentrando troppo sì,
4: nel stiamo no, ad in Moncol the Non ho eh, più. Sì,
1: no, più che altro, mi sembra abbastanza conclusa la conversazione su Destiny sì, S- sì, Salutiamo sì, Activision, sì. Uh, Luigi. Sì? Tu, invece, tu hai giocato uh, Counter Spy
3: sì? che è
1: una roba strana,
3: eh, <ride> <ride> sì, tra l'altro devo ringraziare te, Giopa Che mi hai passato oh, Stefano. Mi avete passato il il codice perché doveva essere per la recensione di, di, di Outcast che ancora ho formulato però insomma ne posso Vabbè, parlare intanto, eh, ma non devi dirlo
2: perché ora poi verrai pungolato a morte fino a quando non la pubblicheremo
3: hai ragione hai ragione.
1: io, io stavo sorvolando però giustamente tu per estrema correttezza eh. hai avuto. Eh. no dai dici come, come ti sembra
3: allora Counter Spy un gioco presente attualmente sempre cross buy per PS4 e PS Vita Svi... Sei il nostro esperto di crossbite. Oh. Sì, sviluppato, prodotto e sviluppato da Maifi, questa software house eh, che eh, era molto gazata. Perché se non
1: sbaglio ci sono dentro degli ex di LucasArts, ma non vorrei sbagliarmi. Sì, eh. Credo,
3: sì, mi sembra di averlo letto, però non posso assicurarti. Sì,
1: allora, Wikipedia conferma, se vogliamo fidarci.
3: sì, sì, sì. sì. E, che dire? Allora, faccio un po' di, di contestualizzazione del gioco. Uh, siamo in un periodo di guerra fredda, è una guerra fredda molto praticamente corretta perché ovviamente non, c'è, non si nominano USA, URSS, ma soltanto Stati imperialisti e Repubblica Socialista. Uh, c'è questo personaggio molto anonimo che è un agente counter che è un agente diciamo di infiltrazione. Uh, per creare una sorta di contesto bondo derivato uh, in cui bisogna diciamo, rubare progetti e fare in modo diciamo, attraverso del, delle azioni stealth o di eliminazione diretta dei nemici di penetrare all'interno di queste basi che sono proceduralmente generate uh, al fine di sventare questa minaccia atomica dove le due superpotenze hanno praticamente il, uh, uh, lo scopo di distruggere la luna c'è questa sorta di, di, diciamo di, di obiettivo che teoricamente, contendendosi la Luna, c'è questa sorta di, insomma, di, di dover proteggere questo satellite perché altrimenti sappiamo che senza Luna anche la, la Terra va putane.
1: Sono passati dal contendersi la conquista della Luna a contendersi sì, la distruzione.
3: Sì, esatto. Era eh, la conquista o la distruzione? Non me lo ricordo adesso, perché c'è la distruzione. No, ti dico
1: nel senso, nel, nel, nei, nei tempi vecchi sì. eh, faceva una gara chi ci arrivava prima sulla Luna, adesso a chi la distruggeva. Penso, ah. penso che se, se distruzione non la distruzione... Perché... amare io non l'avrei nessuno Ma nessuno...
3: <ride> praticamente cosa fa questo gioco? Uh, uh, bisogna tenere, mh, fare attenzione ai livelli di Defcon, perché facendo azioni tipo essere scoperti da telecamere o diciamo essere mh, scoperti da... Nemici quando si stiamo infiltrando, fa scattare questi livelli di Defcon che parte da un, mass- da un minimo di 5 al massimo di 1. Arrivato a 1, ovviamente bisogna agire, arrivare alla fine del terminale, alla fine del livello e sventare questa, questa minaccia nucleare, perché altrimenti il gioco è un game over un caput. caput. La cosa interessante è che ha molto stile da vendere, perché è veramente fatto. In maniera molto molto precisa e puntuale, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista diciamo, de, della PIL che richiama. Uh, diciamo non c'è di un'ideologia politica molto forte. Perché, ripetiamo, uh, bisogna decidere all'inizio di ogni missione se fare incursione o nella base degli imperialisti o di quella dei socialisti. Perché lo scopo finale è riempire un counter che noi abbiamo. Eh, di default eh, Riempito questo d- Attraverso tutti gli schemi E i progetti che riusciamo a rubare eh, Si arriva alla fase finale di gioco In cui si finisce Un gioco che dura al massimo m- 4-5 ore Se uno vuole giocare Anche se è fatto molto da Una deriva di trial and error Perché tu vuoi provare a migliorare A non farti sgamare Con i livelli di DEF CON e altro A scaldare le classifiche Quindi c'è anche questa componente qua eh, è un gioco purtroppo che ha delle lacune molto forti perché è molto ripetitivo non parlo soltanto degli scenari che essendo degli interni di laboratori ed essendo generalmente proceduralmente generati hanno lo stesso tipo di di sapore visivo e che c'è praticamente una sorta di indolenza nel non aver voluto secondo me creare qualcosa di più profondo anche a livello di meccanica e di di level design quando si combatte fondamentalmente c'è un passaggio dalla bidimensionalità alla tridimensionalità c'è una schermata fissa in cui diventa quasi una sorta di cover cover shooter, chiamiamolo così, eh, dove non è possibile fondamentalmente muoversi più di tanto se non sparare nemici che arrivano in maniera precalcolata, ne sono un tot per ogni livello e che non hanno delle strategie molto, secondo me, interessanti dal punto di vista anche di artificiale cioè ti si fanno contro, praticamente si lasciano uccidere, eh, meglio eliminare prima la persona che ha il bazooka così poi posso eliminare più facilmente quelli che ho davanti, cioè quindi dallo stealth poi diventa una sorta di videogioco dall'anima un po' più spara- sparacchina, chiamiamola così, e quindi giocando fra queste due derive non riesci a comprendere dove vuoi arrivare a, a portare il discorso, questa, questa opera della Dynamite. E, quindi c'è una, poi c'è una scarsa interazione con gli ambienti, cioè ci sono questi conflitti a fuoco, ma... Fondamentalmente, oltre a aprire le, gli armadietti e a, e a minacciare il generale ufficiale che sta alla fine del, del livello per far abbassare i livelli di Defcon, non c'è moltissimo da fare a livello interattivo. Eh, ho notato poi, ovviamente, che mh, ho apprezzato moltissimo la, la parte grafica, perché c'è il sapore grafico e, cioè quella, i personaggi sono di quella spigosità autoritaria e militare. Sono delle linee anni 50, molto severe, che incontrano un'atmosfera da guerra fredda, quindi anni 60, ricreata molto bene, eh, però la narrazione è piatta, cioè questa ripetitività di fondo, eh, non è diciamo, un gioco che secondo me alla lunga, o già sul breve termine, medio termine, può, dà tante soddisfazioni. Ecco, eh, Lo si gioca, lo si porta avanti con... Eh, con piacere, però non c'è quella profondità nemmeno dal punto di vista dei gadget dovrebbe poter usare tantissimo in realtà quando ti rendi conto che con pochissime armi puoi finire il gioco anche se magari potresti usarne molto più fantasiose tipo la pistola persuasiva che com, porta i nemici a scontrarsi tra di loro fondamentalmente, sai, però alla fine non te ne frega nulla È una buona pistola, un buon fucile eh, va bene così, te la porti all'inizio e alla fine e non ci sono momenti in cui senti l'esigenza di doverla cambiare Ecco, quindi c'è una sorta di superficialità dal punto di vista di queste dinamiche che è un peccato che non siano state approfondite. Che altro dire? Mm, Niente, mi piace (coughs) l'iconografia propagandistica. C'è un'iconografia propagandista a supporto del gioco dove le varie fazioni cercano fondamentalmente di lanciare messaggi che fanno schiattare. Quindi fanno proprio ridere, hai dei momenti in cui dei cartelli con su scritto non sono ammesse spie qui dentro e tu ti stai comportando proprio come una spia, no? Allora è è simpatico vedere come giocano su questi elementi che nell'immaginario della spy fiction sono abbastanza sedimentati. Però, insomma, giochetto, giochillo, da giocare una sera e via, non da portarselo su un'isola deserta.
1: Non mi hai fatto venire voglia su questo
3: Sì, sì, non, non la volevo vendere diciamo. sì.
1: Va bene um... Scusate, vomito um, Prendo la parola io Per parlare di Stealth Inc. 2 Stealth Inc. 2 A Game of Clones che è uscito da poco eh, in esclusiva su Wii U eh, Ovviamente il secondo episodio di Stealth Inc ehm, Che era uscito invece su, prima su PC Inizialmente si chiamava Stealth Buster Poi è uscito anche su PS3 e PS Vita Questo eh, è il secondo episodio eh, Recupera la base di quel gioco là Ovvero un gioco di piattaforme In cui si controlla questi piccoli cloni All'interno di un'azienda, un laboratorio Dove ti mettono in queste camere da test Piene di ostacoli Ehm, robe mo- trappole mortali e sentinelle di vario tipo, robot che ti inseguono, ti sparano, eccetera se ti individuano tant'è che il gioco si chiama Stealth Inc perché uno degli elementi è il fatto che ti devi nascondere, non devi farti individuare se sei nell'ombra tendenzialmente i robot non ti vedono a meno che gli vai addosso eh, e ci sono tutti gli effetti di illuminazione, i coni di luce eh, che ti, ti rendono individuabile e a questo si aggiungono vari gadget e una delle cose che fa questo seguito è aggiungere gadget molto più fighi, cioè sono tutti oggetti che puoi portarti dietro o lanciare in giro per farli funzionare in determinati punti e c'è, non so, eh, la lampadina portatile, puoi crearti un clone, puoi fare il teletrasporto che puoi usare in diversi modi, insomma un sacco di cose inventate in maniera secondo me abbastanza ingegnosa e intelligente. Quindi di fondo è un puzzle game co- con elementi platform grafica 2D. È molto, anche un po' come, come si chiama, uh, Deadcore Molto mix di capire come funziona Enigma Ma anche abilità manuale poi per l'elemento platform Il primo gioco era solo una serie di stanze Questo seguito c'è la cosa che c'è sempre la serie di stanze e, in, e le stanze sono divise per mondi, tra virgolette Ciascun mondo ha le sue otto stanze più due segrete se non sbaglio e dentro le stanze usi sempre un singolo gadget, quello di quell'area lì. Al di fuori di queste stanze hanno applicato una struttura, che non c'era nel primo gioco, un po' stile Metroid Castlevania, eh, che collega tutti i livelli, ed è fondamentalmente l'ambientazione, è gli uffici di questa, di questa azienda che usa i cloni per fare sperimentazione. Questa cosa serve per fare due cose, una è dare una struttura in più eh, che di fondo, se... Non te ne frega molto, puoi anche abbastanza ignorare, vai semplicemente da un livello all'altro sbloccando mano a mano, però contiene vari segreti da sbloccare anche perché in quest'area esterna hai tutti i gadget che trovi e quindi ci sono piccoli puzzle che ti chiedono di usare alternandoli, che ne so, il il clone, il teletrasporto e così via ed è, devo dire, divertente questa parte aggiunta è usata anche per fare un po' più di trama rispetto al primo episodio che era solo tutti i livelli c'è questa cosa che si vede chi sono quelli che usano questi cloni in maniera così crudele, facendoli a pezzi e così via ed è carino insomma di aggiungere qualcosa in più secondo me è un bel gioco, deve piacere appunto lo, lo stile che è quello da puzzle platform game anche abbastanza difficile in certi passaggi però sempre che muori e, e ricompari due centimetri qui prima quindi non è che diventi esageratamente frustrante anche se magari la duecentesima volta che muori nello stesso punto può diventarlo e molto bello, fatto bene, carina grafica forse un, un po' monotono come ambientazione però secondo me merita e eh, è in esclusiva su Wii U questo seguito e sfrutta abbastanza il gamepad eh, di base c'è vabbè le cose classiche c'è la mappa ci sono alcuni menu opzioni che puoi usare tramite il gamepad puoi giocare sul gamepad senza generare la tv e le cose diciamo un po' più specifiche sono il fatto che c'è l'editor di livelli che c'era già nel primo all'inizio Stealth Buster era un gioco gratuito su PC con l'editor di livelli e tipo cioè adesso non so quanti, quanti ce ne siano adesso Ma l'anno scorso per dire stava a 1500 livelli creati dagli utenti uh-huh. ovviamente, sul stealth, eh, ovviamente poi su, su PS3 PS Vita ce n'erano di meno O comunque ce n'erano di meno quando l'avevo, l'avevo giocato Perché non era compatibile con i livelli creati per PC Però insomma la community ne aveva creati e Il gioco adesso è appena uscito su Wii U e... Però già ci sono un po' di livelli da scaricare L'editor chiaramente col gamepad funziona bene Perché insomma fai tutto col pennino eh, io vabbè, non sono tipo da mettermi lì a creare i livelli Però ne ho scaricati un po' di creati dagli utenti Ci sono sicuramente cose carine C'è un sistema fatto bene per valutare Insomma le classiche cose Quindi già il gioco merita di suo E se lo vuoi completare al 100% Comunque ha abbastanza contenuti da trovare C'è un po' il fatto metroidvania Di torni indietro, backtracking eccetera. In più ci sono i livelli fatti dagli utenti Che se anche solo una, part- una porzione Di quanto ha preso l'editor Nella versione PC Prende anche su Wii U ti saluto. Fra l'altro, c'è anche il come si dice il, l'integrazione del, del Miverse. Eh, nel solito modo, trovi in giro messaggi lasciati dagli utenti. Eh. Ma fra l'altro, Ugo, tu, magari questa cosa lo sai: il Miverse, cioè l'integrazione del Miverse con i giochi è localizzata, tra virgolette, perché ho, fa- ho, ho fatto a casa. Cioè, io trovo solo messaggi in inglese. Magari dipende dal fatto che ho il Wii U impostato in inglese. Credo
0: dipenda da, dagli sviluppatori, perché per esempio. Per esempio, con Baionetta 2 vedo un messaggio europeo, francesi, tedeschi, mm. inglesi, italiani. Secondo me ch- decidi, magari al mercato su cui se parlo okay. singolo o meno.
1: Ho capito. Vabbè, comunque l'altra cosa che fa, le... e che sfrutta il fatto di essere in esclusiva su Wii, U, è la cooperativa. Che è, devo dire, fatta in maniera molto intelligente eh, In pratica, giocando in cooperativa il, il clone, il personaggino Lo usa chi usa il, um, il remote Il che vuol dire che devi, devi attaccarci O, o il nunchuck O il classic controller O il controller pro, funzionano tutte e tre Perché ti serve l'analogico per muoverlo Perché devi dosare la corsa E chi usa il gamepad fa l'hacker E quindi fa tutta una serie di cose eh, Il gioco cambia Tant'è che se attivi o disattivi la cop, Si riparte dall'ultimo checkpoint Perché ad esempio tutti i gadget del del clone li deve usare chi ha il gamepad, li piglia, li li porta in giro, li attiva, quando bisogna fare l'hack dei terminali perché per uscire dai livelli bisogna raggiungere dei computer e fare l'hack che è tipicamente una cosa che richiede del tempo e e quindi magari c'è il nemico che sta arrivando e così via. Se stai giocando in Coop, uh, chi, chi fa l'hack con il clone poi deve dire dei numeri a quello che gioca con il gamepad che le inserisce. Ci sono dei gadget che può usare solo quello col gamepad. Ci sono diversi tipi di sentinelle che entrano in gioco solo in Coop e che richiedono che i due collaborino, tipo, non lo so, hai il gadget che se tocchi la sentinella gli blocchi lo sguardo, o ci sono le sentinelle invisibili al clone sulla schermata, sulla TV, insomma e le puoi rendere visibili toccando sul gamepad tutta una serie di cose, molto molto carina quindi anche la cooperativa da salotto uh, è figa, è implementata bene quindi insomma è, sono riusciti a sfruttare in maniera anche intelligente se vogliamo il fatto di esserne esclusiva su Wii U di nuovo io lo consiglio se piace il genere eh, so che ho visto recensioni molto contrastanti su internet, a me è piaciuto moltissimo secondo me è proprio un gran bel gioco Uh, su Eurogamer per dire l'hanno trattato ma, eh, Sì, e eh, eh, fondamentalmente dicendo che il gioco è frustrante e secondo il tipo è una, Cioè è frustrante nella maniera sbagliata, non funziona e, e così via. Adesso, senza entrare nel dettaglio, cioè una ma- so, esiste
2: una maniera conto. giusta di essere frustrante?
1: Beh, sì, dip- nel senso, la frustrazione è personale, cioè ah. lo stesso gioco può risultare frustrante per te sei e non frustrante per me. Eh, esattamente, tipo, battle, no, per- secondo me, una martellata nei
0: coglioni. Dark Souls è molto bello.
1: No, però sì, però quello che intendo è che può essere... Cioè, cioè, c'è quell'elemento, diciamo, di percezione personale della frustrazione che sta dove metti tu l'asticella... Poi ci sono elementi in più, cioè c'è il fatto del gioco che ti fa piombare i nemici senza che tu li possa vedere, il modo in cui sono messi i checkpoint, i controlli che non funzionano, roba del genere. Cioè secondo me queste cose non ce le ha Stealth Team 2, è un gioco corretto, equilibrato, poi lo puoi trovare eccessivamente difficile quindi ti diventa frustrante. Magari è anche una questione di approccio, Io se impari a usare determinate... Non vorrei
4: capire come ha argomentato il titolo di Eurogamer, non ho avuto modo di leggere la recensione se non dico... No, chiaro. E...
1: Eh, banalmente le... ci sono alcune... Tra virgolette, tecniche, se vogliamo, che non vengono spiegate in maniera esplicita, magari perché non sono cose strettamente previste, ma che rendono più facili alcuni passaggi. Beh, ma è
4: meglio che non vengono spiegate in maniera esplicita. No, vuol dire.
1: però magari uno non impara a usare, ah, anche, anche trovo...
4: Super Metroid. Non ti spiegava una mazza. Però no, no
1: certo, via. certo. Però, insomma, eh, non lo so. Secondo me non è, cioè, magari poi alla fine sai la verità, sta nel mezzo e così via. Però io non l'ho trovato eccessivamente frustrante. E poi, oltretutto, di nuovo, è uno di quei giochi in cui muori e riparti veramente un centimetro prima. Per cui, non è che muori come uno stronzo e devi rifarti un quarto d'ora di livello che diventa tedioso. Secondo me è abbastanza tranquillo come approccio,
3: quindi, quindi eh... esclusiva Wii U.
1: È esclusiva Wii U, sì. Okay. Eh, no, sì l'uno no. era solo su PC, PS3, PS Vita, questo è solo su Wii U. È esclusiva,
4: non si sa se è temporanea o meno, può darsi, ma. Non, non,
1: non ne ho idea,
4: di sicuro l'hanno sviluppato
1: inserendo una serie di cose che sono in Wii poi sì, sì, ovvia- sì, sì, sì. Ovvia- ovviamente quelle cose le puoi gestire in maniere diverse se lo vuoi fare su altri formati, ci mancherebbe non lo
4: so, che considerando quanto piccolo è lo studio che li ha sviluppati quanto gli, gli convenga, però potrebbero tranquillamente restare non è necessariamente detto
1: Sai, il discorso è che, essendo, essendo degli indie, da un lato, comunque sviluppare le altre versioni è un costo, magari, per loro. E, e, e non, non mi sento di scusare che comunque loro abbiano avuto delle, delle cioè abbiano comunque collaborato con Nintendo esattamente come altri eh, ricevono un finanziamento da Sony, da Microsoft per fare il, il gioco sì, di gioco. Sì, 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 però... E poi c'è, comunque di base il fatto che, di nuovo, essendo piccoli e indie, magari poi l'ecosistema del, delle shop gli è sufficiente. Come, dipende da come va il gioco lì.
4: Magari poi alla fine ci visto, visto che fondamentalmente adesso il, il presi- no, presidente o amministratore delegato, Boh, comunque sia sì, il capo di Renegade Kid, Kid, sosteneva che per quasi andare in attivo col suo gioco bastavano 60.000 copie, 60.000 copie per un indie negli shop Nintendo, considerato poi rapportato ai milioni di copie che ci vogliono per i titoli ad alto budget per rientrare nell'investimento, ti fa capire come la loro natura. Sia completamente diversa e legata a un quotidiano. Ci... Sì,
1: poi immagino che comunque un indie non è che gli faccia schifo vendere 2 milioni di copie se assu- capita ma Assolutamente <ride> no, no. <ride> però
4: c- non è, non, diciamo che non partono con quell'obiettivo. Eh no, certo. Cioè, no, sì. che, chiaramente quell'obiettivo l'obiettivo cioè, ce devono campare, però l'obiettivo è quello di coprire i costi di sviluppo e di andare in attivo, poi quello che arriva in più chiaramente è grasso e cola. Eh beh, sì.
1: Um, altro giochino uh, Ugo e Luigi voi avete giocato ho, 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 oh
0: cum, è bellissimo cum. a proposito dei giochi <ride> che non ti spiegano niente ma sono bellissimi non è che sono incomprensibili anzi ma ti lasciano tutta l'intelligenza che tu hai ed è bastevole se, se ti lasci trasportare
3: sì.
0: Luigi parlane tu se vuoi Io posso soltanto dire che si presenta visivamente in una maniera fuori di testa, direzione artistica, ogni livello è una cosa diversa ed è bellissima, musiche bellissime e si gioca. Vai
3: Luigi. Sì, ehm, io paragono a Ocum, una di quelle opere surrealiste, prendi eh, Joan Miró per dirne una, lo spagnolo, Uh, quando dipingeva Joan Miron non aveva assolutamente un'idea precisa o un disegno preciso su dove voleva andare ma lasciava correre a livello inconscio uh, la propria pulsione artistica e creativa fino a generare delle forme a cui cercava di dare poi una sorta di connotazione non troppo definita ma comunque soddisfacente da un punto di vista di sensazione ecco, Ocum, immaginate che è una grande tavolozza e movimento interattiva creata da gli sviluppatori che hanno cominciato semplicemente a giocare con le forme, con le linee da questo punto di vista e hanno poi messo questa sorta di long mover, questo serpentone, molto molto eh, stilizzato se vogliamo perché è un occhio al posto della testa di questo serpente e questo lunga, quel lungo corpo cangiante di diversi colori che semplicemente ha come interazione, il dover, eh, in assoluto non si può fermare come la navicella di Futuridium Cammina, va eh, Possiamo ruotare a destra e a sinistra il suo movimento In avanti ma non indietro eh, Possiamo rallentare o velocizzarlo Se vogliamo Ma tutto quello che gli è concesso come interazione È sfiorare gli oggetti Quindi passarci sopra Quindi per attivare parti dello scenario Basta passare con questo serpentone Su un, una tazza, un personaggio un, un fiore Un animale Che ecco c'è questa interazione Che comunque ha una risposta eh, lo schermo una risposta di di diverso genere sta a noi capire come intrecciare o attivare o in qualche modo portare a compimento una risoluzione di un enigma chiamiamolo così al fine di poter procedere in altri livelli Eh, quello che mi piace del del game design il concetto alla base di Ocum è proprio questo essere in un playground cioè, guidi, guidi questo occhio gli scenari si attivano il Dualshock 4 della Playstation anche questo cambia colore nella parte eh, diciamo dove c'è il, la, la luce, il led a seconda del colore del, del serpentone quindi vedete proprio questo Dualshock cangiante, dai blu ai rosa i gialli, ai fucsia di tutto ehm, la cosa più bella secondo me è anche la colonna sonora io vorrei spendere una parola perché è stata quasi una sorta di rivelazione quando ho scoperto chi ha collaborato in particolare in Hocum ne vedete il mio avatar qui su Skype, non so se lo vedete mi sembra una ragazza tutti gli
5: ascoltatori lo possono vedere
3: sì sì sì, ok è un (ride) Do le indicazioni in modo da mettere la, la pulce nell'orecchio. Eh, questo avatar. Io l'ho preso, ma parlo di un paio di anni fa, da un artista chiamato, chiamato Scott Hansen in arte ISO 50 o ISO 50 o ISO 50 che praticamente lavora, lavora molto sulla grafica. È un graphic designer, ma veramente dei livelli che a me mi ha colpito moltissimo. So che anche un'attività musicale, si, in questo caso si chiama. Taiko, come musicista, fa musica, se vogliamo, elettronica, lui suona le tastiere, eccetera. Ha ampliato un po' la band, tast- sintetizzatore tastiere, basso, batteria e una chitarra. E ha fatto un paio di dischi. Non a caso, l'etichetta indipendente chiamata Ghostly International, che è un'etichetta che praticamente tende a, a far entrare all'interno di una sorta di progetto di design se vogliamo, su tutti i tu- punti di vista grafico, musicale e quant'altro lo ha preso in forza e eh, la Honey Slug che ha prodotto Hoocum si è riferita proprio agli artisti di Ghost International per fare la colonna sonora di Hoocum quindi mi sono ritrovato il grandissimo Scott Hansen che io adoro dentro la colonna sonora di Hoocum e ho detto, questi stanno avanti cazzo! questi veramente hanno compreso che, che cosa significa una unità stilistica di fondo per creare qualcosa di così matto e sì. surreale e bello. Ma è
0: ecco. estremamente bello perché ogni livello in realtà è una sua storia e ha un modo di per essere risolto, alla fine diverso e che ti racconta c'è cioè, un'evoluzione mentre lo fai e lo scopri veramente solo portando in giro questo serpentone cromatico facendolo andare sì. un po' lento, un po' più veloce, avvitandolo facendolo interagire, ed è proprio uno scoprire giocando e anche un intuire, cioè pur non dicendoti veramente nulla il gioco poi riesci a farti una logica
3: certo, certo. e
0: a livello di direzione artistica secondo me di cura per le scelte cromatiche dei fondali delle ambientazioni una cosa così bella non la vedevo dai tempi di giorni proprio come unità di visione pur nell'essere un po' più vario e un po' più sì, strampalato sì, sì però ha quell'occhio lì veramente raro da trovare,
5: purtroppo.
3: Hai ragione, è davvero un art game, se vogliamo, veramente un gioco concepito come senso artistico molto forte, e c'è da dire tra l'altro che quello che sembra apparentemente senza senso, in realtà ha un forte senso che gioca sugli aspetti surreali dell'arte, quindi quando per esempio camminiamo all'interno di una torta nuziale e prendiamo questi invitati e li portiamo sopra a far suonare le campanelline degli sposi e poi andiamo giù e riprendiamo le coppe di champagne e le riempiamo a tutti quanti con questo serpettone che gira su questa torta a livello ascendente e discendente, in realtà stiamo il gioco sta lanciando un messaggio sta facendo vedere le implicazioni forse retoriche, chiamiamole così di una pallosa festa nuziale però in un modo molto surreale cioè come veramente i surrealisti avrebbero apprezzato ehm, rappresentare su schermo alcuni momenti pazzi di una festa nuziale solo che è interattivo quindi abbiamo questo livello in più che è assolutamente intelligibile quando guardiamo il quadro completo e finiamo un livello e al contempo ha una ripeto, una profonda valenza artistica cioè ha un messaggio comunque sotto non è alla cazzo scusate l'eufemismo
4: e... Sì, sì, no, ah, no, degli aspetti, per quanto possa sembrare
0: onirico un primo aspetto, ogni livello ha una sua struttura narrativa in cui comunque una storia te la sta raccontando.
3: Sì, può sì, essere sì, più
0: sì. o meno lieve, più o meno, ma c'è cioè quello che all'inizio si sembra un po' boh, sto andando in giro, vediamo che succede. Può interagire, ti racconta, si spiega e si esplica proprio nel tuo vivere questa esperienza e interagirvi è più gioco di quello che molti quando ho letto dicevano ah è un gioco dove non succede niente, Boh, non si capisce, non si fa, non ti spiega niente in realtà se ti lasci andare là dentro è abbastanza intellegibile
3: sì, sì. è molto gioco tra l'altro, praticamente è gioco gioco, nel senso che eh, giochi con la risposta che poi ti dà la tua interazione quindi non sei morto nel fare delle cose eh, in no, modo assetti da risolvere, cioè la fisiotze di azioni da dove fare in
0: giusto ordine, ci sono microavventure grafiche con uh, contestuali a, a quello che ti stanno raccontando,
3: verissimo. Azione... Ok, niente. Concludo dicendo che comunque l'aspetto onirico c'è, ed è giusto che ci sia, perché è un segno contraddistintivo della creazione surreale artistica ed è implementata secondo me come in pochissimi videogiochi in modo magistrale in un hocum io consiglio a tutti di provarlo anche per avere un semplice oggetto d'arte interattiva molto bella eh, molto bello su su PlayStation 4 per vita ricordiamo cross buy e cross save anche qui sì.
0: poi veramente yes. ogni livello sia unico nel suo avere un sistema di controllo poi estremamente semplice e a livello teorico poche interazioni Vengono iterate in così tanti modi diversi che veramente cioè, ogni livello dice: E adesso che cosa succede? qua Cosa mi stai raccontando? Che cosa dovrò sì. mai fare? Ma guarda un po', che roba no. lucida! <ride> sì, Ma è sì. stato uno dei giochi che mi è piaciuto di più quest'anno proprio. Pensavo fosse quella roba, vabbè, sì sarà bellino da vedere. Eh. Invece proprio una bella esperienza. In toto, in ogni vero. suo aspetto,
3: vero? Yes, yes,
1: un po' come Forza Horizon 2. <ride> Mamma mia, che figata
2: bellissimo
1: bene Dai. abbiamo finito con Forza Horizon
2: 2 se vi piacciono le auto e avete la sfortuna di avere un Xbox One è l'acquisto obbligato cioè, ma, proprio, ma proprio che dovete, dovete uscire, se non avete già comprato il gioco dovete uscire a comprarlo
0: eh, guardate, io vi posso dire che l'ho fatto. <coughs> ho giocato un pomeriggio e mezzo dicendo: Ah, che bella inizia, che bella la campagna. Sembra... Guarda, questa sembra proprio la costiera ligure. E dopo un po', tipo: Beh, sì, ma Belle le macchine, però.
2: Vabbè, ma perché ti hanno strappato il cuore da bambino?
5: No. no
0: vabbè,
4: ma io, vo- io vorrei dire che se vi piacciono i giochi di guida, non uscite a comprare Dive Club che fa cagare, e se avete fatto. <ride> ecco, questo è ah, per, per, per ribadirlo.
1: Così. No, ma voglio, voglio, voglio sapere confrontatevi perché amore e non amore Ma io Beh, di...
4: posso parlare eh... da esterno no,
1: no, no, devono parlare i due Ma campi io lo vedo st- da esterno
4: e mi sta anche abbastanza simpatico devo essere sincero la serie Forza <ride> non la toccherei neanche con un palo da clown lungo. Eh, ma questa serie. è la serie
0: Horizon che è quella più più, più, scansa,
4: più scampanata sì, ma... sì,
0: vai con le Lamborghini in piena campagna ma ecco, vidi, eh.
4: se vorreste, se doveste collocarmelo per quale motivo?
2: <ride> ho molta perso- paura di con una cosa che nella vita. Ha, eh,
4: giocato che so a Test Drive Unlimited o a um, tanti altri giochi di guida che fanno dell'open world il loro punto di forza dovrebbe avvicinarsi a Forza per- Horizon 2 perché è allora, più bello
0: è, da vedere è più bello
4: ha quel no, no, senso è più bello nella bi- vita di non libertà è che
0: va in giro di Test Drive quindi è molto Test Drive con un'anima di controllo un pochino più Need for Speed, è un pochino più Need for Speed e neanche per forza dei migliori, e ovviamente meno simulativo di un Forza Motorsport e di un Gran Turismo. Ma anche se ha so, una bellezza visiva pronunciata, cioè dalla campagna simil Toscana alla riviera simil Ligure francese. Ad altre cose e a quella cazzonaggine anche un po' tamarra che aveva Test Drive Unlimited, un minimo più tirata indietro, cioè è meno fastidioso di come Test Drive Unlimited 2 era nel presentare i suoi eventi lifestyle, i suoi club e le sue puttanate simil giovani ricchi. Yeah, tutti pari Silton con la
4: Lamborghini. un che, che poi questo tono hipster è sempre andato c'è presente per esempio anche in, in Dirt 2 di Code Masters era sì, all'improvviso sì. ma non, non
0: è proprio hipster, è più figli di papà del cazzo.
4: Sì, è più <ride> eh beh, è c'è più, quindi hipster. No, è,
0: no no, è più me, meno voglio essere alternativo e più i sordi.
2: No, no, sì, no, di alternativo non ho proprio una figa di niente. Beh, ma... Cioè, se fosse alternativo eh, certo, è, vado alla
0: sagra della pannocchia
4: fare. con la panda. Cioè.
0: No, 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 no. ma no, eh. degli eventi anche divertenti, e comunque. Ecco, cioè, ma perché non fanno, fanno non... il porno auto è bello a livello visivo Ma
4: perché non fanno un Forza Horizon 2 con le auto più sgangherate dell'universo? Io voglio un, so, simulat- un simulatore di guida con l'Alfa Arna, con ma la, ma la Talbot è... Simca. Ma devi andare sui flat
0: out allora? Quelli erano più così. Erano... No, no, voglio
4: proprio andare a Nizza con la Talbot Simca. Cioè, voglio proprio questo, questo piacere. Il di... della
0: speranza,
4: sì, di voglio proprio sapere eh, Monte Carlo con. Con l'Alfa con, Sud. Con l'Alfa Sud, con eh, gli so. pitonati vedi no, che alla
0: fine si... io e Pocotto ci troviamo su una cosa, io Gran Turismo lo giocavo solo con la 500, non quella nuova fighetta il vecchio modello scassone da potenziare per andare in curva su due ruote
2: Beh, p- comunque p- lo, comunque lo p- puoi p- fare p- anche in Horizon eh.
4: io mi ricordo in Gran Turismo 2 quelle tremende gare monomarca con una specie di Ape Cross e mm. le monomarca di Gran Turismo 2 erano con uh, la pista random e una, quando ti capitava con uh, l'Ape Cross Laguna Seca era da, credo, impiccarsi me lo ricordo con momenti di gioia poi lì ho abbandonato Gran Turismo giustamente comunque e...
2: per, per chi magari era interessato a Forza Horizon sì sì
4: <ride> abbiamo parlato di Forza
2: Horizon gioco... 2 è meraviglioso per il semplice fatto che mai in un gioco di guida mi sarei aspettato della poesia e delle volte, cioè, Forza Horizon 2 ha questi momenti in cui c'è la pioggerellina e tu stai andando a cannone sul ecco, ponte che dirò... collega la Liguria al, a Nizza, e in quel momento ti sembra esattamente quella strada lì? Ti
4: dirò: lì c'è la poesia in The Cruise, e mantiene quanto ha fatto, fatto vedere nella eh, c'è, beta c'è, c'è la
2: diarrea sonica, c'è la
4: noia all'inverosimile, e l'atmosfera proprio anacquata di un fast-tempo quello dei poverissimissimi.
2: Okay. Eh, no, invece, eh, invece Forza Horizon 2 è meraviglioso, è, è enorme perché è veramente grosso, è pieno di, di contenuti, di gare, di obiettivi, di macchine folli che, che dici non le guiderò mai e in effetti poi non, non, non le guiderai mai. E non guiderai
0: neanche Forza Horizon perché sono talmente approssimate
2: che insomma... Però però va detto che nel suo proporre una varietà di contenuti della Madonna che vanno dalla gara su strada in pieno giorno alla gara mista con la pioggerellina alla gara col pick up per cui devi farti la pendenza a 80 gradi c'è molta... Cioè, c'è molta più fedeltà a quello che potrebbe essere una realtà di quella che ti aspetteresti, che non è necessariamente eh, che non significa necessariamente che sia un gioco simulativo perché non lo è, però noti, cioè, se, se ci fai caso, noti le differenze.
0: Non so, io ti ho tirato giù foreste con una Lamborghini. Quindi...
2: Sì, però, se ci fai caso, cioè... È, 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 sì, okay. C'è una
0: differenza tra la Lamborghini e il pick up, però insomma,
2: è, è indubbio, sì, sì, ma c'è anche la differenza tra la Lamborghini che ti fa un pezzo di strada, cioè lo stesso pezzo di strada, una volta asciutto e una volta al bagnato, sì, 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 è proprio netta ma... ed è una roba ecco. che da un gioco simulativo cacciarone non te lo aspetta. Magari non ma te io, lo aspetta. Ma, ma, io
4: pe- ma io penso e chiedo: è mai possibile adesso che tutti i giochi di guida debbano per forza spingersi verso questa struttura open world? sia necessaria e sufficiente no, no, no però, ma nettamente,
2: pio... nettamente no perché al lancio di Xbox One c'era Forza Horizon 5 c'era Forza Horizon sì, no, 5 che un... era una chiavica chiusa e infatti dopo 10 dico che è, mo-
4: è molto molto comune questa storia dell'open world sta Beh, diventando... se fai un certo
2: tipo di gioco di guida ci sta che lo fai se fai... Cioè... Cioè, se, secondo me se fai una roba arcade... Burnout adesso... ha
4: chiuso, chiuso lì, per esempio, che dopo, dopo l'open world non hanno più sviluppato. Sì, infatti,
2: cioè, più sviluppato. infatti... Vabbè, vabbè... Io ho visto i canzoni
4: su Need for Speed, quindi... Sì, è vero, perché, perché però anche quella era open world all'inverosimile. Sì. No. Sì.
2: Vabbè, sì, che comunque io, sono, io non faccio testo perché sono una delle, delle quattro persone al mondo a cui Burnout Paradise non è piaciuto. Quindi... No, non, ma
4: non... a me, che ero a suo tempo, però cioè, per, per me
2: stato... l'episodio me... l'episog... sì. più bello è Take It
0: a me sono piaciuti abbastanza tutti e Paradise ci ho giocato veramente come uno stronzo, devo dire, cioè, proprio in fin tutti gli eventi possibili da fare online dentro ai tubi, in 25 a portare i bimbi in giro perché dovevo completare tutti gli eventi e quindi vi guido io nella discarica dove bisogna fare questo giro della morte dentro al tubo di cemento. Ci andiamo, bimbi, tutti in fila, andiamo.
2: Eh, allora, ma quell- quello, è, quello, è, quello sono io con Forza Horizon. Cioè il primo l'avevo praticamente millato, ero arrivato tipo a 970 e questo non ho potuto fare la roba online perché per fare le, per, ce l'avevo prima che aprissero i server e quindi non sono riuscito. Però è un, cioè, per me è un gioco meraviglioso per tutto quello che propone e banalmente è anche visivamente una roba fuori scala, è veramente bello, bello, bello. E ripeto, se avete la sfiga di aver comprato un Xbox One, secondo me...
4: Ve la siete cercata.
2: Sì, però però per lenire il vostro dolore andate (ride) in negozio e comprate Forza Horizon 2.
3: Oppure compratevi un PC. Quindi ehm, scusami Stef ma io sai che ho comprato una Xbox One
2: Lenin il tuo d'orrore Ha preso preso quella
4: di fotone, quella che mangiava i dischi e e, 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 e li rigava
3: Purtroppo no, la volevo ma me la sono lasciata sfuggirla Riveduta prima che potessi prenderla No ma tra l'altro Stefano quando ho preso l'Xbox One ho detto se l'ha presa Stefano è un indice però, se, però ti ricorderai sono il visto.
2: fatto che tu mi hai chiesto ma ne poi, vale la pena, io ti ho detto di no e tu poi avuto. no,
3: esatto avevo questo buono da 200 euro da spendere entro fine mese, non sapevo che cacchio comprare ho detto me la rivendo
2: della droga come avrebbero fatto tutte le persone purtroppo
3: assenne. ho smesso <ride> con la droga <ride> tempo fa e... Niente, sì, quindi... è, è,
2: il problema è che smetti sempre nel momento peggiore per
3: sempre o oh, con i tempismi. <ride> no, sto pensando, eh, no, dai, it's,
4: it's Xbox One di polvere ne accumula quindi.
2: Limbelino, Belin ma sì. tra, cioè, con tutte quelle scanalature lì è un incubo, tra l'altro.
4: Quindi polvere, droga, siamo sempre lì.
2: Inf- infatti non a caso l'ha lo- detto nella scatola quando ho detto di usarla, la cosa capita <ride> sovente.
4: Cioè, quindi è un-, è un armadio 12 ante per metterci dentro? Escusa, sì, 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 sì. No,
2: no, alimentatore una,
4: escluso. Una can-
1: vabbè ragazzi, una escluso. Cantina, un'apposita cantina. Yeah. Dai, su, su, okay. che dobbiamo sì. lenire un altro dolore, quello di PlayStation Vita. Lo leniamo. Luigi sì. secondo te Murasaki Baby lenisce il dolore eh, di avere una cosa su qui no non è vero in realtà alla fine quei giochini indice si
3: sì, allora guarda non so se lenisce il dolore nel senso che riabilita Playstation Vita con solda assolutamente possedere non penso che faccia questo lavoro però comunque la, il suo grado artistico ce l'ha è, è italiano uh, quella sorta sì. di vabbè io ci sono anche abbastanza Star dei cachi ci sono anche legato perché, ovviamente mi sono messo in contatto con Avo Ho conosciuto la PR, mi ha mandato un sacco di roba. Ho dovuto scrivere per PlayStation Magazine. Una, uh, uno speciale e quindi, fondamentalmente, quando è arrivato sto Murasaki baby uh, Ti volevi bene volevo bene. Alla fine, questa bimba assolutamente terri- ter- ter- terrificante, <ride> eh, sì. Beh,
1: però, c'ha la vocina dolce, dai. <ride> sì. è che è solo quando apre la testa che fa un
3: po' (ride) (ride) Eh, che dire, allora Quando sai che vivi fondamentalmente è un prodotto figlio di una concezione artistica che vuole superare certi limiti vuole essere ambiziosa di per sé che però ovviamente poi deve far conto con con la realtà e quindi ridimensionare un po' le sue mire Eh, il gioco praticamente è è tutto completamente o quasi totalmente controllato da PlayStation Vita col suo uh, bel touchscreen, uh, è un'esclusiva PlayStation Vita, ricordiamolo, quindi non esiste eh, per altre piattaforme. Solo anche perché,
1: perché del resto si basa su touchscreen e, touch, e, e touchpad posteriore, per cui insomma. E
3: touchpad posteriore. Uh, cosa succede? È una sorta di puzzle platform, chiamiamolo così, a scorrimento laterale, Uh, sfrutta molto delle inclinazioni della, della, della portatile, i soni, il taccio posteriore, i giroscopi per il sensore di movimento, cioè la storia di questa bimba che stringe un palloncino viola quindi questa è il grande, uh, la grande relazione eh, del gioco: la bimba e il palloncino viola, che eh, è nata da una suggestione dello stesso CEO di, mh, di Ovosonico, ovvero mh, Guarini. Massimo Guarini. Uh, che ha visto un giorno su un treno una bimba, mi sembra di colore se non sbaglio che sta... era port... con la testa aperta, con la testa aperta con... <ride> che era... era così portata via con questo palloncino dalla mamma da chi per lei e quindi ha disegnato questa cosa e è rimasto il... flashato praticamente cosa succede? Noi dobbiamo accompagnare questa bimba mh, letteralmente prendendola per mano quindi cliccando sulla porzione immediatamente avanti a lei dello schermo in modo che Uh, ma
1: cliccando secondo me è un termine scusa, try,
3: scusami cliccando
1: toccando, toccando,
3: sì, sì, proprio toccando lo schermo devo dire, e, e tenendo premuto infatti non è un click di proprio tenere premuto quindi c'è una pressione sì. continua e qui allungherà questo braccino e fondamentalmente spostando il dito sposteremo anche la bimba ora cosa succede? succede che eh, l'interazione è molto più variegata rispetto a questo perché fosse solo questo ovviamente te la cavi guardando uno scenario e portando una bimba a spasso no Uh, innanzitutto, il puzzle solving è dato da molti ostacoli, diversi ostacoli che incontriamo all'interno del gioco che vanno a minacciare il palloncino della bimba. Uno su tutti, per uh, chiuderla qua, sono le spille da balia volanti che possono andare a bucare questo palloncino e quindi a decretare il game over fondamentalmente, quindi bisogna stare attenti a toccare anche le spirite da balia per farle in qualche modo tramortire e farle cadere, oppure come sarà contestualmente poi presentato mandando ehm, avanti nel gioco spostando tramite uno swipe del, um, del touch screen posteriore, scusami del touchpad eh, posteriore eh, gli scenari, quindi fondamentalmente gli scenari delle scenografie del gioco cambiano quando sono abilitati eh, dietro la bimba, dando adito a diverse eh, diciamo performance eh, a seconda diciamo di quello che dobbiamo risolvere, ad esempio c'è lo scenario in cui uh, c'è un mostro che si vede sullo sfondo che cliccando poi con un tasto salta e fa creare dei piccoli terremoti facendo cadere delle montagnette di, di pietre ed ecco che quindi la bimba può passare oppure c'è lo... Sono un
1: po tipo scenografie teatrali che, che scorrono di lato Sì.
3: esattamente sono proprio scenografie chiamate così non hanno elementi 3d hanno elementi proprio scenografici di sfondo per intenderci, che però eh, cambiano eh, contestualmente la pressione, con la pressione di un tasto cambiano la risposta per la risoluzione di un enigma. Quindi possiamo far scendere acqua, possiamo in qualche modo eh, addirittura far apparire un un occhio che sta guardando attraverso una lente gigante e che fa rimpicciolire la bambina e farla volare quindi per superare altre altezze o quant'altro. Quindi fondamentalmente... La, la si gioca in maniera direi abbastanza originale Joppa. da questo punto di vista qua è carino cambiare sì, 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 sono
1: delle, ma poi ci sono delle idee molto carine nel, nei diversi scenari, nelle cose che ti permettono di fare
3: sì eh. e mh, cos'è che mi è piaciuto però di questo gioco che sono riuscito a capire la vera caratura artistica uh, fondamentalmente si tratta secondo me mh, di un gioco che ruota attorno ad, una, ad un'eventualità che ovviamente si genera nei, nei bambini cioè l'attaccamento L'attaccamento in particolar modo alla figura materna, la figura della madre o ai surrogati come può esserlo un palloncino che in assenza della mamma che è proprio l'inizio del gioco, la bimba cerca la mamma che è andata via, ehm, si appiglia questo palloncino e noi dobbiamo difenderlo difenderla e difenderlo affinché non ci sia questo game over quindi è un grosso gioco dove all'interno entrano eh, in scena degli aspetti me psicologici abbastanza anche morbosi eh, che sono raffigurati su schermo per dirne una ci, eh, per sbloccare i vari scenari bisogna scoppiare i palloncini di altri bambini che sono di altri colori questi colori corrispondono esattamente poi al colore dello scenario che ci si renderà disponibile ora c'è il bambino ad esempio che eh, è intrappolato all'interno dei capelli di madri e quindi noi dobbiamo in qualche modo congelare questi capelli e spaccarli in modo che il bambino si liberi e ci dia accesso al suo palloncino che possiamo esplodere per avere una nuova feature di scenario. Ehm, ce ne sono diverse, adesso non voglio nemmeno spoilerarli tutti perché ovviamente no, sono tutti quanti. Però per dire, c'è questa forte componente eh, se vogliamo freudiana all'interno del gioco, che comunque è stata pianificata, non è a caso, eh, parliamo anche ad esempio una su tutte, quando è possibile pietrificare il nostro palloncino per eh, ancorarlo al suolo, in modo che il vento non ci spazi via, potrebbe essere visto um, in maniera diciamo psicologicamente simbolica, da un altro punto di vista, come a dire quando l'attaccamento è troppo forte, in qualche modo ci ancora al suolo, però ci non ci fa sbalzare via dalle correnti, quindi dai casi della vita o dagli imprevisti, insomma può essere vista letto anche sotto quest'ottica l'azione di Murasaki Baby. E questo mi è piaciuto molto perché è molto sottile. Che cosa possiamo aggiungere? C'è una sezione in cui, ecco, su questo mi sono anche domandato, in cui finalmente si prendono i due analogici di PS Vita. Per guidare semplicemente un carrellino che durerà forse un tre minuti, ma neanche tutto lo scenario. Sì. E si potrebbe pensare che questo, questo scenario qui sia legato ad un... sia figlio di uno sviluppo mancato del gioco, del tipo non ho avuto tempo di poterlo continuare, beccatevi questo scenario, che l'abbiamo aggiunto così, e arrivederci, e grazie. Eh, può, essere. può essere
1: Ma infatti guarda A me il coso hai fatto andare in mente quello che dicevo prima Anche se su un discorso diverso Quello che dicevamo prima Io poco Sui compromessi di Shovel Knight Che alla fine non trova forse Il compromesso perfetto Nel senso che a me è piaciuto E mi sembra di capire che è piaciuto anche a te sì. e, e mi è piaciuto tutto il discorso Del, del, del provare a, lega- a creare sto legame Con la bambina direttamente tuo del giocatore che la porti in giro col dito che poi non la controlli direttamente ma le dici di seguirti e le prepari il percorso e così via però da un lato eh, mi è sembrato sotto questo punto di vista cioè per funzionare davvero dall'inizio alla fine forse un po' allungato nel senso che parte benissimo ha un gran bel finale mi è sembrato la menasse un po' per le lunghe su alcune cose eh, alcune cose tirate un po' per lunghe che è un po' paradossale perché mi è durato forse tre ore e mi sono comunque sembrate un po' troppe perché alcune cose non lo so mi hanno un po' stancato e dall'altro invece è il classico gioco che ha delle belle idee però poi mi sarebbe piaciuto vederle sviluppate di più cioè nel senso mi sembra sia eh, tenda in alcune cose un po' troppo verso il gioco per funzionare al massimo come esperienza tra virgolette E allo stesso tempo nel suo essere gioco non è abbastanza sviluppato, cioè non riesce ad andare a sufficienza né in una direzione né nell'altra e rimane un po' in mezzo e, e boh, non lo so. Sì,
3: sì, sono d'accordo non, con te. Non sé. so
1: se rendo l'idea di quello che sto cercando di dire. No, no, di
3: ma dire. io penso anche che sia dovuto, per, per sbrogliare un po' questo tuo, questo tuo, diciamo, dubbio sul perché si sei sentito in questo modo, secondo me si è, anche, è legato anche molto al fatto che è un'esperienza che ha delle vellità artistiche, abbastanza alte a livello di messaggio di fondo allora se tu mh, questo messaggio non te lo puoi spendere a livello videoludico a livello di Chiaro. interazione quindi o ti appaga quel messaggio che ti sta dando quando entri nel discorso controverso e al contempo introverso di Murasaki Baby oppure alla fine dici sì ma a me che mi frega di dover ripetere Adesso questa <ride> cosa qui Cioè, non, non cogli gli aspetti sottili E purtroppo questo Il peccato di Morisaghi bevi È caratterizzato da un'arte Che rimanda, avevo detto la psicologia freudiana dell'inconscio Però fa riferimento Ludo narrativo al gameplay E quindi tu il giocatore Avverti il legame tattile con la bambina Le sue espressioni emotive Sono fatte benissimo Cioè, C'è questa sì, sì, sì. C'ha gli esclamazioni che fa I comportamenti Sembra davvero che c'è una bambina nello schermo cioè, si comporta però come lei, i capricci, la paura, il timore. Però non è supportato da un impianto, secondo me, ludico, eh, ma proprio, parlo un punto di vista proprio di narrat- interattivo, che eh, spreme le meningi da un punto di vista più semplice, di videogioco, come siamo abituati a tutti noi. E quindi, facendo da spola fra questi due livelli, dici, ma dove vuoi andarmi a parare? Cioè, l'ho capito, <ride> l'ho capito che è successo questo a questa bambina, ma perché devo adesso riempire l'acqua qui sotto per farla passare con la barchetta? Già l'ho fatto prima, è una ripetizione, oddio, ma quando arriva la fine, ma cosa c'è? Non riesco a capire. Poi è è criptico, arrivi in delle zone in cui ci sono dei messaggi posti all'interno dei poster, scusate questa assonanza, dove le teste, capisci perché le teste si sono incrociate fra due bimbi, però in realtà non capisci perché dovrebbe essere riferito a te, che c'è la bocca al contrario. Cioè, dici, ma perché? In che mondo siamo? Ecco, Tim Burton, con le sue, diciamo, scenografie, di cui lui mette la firma in maniera precisa, ti contestualizza quello che sta accadendo, ti dà una unità di fondo fra tu che vedi la storia e il sapore estetico. Qua invece c'è molto sapore estetico c'è narrazione anche, ma non riesci a capire perché devi interagire in questo modo e in maniera reiterata eh, senza avere una logica troppo marcata, senza contare, tra l'altro, che molte volte ti si incasina PlayStation Vita, perché gio- giocando con le dita vai a coprire delle porzioni di schermo e non vedi esattamente dove sta andando la bambina, dove stai spostando l'oggetto, sì. fai l'azione ma diventa complicata ed è un peccato perché va a inficiare la leggibilità dell'aspetto visivo che è bello in Murasaki Baby e quindi sempre questo dito appiccicato a molte volte risulta fastidioso paradossalmente sì, che,
1: che poi da un lato è anche il motivo per cui non, non puoi fare un gioco eccessivamente più complesso di questo perché poi diventa una roba anche fastidiosa da giocare perché non ti funziona bene ti copri l'immagine, cioè è, è meglio farlo anche un po' più rilassato come è questo
3: vero vero poi la, verso la fase finale tu Giopal hai finito il gioco quindi sai che sì. è, inizia a diventare molto uh, difficile mh, più che altro eh, lo schermo non risponde bene perché ovviamente stai sì. facendo tre cose contemporaneamente giroscopi quindi giri la Playstation Vita devi rimanere attaccato col dito devi spostare la bambina a un certo punto ti può rischiare anche di cadere la console perché veramente uno deve essere un funambolo con tutte queste cose qui. Allora tu dici, ok, bello, me la sfrutto PlayStation Vita, ma non è forse un po' troppo. Cioè, non sto rischiando di, di, di perdere il godere estetico del gioco. E io mi sono ritrovato davvero con la PlayStation Vita, al contrario, le braccia incrociate, e a dire, cazzo, oh, diavolo, diavolo, voglio Fammi un po' più lineare a sto livello, non me lo fare così casinato, me lo voglio godere insomma c'è questo aspetto per concludere il prezzo è risorio quindi secondo me vale la pena averlo su Playstation Vita e non occupa nemmeno tantissimo siamo sull'ordine di poche centinaia di mega è è denso di messaggi c'è un'atmosfera molto conturbante le stile meccaniche sono affascinanti però i controlli sono talvolta funambolici ed è un forse sì corto, abbastanza breve per alcuni o sufficientemente Uh, di dur- durata sufficiente per altri forse comunque una via di mezzo tra le due cose
1: essere...
3: uh, Ugo
1: dimmelo sei sempre, uh, tu volevi parlarci di Super Smash Bros eviterai la balistica
0: Beh, ma guarda che c'è sulla palla di... si può parlare di balistica per Super Smash Bros in questo Basta nuovo che... episodio per 3ds c'è la possibilità, per esempio, che non c'era prima, di personalizzare le specie dei personaggi con quelle 200.000 che raccatti in giro tipo loot a random, per cui Mario vuoi che abbia la palla di fuoco a corto raggio o quella più veloce a lungo, ma meno efficace. Lo puoi scegliere. C'è un, per esempio uno studio sulle balistiche che puoi decidere di avere per i tuoi personaggi Che cos'è Super Smash Bros per 3DS? È il nuovo capitolo di Super Smash Bros che, incredibile a dirsi perché sembra ogni volta incredibile, Ha ancora più contenuti delle versioni precedenti Quindi il roster dei personaggi com'è? Delirante 20.000 personaggi il, il numero dei livelli quant'è? Ah, fuori di testa. I trofei quanti sono? Quanti mai ce ne sono stati, ma specializzati sui giochi portatili di Nintendo soprattutto, perché in realtà quelli con i trofei e i giochi casalinghi ci saranno nella versione del gioco casalinga per Wii U. Le grandi novità, qui c'è una modalità che non c'era mai stata prima, che sarà unica della versione 3DS, in cui hai 5 minuti in un labirinto, in cui raccogli uccidendo nemici, raccogliendo tro sei potenziamenti che si esauriscono al fine di questa avventura, ma... Che ti porti per il combattimento finale alla fine del labirinto? Hai combattimenti storici, hai un'infinità di modalità che non finiscono veramente mai. Io ho fatto fatica a provare tutti i personaggi e poi inizi a trovare in quei 49 che ci sono e che sblocchi. Prima, ovviamente, li sblocchi tutti, quindi, comunque giochi come uno stronzo per un numero infinito di ore. Quando li hai sbloccati tutti, inizi a dire adesso vorrei iniziare a provare un po'. Ma Man mano che ne provi un po' dici Ah, minchia, il cane di Dakant è troppo figo Adesso mi concentro per, che ne so 20 incontri con il cane di Dakant Che hai appena iniziato a scoprire quando gli dici Minchia, ma c'ho altri 48 personaggi Un attimo da vedere Fammene provare un altro È il gioco dell'infinità Cosa si può dire di buono e di al contempo negativo? Il sistema di controllo, per quanto funzioni E sia traslato bene non ha quel feeling della cicciosità perfetta per Smash Bros che ti danno gli analogici delle versioni casalinghe cioè se non ci giochi con un analogico con cui carichi la tua bella mossa Smash e con cui tilti e con cui fai i dash bene, le rotolate un po' po' si sente cos'altro si può dire? che come nella versione Wii per quello che ho provato online la connessione insomma una partita su tre non lagga, ma le due in cui laghi un po' rosi come un maiale. Il livello di competizione di bordello su schermo è amplificato dal fatto che lo schermo è quello piccolo di un 3DS XL o non XL che sia, perché se già c'è caos sullo schermo di un televisore immaginati quello che ci possa essere a livello di facilità di lettura su uno schermo più piccolo. Ma mm-hmm. tecnicamente comunque si difende bene e c'è da giocare se piace per decine volevo andare a fare un elenco infinito per non rimpiangere l'assenza del Bondelu descrivendovi ogni singolo aspetto del (ride) gioco poi purtroppo io domani devo lavorare (ride) e quindi (ride) vi dico semplicemente che è molto bello però Nintendo è stata molto tattica nel decidere di farlo uscire prima per 3DS che per Wii U perché quello su Wii U sembra veramente una roba ancora più figa, ancora più spaziale quando hanno fatto l'ultimo Direct dicendo 50 cose che sono solo della versione Wii U e in realtà erano 54 e alcune sono fuori di testa tipo l'editor dei livelli si combatte in 8, in 8 su Wii U si può arrivare a combattere la gente poi non avrebbe cagato diciamo che quello per 3DS oltre ad essere un buon gioco di suo è un buon allenamento per imparare un po' a conoscere Personaggi.
4: Più che altro eh beh, è, rientra, è, è nel, per rientra, rientra nella strategia perché fondamentalmente, ha ah, anche a lunga scadenza, sul, sul 3D, il 3DS vuoi anche perché la console, dico di riferimento che ha già piazzato abbastanza pesi sul mercato, sembra non aver bisogno di, di, di pezzi grossi quanto invece ha bisogno Wii U. E... Ah, assolutamente.
1: assolutamente, ma tra l'altro è, ma... è il primo che esce portatile sì. di sì,
4: assolutamente Sì, sì il primissimo. Sì, sì.
0: Sì, 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 ma è uno, è uno spettacolo. Il fatto che puoi effettivamente personalizzarti le special con le robe che sblocchi a parte che ci sono i lottatori Mii che te ne scegli. I tre stili diversi, e poi ci sono le mosse, tutti i vari luttini in giro, tesorini, colonna sonora fuori di delirio in quanto a remix e cose varie. Che su Wii U saranno il doppio, cioè sono quelle robe che tu giochi su e ci sono un puttanaio di canzoni fighissime di remix di tutta la storia Nintendo, quello che vuoi. Poi ti fanno il direct su Wii U e su Wii U il doppio, il doppio di infinito, sai quelle cose là che dici, ma non è possibile il doppio di infinito? Sì, è possibile, è possibile
4: si sì. respira dire, e poi no, non per niente sviluppo un episodio ogni lustro più o meno sì, quindi sì, e soprattutto
0: Sakurai dice tipo una volta è, è stato male perché a furia di programmare le robe si era scassato i polsi adesso tipo, sono due ha anni detto, con la a... mia famiglia che non vado a casa un giorno cioè non esistono i weekend vabbè che sei giapponese si sì, parlava, è... parlava
4: di vita sociale sacrificata all'inverosimile mon ah, interessa che non si presenta a casa praticamente
1: Scusa, io Ugo ho una domanda, il, io ho il 3DS prima versione, non so se tu l'hai giocato su quello, e... e... Io l'ho sempre trovato un po', un po' scomodo sui giochi abbastanza frenetici, ma scomodo del tipo che dopo un po' mi fanno male le mani, eh, non, so, allora, non so se questa cosa la condividi tu. Sì,
0: per alcuni giochi sì, qui devo dire di no, quello che ho trovato scomodo è che appunto, come dicevo prima, l'analogico e il Circle Pad del 3DS non è un degno equivalente di un analogico. No, chiaro, certo. No, no, però, 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 però sì. Mi si scappucciava. La carità ha la cosina di gomma che tiene, non mi era mai successo ma nella frenesia del papà ma ti carico la Smash ogni tanto sentivo proprio che cedeva e un paio di volte mi è rimasta in mano la copertura cosa io,
4: io ritengo che per quanto bella sia la versione poi Nintendo 3DS sia un gioco quello da, da, da console casalinga, sì, da, sì, sì, sì. da spararsi sul televisore a mega potenza e, go- e goderselo così in molti
0: Senza dubbio, infatti per chi ha entrambe le versioni questo è l'assaggio alla primizia però come dicevi giustamente te prima quanta gente c'è un 3DS e quanta gente c'è un Wii U No, ah, chiaro. Quindi se non, non hai un Wii U Ha senso prendere solo quello 3DS Anche se non hai un Wii U Sì è comunque un cazzo di Sì, se, se,
4: avete, se, da... se avete due puntate sul cavallo casalingo Che secondo me.
1: Sì, sì. Va- vale anche Magari sempre un po' il fatto del dramma umano Della gente che non, non, non c'ha mai tempo Di giocare a casa però gioca col telefono O nel caso Io ci come... giocavo in
0: metropolitana ed era una cosa fighissima Caricare le Smash prima dell'arrivo Di una fermata Giravi indietro, poi arrivava la frenata della metropolitana, rilasciavi il colpo smash e boh, <ride> fuori dallo schermo, era troppo gustoso.
1: Vedi il vedi, valore aggiunto della persona portata?
0: Era una specie di super Rambos dato dalla metropolitana che sottolineava gli smash migliori.
1: Va bene, Va bene eh, dai, eh, raccontami uno spizio. Uh, oggi parliamo di due remake, senza andare troppo a indagare nel, 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 negli <ride> anni del passato. Tu, Luigi, hai giocato la versione di Oddworld, il remake che è uscito... È uscito dov'è che è uscito? È uscito su PlayStation 4? Solo su PlayStation solo su 4. PlayStation 4. Sì. 4 deve,
4: solo su PlayStation 4. Deve arrivare su PC, Xbox mm. One e Wii U, ma ci sono dei problemi nella, nella conversione, soprattutto per quanto riguarda l'edizione per Wii U. Problemi che dovrebbero risolvere... Nel giro di qualche mese invece per quanto riguarda la versione PC e, e probabilmente successivamente quella di Xbox One. E
0: beh, tecnicamente così avanti, Oddworld che effettivamente è un po' duro.
4: <ride> Ma l- Lor- <ride> Lord Landing fa ancora le dichiarazioni super cazzare che faceva anni fa o si è dato no.
1: Ma no, lo vedo più tranquillo, <ride> è, ha trovato il suo contesto. Secondo me è una
0: vita è... di schiaffi da un attimo ripreso <ride> E ricordiamo
4: i tempi del diario di sviluppo, cos'era di Munch Odyssey? Eh, che una, no, che no, una, no, che no, una rubrica no. coprì, e poi quando quel gioco saltò il Rubicone e finì in esclusiva sull'altra console, quella rubrica non coprì più il diario di sviluppo. Diciamo il peccato e non diciamo i peccatori. Sono cose belle. Giornalismo d'assalto italiano. <ride>
1: <ride> Lui in generale, aspetta, si intitola Oddward New and Tasty, giusto?
3: Oddward Abe's Odyssey New and Tasty cioè, Il remake
1: oh. del, del primo episodio il episodio Oblivion,
3: del 97 Oblivion. Sì, quindi sono praticamente 17 anni che aspettavamo eh, con ansia il remake per Playstation 4
1: <ride> sì, Cioè, proprio da quando era appena uscito noi aspettavamo, non vedo l'ora assolutamente, di, assolutamente. di giocarlo su
3: C'era, 4, c'era eh. questa sorta di, di attesa dove abbiamo scritto okay. e firmato per avercela uh, finalmente abbiamo dovuto fare le nostre mani e, che dire fondamentalmente la storia è la, è la medesima perché è un remake quindi per chi non, ho, non avesse giocato al tempo che non sapesse di cosa stiamo parlando uh, ci sono la storia di questi mudokon che sono schiavi di questo mattatoio Ernia tradotto in, in italiano hanno questa Politica aziendale dove si macellano i propri operai praticamente, <ride> sì. e quindi fondamentalmente è l'industria dell'alimentazione o la, o la politica, se vogliamo aziendale, di un certo tipo di industria in genere, nella sua peggiore incarnazione. Questi modocon sono questi esseri, sembrano quasi degli alieni ingobbiti, bocca cuciti. E c'è questo personaggio, il principale, chiamato Abe che li deve liberare fondamentalmente, scopre tutto il disegno carnivoro dei loro boss e decide di liberarli altrimenti perché altrimenti potrebbero essere vittime delle fauci dei cattivoni di turno. Il gioco è rimasto lo stesso, ripeto, quindi noi dobbiamo...
1: È è cambiato il fatto che era schermate fisse adesso ci si muove o sbaglio? Cioè nel senso, c'è, c'è dello scrolling adesso, no?
3: Eh, sì, credo di sì, in parte ce col... l'ho giocato con l'infragma. Cioè
1: è, io sì, l'ho, sì. l'ho visto probabilmente, è diviso comunque in sezioni, però sono
3: sezioni più esatto. lunghe da
1: singola schermata, sì. mentre l'originale era proprio a singola sì. schermata.
3: Sì, sì, sì. sì, sì no, adesso è molto fluido ovviamente, c'è lo scrolling e tutto il resto, ma rimane ancorato a velo granitico su quelle che erano i dettami del tempo, cioè vale a dire un trial and error molto duro, devi fare il salto giusto la corsa e gli stop uh, c'è, c'è, quello è rimasto praticamente, fondamentalmente uguale uh, cos'è, okay. cos'è che diciamo um, 17 anni dopo hanno voluto in qualche modo smussare praticamente, eh, ricordiamo la, la software sviluppata si chiama Just Add Water e hanno, hanno, hanno giocato con il DualShock 4 praticamente hanno abilitato il salvataggio veloce premendo il touchpad Ci sono dei livelli di difficoltà selezionabili La gestione della vita adesso è un po' più permissiva Quindi praticamente non crepi subito Ma hai una una sorta di barra di energetica Prima di di, di crepare Ti parlo di un minimo proprio eh? Il sistema GameSpeak Quello che fece, diciamo, gridare quasi al miracolo All'inizio del PlayStation 97 Ti parlo proprio del... toccare il croce direzionale, impartire un ordine e comandare quindi gli altri mudo con a seguirti o a fermarsi via cantando. Praticamente adesso è interessante perché puoi fare un'azione collettiva con una singola interazione. Quindi mentre se prima per farti seguire dovevi andare vicino a ogni altro mudo con operaio e chiamarlo, adesso invece puoi avere un'azione collettiva in cui Chiami una volta e tutti quanti ti possono seguire, quindi molto meno sbattimento di palle a questo punto. Questo. Me. Sì. me sì, yeah. esatto.
2: Io, io, io.
3: <ride> poi cosa succede? Ehm... Uh, è rimasto tosto quindi fondamentalmente sempre punitivo tu all'inizio giochi hai questi 300 Mudokon da salvare i primi sono facilissimi andando avanti inizia a diventare molto duro e c'è questa sensazione quasi corrosiva di rabbia quando cominci a, a, a vedere praticamente che uh, questi nemici bastardi gli slig ti sfottono quando ti uccidono oppure quando cadi su una bomba esplodi eccetera Mm, ti rendi conto fondamentalmente che era la frustrazione che avevi provato con il primo Oddworld al tempo è rimasta quella lì cosa è bello? è bello che esteticamente è stato fatto un lavoro molto diciamo di fino Eh, i mondi sono secondo me eh, anche inquietanti perché dietro questa facciata molto umoristica e simpatica del tutto ci sono atmosfere molto opprimenti Eh, poi c'è una sensazione proprio estraneante data da questi colori molto saturi e caldi generati da contrasti che si prova quando tu proprio lì sei all'interno di, sia delle strutture interne ma a volte anche dell'esterno e mi piace eh, l'aspetto se vuoi anche di, 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 eh, di gio- come gioca sui chiaroscuri fondamentalmente hai delle scene in cui vedi soltanto le silhouette che si muovono dei personaggi che tentano di scappare e, e dà un senso proprio di, di claustrofobia forte penso che sia uno dei giochi ultimamente che ho provato più claustrofobici che mi sia capitato di giocare Mi dà un senso proprio di oppressione non so spiegarti perché ma è, è disturbante
1: Beh, il tema comunque non è proprio il massimo de- de- dell'allegria. Diciamo.
3: Sì, penso che mh, al tempo hanno voluto proprio puntare su questo, uh, questa um, sorta di, di, di critica alla disumanizzazione del, del vivere la vita industriale, eh, la vita dell'industria fondamentalmente come operai, nella sua accezione ovviamente più sadica possibile. Però secondo me Oddworld adesso gioca, si gioca con una politica diversa. Uh, secondo me è più un gioco che ripetiamo è stato fortemente voluto dai fan questo è stato è appurato nel senso che hanno richiesto questo remake se all'inizio può sembrare quasi una sorta di fan service nel, 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 nella sua linea produttiva in realtà secondo me è anche un altro messaggio di fondo che se la vuoi leggere è, è abbastanza palpitante parlo del uh, fatto che ti costringe a pensare che nonostante tutte le migliorie tutte le nuove opzioni Playstation 4 la possibilità di registrare di, di tutto quello che può creare in realtà tu continui a prenderci calci in culo da questo <ride> gioco. Ma, ma veramente forti e quindi fondamentalmente cosa succede? succede che decentri l'attenzione dal messaggio politico ideologico che c'era prima al fatto che sei un imbranato imbecille nel giocare a questa cosa qui No, non sto scherzando, quindi eh, c'è un nuovo messaggio politico, tra virgolette, che punta più sulla nostra fiducia nella tecnologia o la nuova macchina, adesso è 17 anni fa, guarda cosa si giocava e continua a prenderci mazzate piuttosto che appunto sul messaggio di dire ah guarda cosa succede nelle fabbriche guarda cosa... la disumanizzazione del lavoro bla 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 eh, concludo dicendo che eh, c'è un DLC all'interno di di Oddworld che all'inizio era gratuito perché l'aveva acquistato ma adesso mi sembra che a pagamento per qualche euro una stupidaggine e si chiama Alf's Escape ed è fondamentalmente un personaggio chiamato appunto Half che stava all'interno del gioco originale in una location particolare è un barista in questo caso, cosa succede? E noi dobbiamo guidare alfa l'uscita di questo mattatoio eh, in un, diciamo, su, una, su questa zona, diciamo, su questi livelli, eh, che durano un paio d'ore, no? né più né meno. Eh, che, c- c- però, eh, siccome sono fatti John Levy Design, fatto dei livelli sovrapposti, sembra quasi un incubo giocarlo. C'è veramente una piccola condensazione di quanto può essere frustrante a volte questo oddward ed è l'unico contributo se vogliamo davvero originale che parte da zero eh, sul discorso episodio originale perché eh, essendo un remake questo DLC non fa parte del remake quindi mm. hai una cosa a parte fondamentalmente tosta, creata appositamente però originale nuova questo è il discorso su Oddworld
1: ok, bene mi, mi, mi hai fatto venire voglia. Ti <ride> do sempre il... il, a, il
3: sì, com'è. a te potrebbe piacere perché tu sei un giocatore comunque di gusto e che insiste, lo vuole portare a termine, tu non lasci molto le cose a metà.
1: No, hai... quello no, a costo di starci male proprio so. fisicamente. E... Però beh, no, poi a me era piaciuto molto all'epoca il primo, per cui eh, mi incuriosisce di base, insomma, il remake. Ottimo. Eh, io invece parlo di, de, di Gabriel Knight, Sins of the Fathers, l'inizio del ventesimo anniversario, che è, il remake, cioè questa cosa che è il remake di uno dei miei giochi preferiti di sempre, quindi, eh, che era la prima avventura grafica sviluppata con uh, Jane Jensen a fare da. da cioè, insomma, era la, il suo gioco, prima aveva partecipato al, a un King's Quest e a altre cose Sierra. E poi, insomma, chi, chi conosce un po' il mondo delle avventure grafiche sa che ne è nata una trilogia, abbastanza modaiola da un certo punto di vista, perché il secondo era fatto con uh, i filmati, l'avventura le, le, le con, la, come si dice, i, i film interattivi, no? Di... Il film di il di...
4: esatto. era, era il secondo che l'ho buggato all'inverosimile? Uh,
1: no, il terzo aveva un po' di bug, il terzo era quello, quello che ha posto la alla... lo zoo
4: c'era una parte in uno zoo non mi ricordo ambientata in parte in Europa magari ricordo male io comunque sia
1: Beh, il secondo era quello in Germania, ah, ecco. ed era quello era con i film interattivi, ah, okay. e il terzo invece era quello con la grafica 3D, ed era in Francia, ed era quello appunto con la grafica in 3D, però è, tipo, è anche stata l'ultima avventura grafica prodotta dalla Sierra, quindi chiusa in fretta e furia, senza il budget, eccetera, c'aveva comunque i suoi problemi. Ad ogni modo, tre avventure, nonostante questo è quel problema, nonostante il secondo e il terzo per le scelte diciamo modaiole siano invecchiati un po' male... Tutte e tre molto molto belle, molto apprezzate da chi. Da chi, è, insomma, da maggior parte di quelli che le hanno giocate. Il primo era. Uh... Eh, Il protagonista è questo tizio che si scopre erede della della dinastia degli Shattenjager che cacciano le cose cose dell'occulto, e infatti ogni gioco c'è il suo tema, nel terzo si parla di vampiri di Cristologia (ride) e di robe un po' la Codice Da Vinci molti anni prima, il secondo è su Lupi Mannari e il primo invece su New Orleans, eh, voodoo. Eh, zombie, zombie quelli del V1 i morti viventi di Romero e così via è un'avventura grafica molto classica eh, chiaramente l'originale ha il motore 2D tipico Serra questo remake è stato fatto da, eh, dallo studio curato proprio direttamente da Jane Jensen e con eh, la gente con cui ha lavorato ultimamente quindi Pink, il suo Pinkerton studio e Phoenix Online è un remake molto fedele nel complesso eh, riproduce bene o male un po' tutte le situazioni riarrangiando alcune cose, cambiando un pochino la cronologia e... con il motore grafico che mesco a fondali 2D per lo più molto belli magari non tutti però per lo più molto belli con personaggi che sono un po' rivedibili, sono molto belli i ritratti un po' meno i personaggi in sé che si muovono come se già avessero una scopa, una spirapolvere e anche una ramazza infilati su per il culo eh, che dire è, è sempre un bel gioco è sempre scritto molto bene è sempre un po' pacchianotto nel, nella trama ma vabbè e, eh, c'ha quel suo romanticismo strano e, però è intrigante caratterizzati bene i personaggi un sacco di, di, di bei dialoghi e quella cosa dell'approfondimento che c'è sempre nei, nei giochi della serie nelle cose di Jane Jensen cioè documentazione storica ti parla del voodoo anche proprio a livello di cioè la tradizione New Orleans è fatta molto bene c'è una bella atmosfera, belle musiche e così via eh, per cui insomma il gioco alla fine è quello può piacere o non piacere come è stato rifatto dal punto di vista grafico a me non è dispiaciuto però me, insomma, capisco che poi c'è anche l'affetto per la grafica originale che rimane sempre un po' nel cuore anche se ovviamente oggi è invecchiata ed è probabilmente più comodo da giocare in remake alcuni cambiamenti sono onestamente un po' discutibili eh, tipo che hanno inserito dei puzzle un po' in stile... Eh, le, le, un po' la mist messi qua e là Jane, Jane Jane si sostiene per rendere il gioco più profondo in realtà sono delle minchiate facilissime fuori contesto e non si capisce cosa cacchio ci stiano a fare altre cose invece sono carine hanno cambiato un po' una sequenza aggiungendoci degli elementi inquietanti le bambine che saltano la corda, alla nightmare eh, che funzionano bene rendono anche un po' secondo me più, più cazzuti, cattivi alcune cose Uh, nel complesso secondo me è un bel remake, uh, a me da fan sfegatato dell'originale è piaciuto rigiocarlo, credo sia comunque un modo di nuovo comodo per uh, eventualmente voler scoprire oggi quel gioco vecchio di cui si è sentito parlare, e uh, tra l'altro dentro c'è un sistema, cioè, lo puoi giocare normalmente, però ci sono una serie di modernizzazioni, aiuti, c'è il tasto per evidenziare tutti gli hotspot, ci sono, puoi attivare gli int se vuoi, però hanno il sistema di, di, di cooldown, Ogni volta che ne usi uno per aspettare per usare un altro, c'è tutta una serie tipo uh, di contenuti extra di accompagnamento, ti faccio vedere la grafica originale di questa schermata, c'è l'intervista, il bozzetto e così via, quindi anche dal punto di vista è carino, uh, alcun, no, alcuni cambiamenti sono un po' bizzarri, per chi se lo ricorda la nonna di Gabriel Knight puoi andare a trovarla solo quando diventa necessario per la trama e non fin dall'inizio che non si capisce per quale cazzo cioè non c'è un motivo che uno non ci abbia sulla la mappa la possibilità di andare a trovare perché la perché è nonna. una
4: rompicoglioni
1: eh può essere, ma non lo è il problema è quello
4: perché è come il nonno Simpson parte col pippone lui non, non vuole No, ma sentire. è la
0: classica roba tipo che ce l'hai sempre un po' dietro in mente ma non te ne ricordi mai perché... <ride> ah è vero che c'è nonna fammi andare a trovare
6: nonna dai
1: Eh, può essere quello no ecco sono molto belle le sequenze intermezzo fatte a fumetto che sono state rifatte un po' animate sono queste sono proprio venute molto molto bene Eh, ho anche visto leggendo in giro che anche chi non ha apprezzato il rifacimento in generale della grafica ha apprezzato quelle cose lì e hanno cambiato hanno fatto la classica cosa che hanno cambiato un pochino due o tre enigmi Proprio per, per sminchiare la situazione che, ah vabbè, so già tutto quello che devo fare, oddio, che cosa cazzo sta succedendo, è un bug è rotto, e invece hanno, hanno spostato le cose, hanno aggiunto due cosette. Nel complesso, comunque, secondo me, molto bello e, e merita, e c'era un'altra cosa che volevo dire, ma me la sono dimenticata e quindi suppongo che... Che è meglio di
4: Broken Sword 5, volevi dire questo. Di cosa, scusa? Che è meglio di Broken Sword 5.
1: Vabbè un remake, ah no ecco una cosa da dire è che nel caso venda bene eh, l'idea non è di fare il remake del 2 e del 3 anche perché forse avrebbero un po' meno senso visto quanto erano particolari Cioè da un lato avrebbero più senso perché sono inguardabili oggi Dall'altro, dall'altro...
0: costerebbe parecchio di più
1: eh, Sì, cioè, oddio, il 2 secondo me se lo rifai lo rifai con lo stesso motore di questo è morta lì il, il eh, 3 È come dire, no, è, la risoluzione eh, eh, No, no, lo fai proprio così, cioè con la grafica Con la grafica Ah, non cioè con li rifai ass- proprio da zero Sì, secondo me sì, come, esattamente come hai fatto questo E il 3 però lo devi proprio stravolgere Perché era un gioco 3D con gli enigmi Anche pensati per il 3D Cioè la roba nascosta sotto e così via Ma al di là di quello eh, Il punto è che se questo va bene Allora interesserebbe. a Jane Jane Così interesserebbe di più provare a, a... A convincere Sierra, a lasciargli, Sierra Activision a lasciargli fare un quarto episodio, eh, boh, quello a me non spiacerebbe.
4: Credo che sia più facile far venire il ghiaccio all'inferno.
1: <ride> Beh però gli hanno permesso di fare Story make, sai più che altro Adesso si è, Activision ha rilanciato la, Il marchio Sierra per fare La loro etichetta dei giochini piccoli Che ci fanno Geometry Wars e hanno già annunciato Un nuovo King's Quest, per cui probabilmente Se si fa un quarto Gabriel Knight Dovrebbero incastrarlo in questa cosa qui Ma insomma, chi cazzo Cioè chi lo sa, vai a sapere, vedremo come va eh, ultima cosa, giochi da 4 soldi, brevissimamente, eh, The Collider è un gioco che credo sia nato su iOS, iOS insomma, su mobile. Eh, io l'ho, l'ho, l'ho pescato su Steam, costa 2,99€, tra l'altro quando è uscito costava tipo 50 centesimi, una roba del genere. Ed è proprio la classica, in un certo punto di vista un po' stile Hexagon, non nel senso che sia altrettanto bello, però proprio quella cosa semplicissima che si vede che nasce su contesto mobile eh, e portato su PC tu controlli se è dentro il, il collider quello <ride> le, le, oddio, cos'è Adron? l'acceleratore no? incolli...
4: di particelle a Ginevra l'anello, eh, bravo. l'anello <ride> sì. sotto l'anello lungo centi, decine e decine di chilometri sotto terra
1: Si, sì, esatto cioè non è che è lì dentro però è una roba simile e tu in pratica col mouse muovi sto boh, puntino il mirino e devi eh, li, percorso va sempre più veloce, è in 3D e ti si presentano ostacoli da evitare, buchi in cui infilarti e cose del genere, e tu devi riuscire a muoverti lì dentro e devi durare il più possibile, e quindi ovviamente poi c'è il ranking online, ti fa vedere il punteggio, chi sei contro chi vai, è una scemata, eh? però costa 3 euro, è divertente, è, è quella roba lì, giochi contro il punteggio. Devo dire forse 3 euro è un pochino troppo per quello, il prezzo che aveva quando l'hanno, l'hanno pubblicato all'inizio che di no, mi pare... Ah no, lo vedo qua, perché Steam ti dice il prezzo più basso che... a cui è stato venduto era 2 euro, invece che 2,99. C'è quel fatto psicologico dei 99 centesimi in meno <ride> che lo rendeva mi... meglio. Comunque... Ha eh, le carte? Magari...
4: Non ha le carte. Guarda...
1: Non so se abbia le carte. Eh, se le carte cioè... si ricompra da solo. Se ha le ah, carte vedi?
4: quasi quasi ci rientra nell'investimento ai e non
1: sono ferrato su, sulle carte di Steam sì. comunque vabbè magari guardate il trainer vedete se vi sfida secondo me è divertente proprio come passatempo così a cazzo abbiamo finito dai. attenzione dai. A, a mezzanotte 20 dai. abbiamo finito brevi ma intensi <ride> va bene dai salutate tutti ciao ciao ciao, ciao. Si chiude qui anche questo appuntamento con Podcast Magazine, il primo di ritorno dalla lunghetta pausa estiva, è iniziata la nuova stagione. vedremo poi insomma come andare avanti da qui in poi non mi sento di garantire grande regolarità di sicuro però no, non lo metto di sicuro fra un po' magari facciamo anche un chiacchiere borderline vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto nonché il post dell'episodio con l'elenco degli argomenti e i minutaggi podcastchiocciooutcast.it se volete scriverci per farci qualche domanda segnalarci cose o quel che vi pare e che potete anche seguirci su Facebook e su Twitter eh, lì ci trovate come Outcast Live tutto attaccato Eh, direi che è tutto eh, ci sentiamo al prossimo appuntamento ma prima vi lascio a un segmento in cui chiacchiero con Fotone che era mancato nell'episodio ma che ho recuperato in una registrazione a parte di un paio di giochi di guida recenti ciao
2: Posso fare un saluto?
1: Eh, fai Ciao. Un saluto. <ride> <Vaffanculo>. <ride> <ride> allora, segmento aggiuntivo, la sezione motori. Sì, okay. <ride> eh...
6: Ma ehm, una domanda fondamentale: di che
1: devo parlare? Facciamo un Devi parlare di due giochi soltanto. Sì, soltanto di due giochi, perché in realtà ce ne erano altri due, ma ce li teniamo per la prossima volta, per il prossimo racconti dall'ospizio. Mm, okay. Devi parlare di due giochi moderni, non di Forza Horizon, perché non hai di Xbox One, <ride> e, e ne abbiamo parlato. Ma, innanzi, cominciamo da quello più bello dei due, eh, ovvero Drive Club. Oh. Dicci com'è Drive Club, diccelo, forza. Boh. Eh, cioè, dici <ride> guardalo, 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 l'ex Consolaro, che ormai gioca solo su PC. No, e,
6: e, vabbè sì, effettivamente eh, questo attiene più ad Assetto corsa, ma il problema è che ormai ho quello sbuffetto di sufficienza da stronzetto che dice sì, vabbè, ma tanto. Cioè stavo, <ride> per, stavo per fare eh, in riferimento a, a Forza Horizon. Pff, ma vabbè, sì, ma e con Drive Club ovviamente è la stessa cosa. Però Drive Club ha un, uh, un uh, è un qualcosa di diverso, nel senso che è proprio un uh, gioco abbastanza scemo, che sa di esserlo, e quindi non c'ha tutta quella serietà da, uh, da, da, da giocone uh, come Forza Horizon. Il problema veramente. Il problema vero di Troy Club è che non funziona, però è che è rotto. <ride>
1: Sì, ho, ho intravisto uh, i e commenti. Cioè.
6: Io ho provato a giocarlo con, con Salvano e un altro non mi ricordo. Eh, era Mattia. C'era Mattia. <ride> e non funzionava quindi eh, c'era un online. P- poi sappiamo che l'online non sta funzionando: la, la versione PS Plus, eh, un bordello. Comunque, fatto sta che Drive Club è un simpatico gioco arcade. Secondo me è ottimo per per quello che torna a casa la sera stressato e si vuole fare due corse in Santa Pace, eh, perché la graficona comunque ce l'ha, cioè l'abitacolo, tutto quel quel, quel suono vattato che ti fa sentire veramente dentro una Porsche, ti dà quell'illusione, si guida guida da divano con eh, derapate dovunque eh, non serve frenare, basta soltanto rallentare <ride> e, e quindi ti fa così, ti fa passare te- il tempo, ti rilassa perché impone un, un po' una guida rilassante. E c'è tutta questa cosa della competizione social sempre connesso, c'hai ogni checkpoint ce ne sono diversi per ogni tracciato, ci sono eh, le varie sfide che ti vengono lanciate, ah, batti questo tempo, batti questo punteggio. Ma in realtà è tutto molto rilassato, è tutto molto easy, a cazzo, facciamoci le gare, boh, non si sa manco se quelle curve le ho fatte bene, potrei migliorarmi, chi se ne frega, l'importante è avere le macchine, le le, le skin e e stare lì, è un po' come Facebook, l'importante è esserci e comunque essere stronzi.
5: Mi sembri convinto. (ride)
6: Vabbè, Vabbè, no, poi ne ho parlato anche come gioco per, eh, ideale per i calciatori, secondo me, eh, cioè, per quelli che, che magari apprezzano. Boh, eh, è, è un po' il FIFA 15 dei, dei Racing Game, o oh, il FIFA dei Racing Game, mettiamolo così. E eh, comunque, Balotelli riuscirebbe a cioè, giocare. Ci
1: sono così. anche le figurine, quindi.
6: <ride> e comunque, Balotelli, o qualsiasi calciatore, o qualsiasi insomma, persona che. Ama i macchinoni, ma molto probabilmente non li sa guidare, saprà guidare benissimo Drive Club e farà un figurone. Capisco. Dai, è una stronzata, dai.
1: <ride> <ride> che cazzo è? Vabbè, e, e, e dopo aver concluso con <ride> questo commento così. Tra l'altro, scusa, quanto gli hai messo su Outcast a Drive Club? Sette e mezzo. Sette e mezzo. Vai comunque un voto degno di... Sì, perché... de, degno di comprarlo se c'hai i PS4 che cazzo d'altro sì, vuoi comprare? Perché
6: ripeto, poi tecnicamente comunque c'è e che non funziona per, per certi versi non la, certe robe dell'online non funzionano però graficamente c'è il sistema di controllo comunque è immediato e, e diverte veramente chiunque perché diverte me che ormai ho lo sbuffetto di sufficienza da setto corsa o il bambinetto di, di 5 anni che si casa oh mamma sto guidando la Ferrari... Uh, o, o la, l'audi r8 wow che figata e quindi comunque cioè, funziona e bello che poi A fa posto. schifo
1: <ride> ha messo il punto il cane sulla cosa Bravo. va bene passiamo invece al gioco brutto della coppia che è assetto corsa che è uscita la come si chiama la uh, whatever release <ride> la
6: whatever candidate uh, release uh. Ah, la Release Candidate version uh, uh, ...1.0 uh, uh, bla bla bla. E comunque volevo mh, dire...
1: Aspetto,
6: no, dire no, cosa? no, volevo dire a tutti i lettori che proprio in, questo, in queste ore è uscita la nostra recensione di Outcast e che è, in questo momento è stata rilincata da Marco Massarutto, <ride> che è il boss di q <ride> Simulazioni, sulla sua pagina Facebook e ha già, attenzione eh, rilinkata con aiuto e uno smile, e ha già 9 mi piace
1: okay, oh. <ride> tutto questo alle 15.19 dell'1-11 2014. porca miseria oh. vabbè, comunque eh. assetto corsa, ricordiamolo che tu giochi solo grazie a me <ride> perché io ti ho spaccato il cazzo per un anno che dovevi comprarti il pc per i giochi di guida e ho io scritto a Quedex allora il pc no, <ride> no ma allora eh, cioè veramente par- non, non è che
6: parlerò di Assetto Corsa perché parlare di Assetto Corsa è parlare di un'esperienza che ti ha cambiato la vita servirebbe un, romano, un, un libro, non, non <ride> se ne può parlare qui ma effettivamente devo ringraziare te eh, prima ancora di Marco e di, di Cuno Simulazioni voglio ringraziare Gio Pep per avermi cambiato la vita perché effettivamente me l'ha cambiata un po' me l'ha rovinata perché, no, no, non scherzo ma e, Miriam e di là potrebbe venire qui a confermarlo io ho perso qualsiasi interesse nella, già non ce ne avevo tantissimo nella vita sociale, nell'uscire eh, vado soltanto, esco, esco soltanto per eh, la mattina per portare i e due volte a settimana per andare a suonare, punto eh, il resto del tempo che faccio? Eh, che, che, che vuoi fare? Guidi cioè, cioè quel plesit bianco di pelle in salotto il tappeto nuovo e eh, guido
1: e pensa è solo la release candidate eh, eh,
6: sì ma cioè, immagino poi quando usciranno, usciranno arriverà brevissimo il nurburgring eh, boh, boh, cioè, vi saluto, basta, cioè, fine, fine della mia vita. E, quindi, boh, non, cioè, non, non saprei come parlarne se non <ride> dicendo tutto il bene possibile agli assetto corse.
1: Ma, cioè, di preciso cosa c'è, cioè, come funziona il gioco? È, c'è una carriera? Cioè... Allora, sì,
6: c'è la carriera, guarda, ce l'ho qui davanti, aperto, penso un po', c'è una carriera, eh, la mia dice... Ehm, Vabbè, dice una, C'è una percentuale molto bassa perché non me ne frega niente della carriera. E la carriera è ovviamente strutturata come, come tutte le carriere dei giochi di guida per categorie di vetture di potenza. Si parte dalla Abarth 500 fino alla, alle monoposto a ruote scoperte. E c'è l'online che per me è una novità della madonna, perché io scopro effettivamente l'online oggi, nel 2014.
1: (ride) Ma dai, giocavi sempre l'online. Sì, però
6: avrò giocato online nel corso della mia carriera videoludica forse 5-6 ore in tutto, prima di Assetto Corsa, ovviamente. Con assetto corsa apro e sfido gente a caso sui circuiti che conosco, su quelli ovviamente dove ho fatto l'assetto della mia, della mia macchina e quindi so che ho giro su, eh, che ne so, sul, sul 2.17 a Spa, anche se poi c'è gente che fa 2.16 e quindi posso giocarmela nel, nel, con, con altra gente. Oppure a Magione con la 500 Abarth ci passo i migliori pomeriggi, sto lì e sfido tutti e, e sono invincibile. No, non è vero, c'è gente fortissima, ma eh, ci sono poi ovviamente vari tipi di competizione online, eh, c- c'è la, si, insomma, si corre tutti insieme oppure si, si corre sul... Eh, ci sono le qualifiche sto dicendo delle delle sciocchezze scusate ma mi sto distraendo (ride) guardando
1: eh, eh, ed è su, supra, super realistico, ma poi puoi modificare le impostazioni, renderlo più accessibile, roba del, cioè quel genere di roba lì. Eh sì, sì, eh, eh, boh,
6: sto per dire un'eresia, ma tu, imma, imma, tu magari non l'hai mai visto. Eh, Immagino boh, di un super gran turismo: non c'entra niente, gran turismo, ma come. Eh, eh, come impostazione del, del menu uh, dei settaggi uh-huh. insomma c'è tutto ovviamente regolazioni 8000 regolazioni okay, sì, 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 I giocatori certo, sì. ai rapporti del cambio eccetera
1: è, è il gioco fatto dalla gente a cui piacevano i giochi di papyrus di un tempo suppongo
6: sì uh, a cui piaceva GT Legends eh, e si vede eh, eh, è molto più Uh, boh, ma, ma magari sbaglio a dirlo però magari è molto più semplice da, 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 da padroneggiare rispetto a GT Legends però boh, alla fine ho ricordi remoti e con periferiche eh, sbagliate a quei tempi che non c'avevo il volante il playtime eh, che ho adesso quindi chissà come lo giocavo GT Legends forse col, col joypad tast- o no, con la tastiera <ride> vorrei rigiocarmelo oggi con, con il volante però tanto poi comunque ci sono le auto di, di GT Legend o meglio c'è la Lotus eh, eh, come la Type 49 Type 49 che, che è quella a ruote scoperte dei tempi di Jim Clark eccetera ci sono tantissime auto tantissime ce ne sono abbastanza guarda ve li conto sono 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 marchi costruttori per boh, una 50-60 di, di auto arriveranno anche a breve Toyota, Nissan, Audi e Roof e ci sono uh, secondo me, a- ancora pochi circuiti uh, però poi c'è la comunità di drivingitalia.net che, da cui puoi scaricarti i vari l'impossibile, l'impossibile. io per, di- per dirti li scorro ho scaricato il uh, Nürburgring quello del 75% <ride> con tutti gli sponsor del 75 eh, di quei tempi, bellissimo, molto vintage. Laguna Seca c'è cioè una versione 2.2, poi vengono comunque continuamente aggiornate eh, Monaco e eh, Monaco. Monaco e eh, che altro? Ah, belli, il bellissimo che lo consiglio a tutti, anche se ha parecchi sobbalzi. Zandvoort. Zandvoort. Per il resto boh adoro Vallelunga un po' perché ci sono andato a, corre, a correre, a, a girare in, con la Nissan gt Vera che, che c'era da Cuno Simulazioni uh, durante la conferenza stampa della presentazione italiana. Assetti,
1: senza oh, schiantarti fra l'altro. Senza
6: è un po' perché ci ho girato veramente tanto, 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 tanto e quindi uno dei circuiti assieme a Spa che che adoro
1: fra l'altro l'altro giorno ho rivisto giorni di tuono, così lo dico (ride) (ride) attenzione, non ci sono vali in assetto corsa Ah vabbè ma gli ovali sono proprio da americani, è il motivo per cui gli americani non apprezzano setto corsa, non ci sono gli ovali
6: Anche se c'è una pista per i drift che è una roba molto, molto giappo USA eh. però vabbè eh, c'è cioè a chi piace, effettivamente online c'è sempre una stanzetta con i, i patiti del drift che vanno con le loro tv <ride> vecchie a, a driftare
1: e vabbè supporta immagino volanti
6: supporta tutti i volanti per potere. configurare il mio ho avuto tantissimi problemi però poi alla fine ho capito che dovevo invertire i pedali di acceleratore e freno ma, però... ma tu però
1: cioè, tu hai, hai un volante che comunque avevi comprato per, per usare lo su console sbagliato.
6: era il, è il Fanatec CSR Elite che mi mandò Microsoft tantissimo tempo fa ah, okay. e, però, beh, funziona. E, e, e lo usavo con Xbox 360 e non funziona più ovviamente con Xbox One perché ci sarebbe ci quel Mad Cats o quell'altro non mi ricordo come si chiama G458 Italia, boh, forse. E, insomma funziona, funziona perfettamente eh, e, e, neanche a dire, a, e neanche a dirlo la simulazione è, è pressoché perfetta, cioè, ma perfetta al punto che veramente, io come ho scritto nella recensione, un gioco come Assetto Corsa diventa un com- mh, proprio il, il completamento della, del nécessaire del, del, del pilota moderno. Perché, ma ad esempio come mi spiegava Nicola Trivirino, che, che, che saluto, che è il, il gestore direttore del Driving Center, Center di Lan, eh, Simulation Center di Lanciano. Tanti piloti vanno da lui eh, a provare eh, circuiti eh, realmente esistenti con assetto corsa per eh, evitare di spendere eh, migliaia e migliaia di euro in prove sul circuito, a provare magari regolazioni micr- micrometriche, proviamo un grado in più di camber o un grado in meno o di alettone eh, per poi giungere a pochi risultati, quando magari con 200-300 euro andando al Dreaming Center di di Lanciano o in qualsiasi altro luogo del genere puoi avere gli stessi risultati perché il rapporto reale virtuale è proprio uno a uno cioè la macchina se se la sai guidare su quel circuito la sai guidare anche nella nella realtà e e diventa veramente fondamentale anche per i team provare assetti e E, quant'altro quindi è un'importanza veramente cruciale poi, boh, ripeto, è, è, è il miglior simulatore per me, ma per te comunque. Io ho, ho provato soltanto Assetto Corsa. Ho provato
1: una volta i Racing. Eh, tra l'altro c'eri anche tu. Ah, vabbè, vabbè ma non era, un, non era il modo in cui si prova un gioco. Dovresti provarlo così poi ne parliamo un'altra volta. Eh,
6: però, però alla fine, eh, anche se magari Racing eh, ha delle... Ho letto, perché ho letto e guardato tantissimi video, c'è gente che dice no, i Racing ha delle sfaccettature un po' diverse, eh, lo preferisco, c'è chi preferisce i Racing, chi preferisce Factor 2 o chi preferisce Assetto Corsa, il fatto sta che Assetto Corsa comunque ha la grafica più bella. E non ah, c'è un cazzo che... in, in questi discorsi di importanza del simulatore, della veridicità, della no, fidabilità, certo. però comunque c'è la grafica bella, e Quindi perché ovviamente hanno sfruttato tutta la tecnologia del laser scanning eh, per, per ricreare i circuiti, quindi è il più figo. E il più figo e si guida da Dio, quindi...
1: È... Fra l'altro, diciamo, sul sito dicono che a setto corsa c'è cioè su Windows Vista 7.8. non supporta XP e non sarà sviluppato per Mac, Xbox, Playstation e Mobile. Cioè, non ci rompete i coglioni. Okay. <ride> Lasciano la possibilità magari PS4. Eh, vedo qua che ci vuole... Con... Con... Consigliano un 6-core... AMD, quad core Intel, 6 eh, g però sai
6: che il mio pc st- ultime, gli ultimi 2-3 giorni
1: sta un po' arrancando eh? eh vabbè il tuo pc non è che c'è cioè, penso sia adeguato ma eh,
6: è sì, come... eh, eh, io tra l'altro lo gioco con le impostazioni quasi tutte al, al massimo, quasi tutte ultra eh, sia schermo effetti e vista, risoluzione a 1920x1080 gli effetti a, a manetta Solo la generazione del fumo, ho messo normale, per il resto tutto ultra, e no ma è proprio il, il pc che sta cascettando e non so come fare perché è il mio primo pc quindi boh, spero che si risolva tutto da solo.
1: Sì, assolutamente ma se, metti, se smetti di installare i programmi per i pornazzi no, genere...
6: Ovviamente è un PC usato solamente per assetto con... Secondo me me l'ha rovinato F- F- Formula 1 2000
1: Può essere Ma dai, disinstalla tutto Devi lasciare solo assetto con... Windows e assetto corn sì, sì, sì.
6: E ogni tanto vado su Driving Italia a scaricare qualche circuito <ride> Ma non è che lì prendo chissà che virus
1: eh, No, però aggiungiamo una cosa Per chi magari ci ascolta e Insomma conosceva, non non sa bene il gioco, il eh, assetto a corsa su Steam risulta ancora come accesso anticipato. Sì, anche
6: anche nel gioco quando carica, comunque ti eh, compare scritto piccolino in basso a sinistra Early Access. Eh,
1: Esatto, e come si dice, accesso anticipato a 34,99€, che peraltro dice qua nella descrizione sono 34,99€ c'è comunque un risparmio del 22% su quello che sarà il prezzo finale quando ci sarà un prezzo finale quindi è ancora accesso anticipato e si parla ancora di prezzo scontato su quello che sarà il prezzo finale, nonostante comunque l'ultima versione la release candidate sia la 1.0.0 e, e venga descritta come ci sono tutte le feature, le modalità, c'è la carriera e insomma tutta una marea di robe che hanno aggiunto rispetto alla beta che c'era prima. Quindi è considerabile il gioco completo, però non lo considerano ancora fuori da accesso anticipato perché evidentemente hanno delle cose abbastanza definite che devono aggiungere e che suppongo le, le considerino necessarie per passare alla versione finale sì,
6: assolutamente sì ma tra l'altro aggiungo che il risparmio del 22% in realtà è un risparmio sbagliato il risparmio del, eh, credo che sia del 2200% <ride> perché lungi da me vuole fare il marchettone ma è vero che Assetto Corsa come è dichiarato da Massaruto è una tecnologia che bar- vale milioni di euro eh, è usata dal simulatore Ferrari, quello ufficiale dal simulatore Dallara e È veramente un un track day a casa tua Un track day, cioè una giornata in pista Che comunque costa costa parecchi soldi Sei in pista Anche nell'online Magari sono robe nuove per me Però c'è quel rispetto magari verso gli altri Non ci sono sono gli stronzi che ti rompono le palle C'è gente che si scansa (ride) quando stai facendo il giro lanciato Uh, e anche tu hai, hai quella, lo stesso timore e rispetto per, per, per la pista uh, che avresti nella realtà almeno io lo provo spesso e l'ho provato per la mia prima volta a Vallelunga e, e veramente uh, non, non, proprio non c'è scarto e non c'è frattura okay. <coughs> Va bene. quindi, quindi 34 è... euro diciamo che è regalato sono, sono spiccioli rispetto a quanto dovremmo pagarlo, però vabbè è un discorso che ovviamente si può fare un po' per, non dico per qualsiasi gioco, però per tante altre cose il fatto che varrebbe molto di più per quanto è costato svilupparlo vabbè, chiaro
1: eh, va bene, ok quindi anche se corsa è concluso io eh, prima di lasciarti lancio la sigla di la gente ci scrivono la gente, la gente,
5: la gente, ci scrivono la gente, la gente, la gente ci scrivono
4: la gente, la gente, la gente ci scrivono la gente là, la gente, la gente, la gente ci scrivono la gente, la gente, la gente ci scrivono la gente, la gente, la gente ci scrivono, la gente là.
1: Perché c'è una mail, attenzione, arrivata il 30 giugno, <ride> con, con calma, si recuperano, a cui peraltro non risponderemo perché la mail fa domande che sono fondamentalmente per Quedex, ma c'è un PS dedicato a te. voi. Che dice? <ride> Però, eh, non so quanto senso abbia parlarne oggi, ma così, visto che c'è questo momento intimo, volevo buttarla dentro. La mail è di tale Giacomo Masella, comunque che salutiamo se ci ascolta ancora. Il PS dice... Ha senso fare uno speciale GDC 2014 con un fotone così scazzato su quello di cui parla? Se non ne ha voglia, può anche andarsene a fare yoga con i suoi farming simulator. È risultato particolarmente odioso aggiungere alla fine di quello speciale e non per la sua durata. <ride> Ma, eh, dello speciale... 2014, 2000... Allora, io... io era il reportage sulla, sulla, sulla GDC di marzo eh, eh, che tu eri in effetti un po' scoglianato perché non tutte però una buona parte delle cose che hai visto ti avevano lasciato come dire sì, ma
6: eh, caro <ride> <ride> mi ha fatto un po' cagare quella GDC quindi eh, io semplicemente ho riportato la, 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 il mio mood uh, autentico e felice e fiero di averlo fatto cioè
5: Oh.
6: <ride> come facevo a fingere entusiasmo e dire ah figata quella conferenza boh non mi ricordo niente però è stata bella beh no mi fatto un po' cagare e quello era il mio
1: un po' però c'avevi lo stronzetto che ti e poi non, c'era, e
6: poi non c'era assetto corsa quindi
1: eh, no, ormai... <ride> ormai solo se c'è assetto corsa sì, ecco. ero,
6: lo sbuffettino di Suffia.
1: <ride> va bene direi che abbiamo concluso saluta ciao 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 a tutti